0: Pronto, rapaziada! Salve que salve, coroas em debate no ar aí, como é que vocês estão? Hoje, uma live especial, além do convidado, temos também nosso querido Kiko do Xbox. Hoje era o dia dele, mano, hoje era o dia de você estar de Kiko, Felipe. Para todo mundo <risos> gostar, comentar, engajar. Para quem não sabe, Felipe está fazendo aniversário, já demos parabéns, Felipe, muito sucesso. Muitos anos de vida aqui no Coroas também.
1: E não era boa noite combinado, pra galera, aí. Não era combinado. O combinado era cantar parabéns pro
0: Felipe ao vivo aqui. Calma, tenha calma. Ah, a noite tá só começando.
1: Eu liguei pra esse vagabundo e não me atendeu, não. Virou estrelinha no já. No mercado, não atende a ligação, não. Eu não, é Felipe? Não, a tarde ah, inteira, o Felipe. É, é, estrelinha. Ah, não atende mais, não. Famoso, o cara tá famoso, Tá famosinho agora. Tá um
2: hype. Tá fora, eu dormia a tarde inteira. E aí, Filipete? Dá boa noite pra galera aí, mano. Ah, um salve para todos, um... Primeiramente quero agradecer o Got, né, mano De aceitar vir aqui no nosso canal pequeno né, O canal dele é gigantesco Cara, eu jamais imaginaria tá, tá podendo bater um papo com ele aqui Muito obrigado, Got, pela sua presença
3: Imagina, mano, é Espero não, é que isso, você
2: mano. curta o bate-papo E que
3: Seja legal, mano Pra galera pra
2: você É, também. que agregue aí pra galera do chat aí A galera pediu muito você aqui, então Vai ser legal Ó, oh,
3: legal, cara, bacana, obrigado aí todo mundo
0: Jorginho, dá boa noite antes a gente passar a palavra pro nosso convidado, mano. Hoje você não vai dormir, né? Você promete também? Não,
3: hoje, hoje é, um, hoje é um, um,
0: uma
1: lenda aí do YouTube aí, porra. Sou extremamente fã do cara. Boa noite pra todo mundo do chat aí, boa noite ao nosso convidado. Eu até falei com ele aqui em off aqui, que eu já acompanho ele, ó, há muito tempo. Antes do homem ter barba, eu já acompanhava ele no YouTube. Caralho,
3: Rapaz, faz tempo, hein? Faz tem
1: <risos> tempo, hein? Faço parte do grupo do Face dele também já tem um tempo, hein? faz tempo, hein? Hoje aí vai ser bacana, velho. O Gote, acho que tem muito aí a agregar no nosso bate-papo aí. E eu vou querer saber a história gamer desse homem. Esse daí eu gostaria de saber. Daqui ah, a pouco a gente conta.
0: Ele vai contar. <risos> não, eu comecei ali no, no PC, ali no... No Celeron... tá. <risos> Mas, Gote, obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vindo. E, galera, ele já chegou analisando os periféricos aqui. Falou, não, você tá com um tal fone... Depois você analisa do, da galera aí, ó, nosso querido Felipão com seu microfone de nave do Vedita, e o nosso querido Georgian ali, ó, com o um astro dele de 1920. Got, boa noite aí, seja bem-vindo, meu querido.
3: Boa noite, galera, boa noite, tudo bem com vocês aí? Prazer aí estar aqui com vocês, prazer aí fazer, fazer esse bate-papo aí. Com a galera e tipo assim, a gente já tinha visto. Eu acho que foi no canal, eu acho que era um stream do, do Moacir e tal. É, eu não, eu não tenho, tipo assim, a gente não, não dimensiona o, o tamanho para participar ou não participar. O importante é conversar. O um trabalho bacana, eu sei que vocês fazem um trabalho legal aí também na área de games e eu acho que isso que é importante. A única dificuldade minha é que nem o um aviso para todo mundo quer convidar o GOT, o Gote vai. Só que o problema, mano, é as datas. Eu sou enrolado pra caralho é. nas datas, mas de resto, mano, tamo aí. Eu tenho certeza que vai ser um bate-papo bacana aí sobre games e tal. Eu só não gostei um pouco do, do nome, né? Coroas em debate, mano. <risos> tipo, dá uma... já era dá uma porra de um spoiler da data, né, mano? A galera não, tudo acha que eu tenho 16, 17 anos.
1: Não, pois o problema é,
3: é o Cameron, tá né? Todo mundo pode vir um cara de
1: 10 anos aqui, cara. O Cameron joga a média pra cima, entendeu? Muito pra cima, né? Aí outro coroa. Não, é,
3: da hora, é, não, tô é, brincando. eu que tava
0: dormindo, não, cedo, hein? A galera não, tenho te dormir, chamando véio. lá, então. Coisa de coroa, quem dorme cedo. irmão. Eu tô no auge, eu tô, de tô pai no Pai de família,
1: rapaz. Ah, leva família. essa cara,
3: rapaz. Esse o Gote aqui,
1: esse almoço, é ele sabe como é que é, negócio. Né, Criança Basta. pequena, dá ou não dá, Cansa ou não cansa?
3: Cansa pra cacete, mano. Não é então, pronto. nada,
0: Gote, isso aí é papar furado, foi... Antes de ter essa filha, não, filho, você meu. não participava, rapaz? Mas,
3: mas deixa eu te falar uma coisa. Eu não durmo cedo, eu só queria deixar esse asso. mas tudo bem.
1: Boa, 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 Gote, boa. cedo, e dorme cedo.
3: Então vamos lá, antes eu vou agradecer os
0: nossos membros, antes né, de a gente começar aqui o nosso bate-papo né? Os membros estão aí na tela, vou dar aquela lida rapidinho, agradecer todos, vocês são muito importantes aqui pra gente Ajuda no nosso trabalho Matheus aqui O KT acabou de entrar aí, viu, também Isso, eu acabei de ver, eu vou agradecer ele e colocar na tela daqui a pouco KT, na próxima semana eu já coloco o seu nome aqui, beleza? Então vamos lá rapidinho, porque tem muita coisa pra ser dita aqui tem bombas, tem revelações, tem tudo aqui, ó. Nosso inscrito, ó. o God você tá bem conhecido aí, viu? Muita gente
3: conhece bastante coisa de você, cara. Caramba aí, tá vendo? Vamos, é... Tomara que conheça coisas, coisas coisa boas, mesmo. né, mano? Coisas boas, tem muita coisa <risos> boa, foi... tem muita coisa boa. É fora os caras começar a falar de intimidade aí, revelar nudes antigos, aí é complicado, mano. <risos> vamos lá, ó.
0: Categoria Jovem Coroa, Xbox da Chincha, nosso querido Marrento, Júnior Fodão... Odemar Dalpizou, Grande Odemar, Rico Ferreira, Fábio Mendes, Robson Formoso, o Antônio Zambuji que tá aí no chat já, com a cara cheia de macuco, o Aquiles Rafael, Felicity Brasil, William Gonçalves, o RG Tech, o Pito de Paia, que deixou uma pergunta aqui para mim no WhatsApp, para fazer pro Pito aqui, o Platinador BR, o Ricaon, nosso querido Ricaon aí, que o Gotikod já citou, abraço, Rick, parabéns pelo um ano lá de canal. O PP o 21, 977, o Testudo e o Sr. Morfeu. Nossa categoria velho enfesado, né? Que são os caras bravos aí. O Chega choro Underline 77. O Maquestes, aí as costas que tá no chat aí também, Grandes Aias. Numeral Game Player, o Andras DD Salve pro Andras. Ih, o que aconteceu aí, ó? Macucou o Jorginho aí, Felipe. E nosso querido pautador centenário, André Jata Santos e David Serafim. Nosso querido André, que voltou ontem às lives. André, tamo junto, mano. Obrigado aí por você ter comparecido. E estamos restabelecidos aqui no nosso layout padrão aqui. Então bora lá, Felipe. Salve rápido pro chat pra gente já começar daquele jeito.
2: Deixa Quente. pro Jorgian. Jorgian deu, deu salve pro chat hoje. Vai bora, Jorgião. Leia, leia! Espera
1: aí, deixa eu abrir aqui.
0: Já tem um fake seu ali, ó. Jorgian dormindo, então, já mandou ali. Ó, ó.
1: Boa noite pro Hunter. Vitor Polegato Jorgiane Dormindo Hunter é, Adam Santos Tio Suquita,
0: Routan, Isaías
1: tá Rutan A Sat aí, aí, prazer Sati,brigadão pela presença
0: oh, Leon é um Azevedo
1: Matheus Cateias
0: da Sat ali hein, no, no café de Diário, Dias, ali nas, nas lives Marcelo
1: <risos> Vinícius Alex Dias Davi Davi David Sims, sei lá, Davis, Davis Lima, Lima, Davis Lima, Lima. É aprenda isso. a ler. É.
0: Sold. estamos Cadê? O, o Matheus Cateiro lembra aqui, eu vou colocar na tela. O, ah, o Zé tá aí também,
1: galera.
0: Obrigado aí, mano, pela moral ter voltado novamente aí. Acho que já é o que, Terceiro mês que você tá com a gente? Tamo junto, Catezão. Obrigado aí pela moral, mano. É nozes, Então, vamos lá, Jorgião. Comece, não flop, viu? Porque, ó, hoje é aniversário do nosso querido Kiko, velho. Então. Temos que caprichar nesse podcast aqui pra dar um presente pra ele, velho. Cadê a galera do Não. chat aí, ó? Deixem presente pro nosso querido Kiko, rapaziada.
1: Não, beleza. Gote, é uma pergunta que eu sempre gosto de começar aqui o no nosso bate-papo, velho. E de você, assim, eu tenho muita curiosidade. A gente sempre pergunta pra galera que vem aqui, qual foi a sua primeira experiência com jogos? O primeiro console? Ou aonde você começou jogando? As plataformas que você foi passando até chegar no seu amado PC?
3: Vamos lá, então. É, cara, eu comecei, tipo assim, aquela história padrão da galera das antigas mesmo. Meu primeiro contato com games foi Atari mesmo. Foi o... Eu era moleque, foi... Foi um Atari, que, aliás, eu até conto isso, deu uma treta do caramba em família. <risos> meu tio ia me dar um Atari, minha mãe, é tipo, tem um ego enorme. Não, não vai dar o Atari pra ele, porque ele não sei o quê. Aí, eu, é, meu tio começou a cobrar notas de escola, minhas notas eram boas, mas minha mãe falou, que absurdo, enfim. Era uma, foi uma treta de família, mas no final eu tive o Atari, tá ligado? Foi meu, primeiro, foi meu primeiro contato com games. e Aí, depois, cara... É, eu, venho, eu venho de origem humilde, né? Então, tipo assim, não era uma, uma coisa que... que a, a galera acha que é difícil comprar hoje console e jogos, e deixa eles na em 1980, né? É, então, tipo assim, era, era difícil ter as coisas. Então, cara, lançamento, esquece. Bagulho de locadora, rolo de escola. Então, eu tinha o quê? Eu tive Nintendinho eu tive uma época que eu acho que na década de 90 praticamente eu era um nintendista inclusive eu xingava quem jogava Sonic era assim, ó. adolescente nintendista total, defendia Mario com todas as letras
1: segredos do GOT aí, antigo do GOT, nintendista quem diria, hein?
3: nintendista,
1: eu fui nintendista Você que, que você joga ali, Got no nintendinho ali que você pode frisar aí?
3: Cara, principalmente Mário, porque eu tive a primeir, minha primeira experiência com o Nintendinho, não foi no Nintendinho, foi no Turbo Game da CCE, tá ligado? Mas... Era, um, era tipo um...
1: Era um que tinha dois cartuchos, não era? Tinha entrado era um pra
3: dois. tinha dois cartuchos. Até é, hoje campinho. eu acho que a CCE pirateou a Nintendo, mas eu não sei, não tenho certeza sim, disso. Sim, 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 isso é verdade. <risos> pra, quem... pra quem não lembra do CCE, na época era chamado, começou comprando errado, era tipo o positivo dos eletrônicos brasileiros. É verdade. Né? Mas... É, e aí eu tive desse, e cara, eu jogava muito Mario, é, Star Fox, Star Fox, eu era pirado em Star Fox, eu não, era apaixonado. Não, foi Nintendo, no caso. É, é, é. Não, é porque eu já, fui, eu já tô evoluindo, né, no, ah, no, tá. no contexto. É que, sinceramente, eu não lembro qual era de qual
0: entendi, eu não sou não, entendi. Não, tá de gol, tá, de gol, tá de de é, é, Mas, ó, o não. Atari, ele, você lembra o primeiro jogo que você jogou, você tem na, na mente, assim, que é muito
3: difícil, né? Cara, eu lembrar. não lembro o nome do jogo, não lembro o nome do jogo, mas era um jogo que a galera vai falar no chat e vai lembrar. Era um jogo que você pulava, tipo, numa jangadinha, tá ligado? Ah, é, é.
1: o Pitfall, pô.
3: Não, não era o Pitfall. O Pitfall você pulava em cima do jacaré, em cima do negócio. Ele Ué. vinha várias jangadinhas do lado, assim, tipo, no, no, no mar, e você tinha que pular entre uma e outra. É um jogo super famoso, eu não lembro o nome
1: mesmo. Não é, não é, é do sapinho, não, né?
3: Não, o não. Pulava, acho que pulou também
1: em cima de uns troncos também, eu não sei que joguei isso, é, não. Não era tronco, era
3: tipo, cara, era tipo Ih. uma jangada mesmo, um pedaço de tábua e pixelado, eu não lembro de verdade, mas é um jogo famoso do Atari. E esse jogo foi marcante, apesar de eu não lembrar o nome, que minha memória é péssima pra isso, mas eu jogava ele com a minha mãe, tá ligado? Então, uhum. tipo, era um jogo bem... Foi um jogo bem legal. Foi o primeiro... Acho beat. Que foi o primeiro contato,
1: né? Qual? Fast Beat? First buy, eu, acho,
3: eu acho que era alguma coisa assim, cara.
1: É, porque eu... o Antônio Jean Bucci comentou aqui no chat aqui.
3: Eu acho que era alguma coisa assim, velho. Eu não, Vou eu dar, uma olhada, eu não dar uma olhada aqui, vamos ver se é isso mesmo. Eu já coloco na tela aí, para é, momentos de nostalgia, hein? Nostalgia, mas eu sou péssimo em nostalgia, tá? Mas, tipo assim, é, esse foi um jogo que marcou, porque eu jogava com a minha mãe Ih, Foi ver o primeiro acho que é contato. Esse mesmo, hein?
0: Eu acho que é esse que, mesmo. Tem umas eu jogadinhas
3: no, no, no mar, né? Ele olha aí, isso. Tela aqui. isso, olha aí. Eu Deixa eu ver aí. Eu na
0: tela aí, vê se é isso aí mesmo.
3: Deixa eu ver aqui, que demora um Ó, pouquinho o retorno, tem um, Pera aí, Tem um cartuchinho aí. E até o cartuchinho, eu não, não acho que não era esse não, esse é de, esse é na neve, mas não lembro. É esse, é isso. É esse. É isso. Aí, é ó, esse, perdão. Cara é, é isso mesmo. Os caras Que é Parabéns.
1: eu que não entende, velho.
3: Os cara é foda. Eu joguei esse daí, cara. Esse daí foi meu primeiro, eu acho que eu pela minha lembrança, posso Nunca estar errado. É esse jogo. Mas eu joguei esse jogo aí, cara. Foi a primeira vez que eu tive acesso a, a videogames na vida. E foi no meu Super Atari aí que eu joguei esse game. E aí depois eu passei pra Turbo Game, tive Nintendinho, Super Nintendo, é, Nintendo 64. Eu passei uma geração inteira, década de 90, nintendista. E já na, na década de 90 também eu comecei com PC, né? E aí... Aí... É, eu, eu, eu Eu já comecei a jogar é, é, no PC... É, foi, foi no início,
1: aliás, no finalzinho ali ou no começo de 2000?
3: Ah, lembra, cara, menos, não, não, foi no meio, 96, 97, ah. eu já tava jogando no PC, mais ou menos, cara. Antes tava... não, né? Tinha Windows ainda não, né? Começou. Tinha, tinha Windows... Oh, Pela com isso, Windows 3.11, <risos> <Windows 3. risos> for Work Grumps, mano. mano, oh, passei por ele, passei por Windows 95, Windows 95, fora USB, Windows 8, oh, Windows 98, Windows Comecei 1... Ali. Vixe, eu passei por pra todos caras Pra quem não sabe,
0: é, a, a galera antes Como é que ia emprestar um jogo no PC, rapaziada? Tinha disquete, mano disquete. Hoje, provavelmente, disquete. eu acho que muita gente Não sabe o que que é Eu mostrei pro, pro meu irmão o que que é um disquete Ele não sabe o que que era
1: Eu, não, acho, é. que eu, eu acho que eu vi o carneiro carneiro, acho que o carneiro que eu vi O Doom do, do, do PC acho que São 10 disquete, é muito disquete o Doom é do PC É muito véio. disquete
3: ah, eu, eu instalava, né, a minha profissão também De TI comecei é, trabalhando por conta quando eu era ainda adolescente, antes mesmo de me profissionalizar, eu instalava para algum comércio e tal, o Windows era 13 disquetes o Windows 95
1: oh, né, você tá vendo? Ah, 13 é disquetes mesmo. Quando Nesse eu vi esquete. a primeira vez, um ISO original já era CD já, que era 98. Não, e
3: o pior de tudo não era que era disquete, a galera até aí. Então você fala, ah, beleza, é do tempo, mas o problema é que aqueles filha da puta daqueles disquete regaçavam tudo rápido. Então você instalava uma vez, na segunda você já rezava pra ele estar tá funcionando. Você chegava no 13 terceiro disquete, 99% de instalação, ele começava ah, a ler nossa. ali na, no leitor, nhá, nhá, nhá. e aí nossa. ele morria, velho. Era um desespero, mano. Era um desespero.
1: O. o nome, já passei por isso, já, velho. E disquete não podia passar na frente dessas televisões de YouTube na época, não, que detonava ele,
3: que né? É coisa que detonava disquete, cara. Você peidar perto dele, detonava, eu acho. <risos> Aquele negócio era super descartável. Você comprava uma caixinha de disquete na papelaria e era basicamente uma semana já tava tudo no lixo, tá ligado? Cara, Caralho, eu é imprimi tipo... o currículo
0: <risos> mano, da minha mãe no disquete. Foi, acho que uma das poucas vezes que eu usei. Eu usei muito pouco.
1: Cara, eu lembro que eu tinha um disquete, eu nem eu não sei qual. o um amigo meu levou para mim um emulador que tinha tipo, que rodava, não sei se era do Game Boy antigo, que tinha um Pokémon dentro desse disquete instalado, velho. Eu nem sei como o cara fez aquilo, nem sei se funciona, não tem muitos anos, velho, que eu já vi disquete. Porque o primeiro computador que eu tive também não tinha leitor de CD, meu irmão comprou depois, na época só vinha com leitor de disquete.
3: Então, e eu comecei a jogar, na época meu computador não era bosta nenhuma. meu, meu primeiro PC foi um 486 DX266. Era tinha exatamente Absurdos, 4 mega, 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 <risos> de RAM, tá? O HD, eu acho que era 10 ou 15 mega, era uma desgraça, o que você... E eu, mas eu, eu já tinha algum acesso a algum tipo de internet, tinha vários jogos de Telnet, eu joguei jogos de Telnet, Sim,
1: né? nunca vi, não.
3: Telnet ainda ainda existe hoje, procurem depois a galera do chat aí, até para descontração, coloquem aí, Star Wars, é, episódio 1, 2 e 3... Telnet, você vê a saga inteira em código ASCII, ou seja, só em caracteres os caras montaram a saga. São servidores que você conectava como se fosse na internet. Você vai no prompt do MS Dos, digita Telnet e o endereço do servidor, e aí você tem acesso ao, ao Telnet. Ah, né? É, é, e tinha jogos, os primeiros jogos de RPG do mundo foram Telnets. Né? Então, tipo assim, o conceito eram jogos que tinham diálogos, ou você tinha que fazer escolhas, né? E os caras programavam, era uma coisa de subcultura de internet né, eu tive esse acesso aí também, foi no PC, eu tive acesso a Doom, e aí depois dos anos 2000 que começou de verdade, né, aí eu já tinha PCs com, com, com melhor desempenho, eu já tava jogando Call of Duty, é, jogando outros jogos, eu já tive, eu tive Playstation 2, é, e aí começou, do ano 2000 começou, tipo assim, é que eu acho que é um, o período que você já tá mais adulto, né, e onde você faz escolhas de verdade. Na década de 90, eu não tive escolhas. Eu fui aproveitando as oportunidades que vinham na minha mão, né? Então, o videogame que caía na minha mão, eu pegava. O que eu conseguia fazer pra ter aquele acesso àquele jogo, locadora, rolo com um amigo. Até hoje eu tô devendo, eu acho, que eu peguei o meu Nintendo 64, eu vendi um Super Nintendo que eu tinha, e peguei uma grana emprestada da minha irmã, que eu acho que eu nunca devolvi. E, oh. e aí eu, eu comprei esse Nintendo Dívida, 64.
1: Dívida, Juiz, correção já. monetária e inflação, você está enrolado, hein?
3: Não, tô enrolando, porque eu acho que já tinha até, já tinha até virado o plano real, não dá nem para mim rolar um, um esquema de URF, né, mas tudo bem. Mas o... o, o então foi... Até, na, na década de 90 eu me virei como, como eu pude, tanto da parte de jogos quanto da parte profissional de TI também. Né, que eu, que eu comecei a já trabalhar. Aí, a partir dos anos 2000, a coisa realmente... Aí já começou eu ter a escolha. E aí eu comecei a utilizar vários, vários dispositivos aí. Eu acho que da, a partir da década de 2000, a única coisa que eu não tive foi o primeiro Xbox, né? Que foi o, o Xbox original. Clássico, ele né? também não Ele não foi muito difundido no Brasil também. Não, hora é é de achar. É. de passagem. É, ah. então... Diga-se de passagem, foi o único que eu não tive. Então dali. Ah, o Playstation 2 todo mundo teve, né? Drinket, você também passou é, por ele, ele também? Teve o Quem... GameCube, é?
0: Drinkat, GameCube. Eita, caiu. Caiu, galera. Tivemos uma pequena queda. Deixa aqui. E pior que ele tá. Tá coisa na sala ali. Vamos ver. Deixa ele voltar aqui. Será que acabou a energia lá? O que será que aconteceu, rapaziada?
1: Ele tá aqui já, velho.
0: Rapaz... Ele tá no
1: ausente, né?
0: Deixa eu ver o que aconteceu. Ele tá no ausente aqui embaixo. Peraí, peraí. Vou puxar, vou puxar. Peraí. What? Está nos ouvindo?
3: Tô. Oh, caiu tudo aí. Não sei se caiu, fui eu. Foi... Não sei porque aconteceu. Não bem, não sei não, mano. Deixa eu colocar a oh. minha câmera aqui. Caiu. Já estamos estabelecendo. Oh, foi algo bem rápido, rapaziada. Foi só um... algo bem rápido. São, são, são coisas da vida. Só um
0: sustinho. Foi só um sustinho.
3: Já estamos É para é causar apreensão na, na pergunta. Qual, eu, nem, eu nem lembro qual é a pergunta que ele no... Dream... perguntou se você joguei. Eu estava falando
0: sobre. O Jorginho perguntou se você tinha de Dreamcast. Eu ia perguntar se
3: você teve também
0: ele Você teve, teve né? acesso ao Dreamcast dois... naquela época. Era mais difícil não, ter.
3: não, Dreamcast também não tive. Dreamcast, Master System, eu joguei em casa de amigos. É, Mega Drive também joguei em casa de amigos. Eu não tive acesso a esses consoles é, meus em si. Sabe quando é... eu te faço
1: a pergunta, agora Porque na época, ali, acho que até umas pessoas jogaram, jogaram no Brasil, só o Dreamcast, o Xbox Classic, tinha uma rede online assim mais próxima ah, do ninguém, PC, né?
3: Ninguém sabia disso, mano. Tenho certeza. O DK,
1: o DK fala que jogou na época o, o Dreamcast então, ali. o
3: problema, é importante falar que ter a rede não significava que as pessoas também conseguiriam, jogar. porque a internet, ó, a internet chegou no Brasil efetivamente em 1994, a grande população. Mas até os anos 2000, ela foi basicamente quase que um submundo de poucas pessoas. Então, quer dizer, acesso à informação era muito... Eu acessava <risos> nessa
1: muito... época, tá? Assim, em 99, início de 2000, eu li, já tinha internet já em casa.
3: Então, eu, 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 eu comecei a ter a partir de 94, eu tive um dos primeiros processos do Brasil. É, eu tive nos Como primeiros processos. era o discador
1: anos. na sua época ali? Eu não tinha discador ainda. Tinha, não aconteceu isso. Tinha, ainda.
3: tinha. América Online, cacete. Tinha Caramba. lá o CD não. que
1: vinha com aquele... Eu usava é... um servidor local da minha cidade na época.
3: É, Mas tinha eu usei o IG... Aí depois né, que era de graça. Ah, pra você ter uma ideia, o meu e-mail do IG, que tem até hoje... O IG foi o primeiro provedor bra... gratuito do Brasil, entre aspas, né? Uhum. Mas o IG eu fiz pelo telefone. Eu tenho até hoje esse e-mail, tá ligado? Fez então era uma telefônica. época... Eu fiz pelo telefone. Você, fazia, você ligava pelo... É, você ligava pelo call e fazia o seu e-mail para você fazer o seu cadastro. Eu fiz isso, tá ligado? Então, tipo assim, eu tive, eu tive esse acesso. O UOL, né, o Universo Online, foi um dos primeiros também discadores que, que teve. E eu já, já, já utilizava... É, algumas conexões, por exemplo, que nem internet, às vezes BBC, você já tinha provedores de internacionais que você conseguia conectar, né? Então, tipo assim, como eu já tava um pouquinho na área de TI, é, eu já tinha esse conhecimento. Mas no Brasil, de verdade, a brincadeira começou a partir dos anos 2000, né? Pode Foi querer. ali que a galera realmente falou, nossa, agora... Agora a gente tem internet, agora a gente se conecta, agora a gente pode sair do, 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 do chat do UOL e parar de cometer crimes. As primeiras é, coisas que é, do UOL bombava, <risos> velho. Caraca, velho. Era, era muito <risos> doido. era, era, era algo que bombava, época. mano. Mas, assim, eu era, falo...
1: era ator, uma pessoa conversando com a outra, era uma zona, velho. Eu
3: falo, cara, eu gostaria de ver se eu eu, eu, eu... eu devia ter capturado tela, tirado print, tirado foto, feito o que, que for daquela época. Eu, eu gostaria de, de ver a relar... Eu não né, daquilo ali. É, a reação do Twitter, com tanto de desgraça e lixo que se falava no chat da Wall, eu ia ver, mano, a galera ia ficar tônica, né, mano? Cara, o
1: Twitter era hoje, muito doido,
3: velho. É, o Twitter hoje cancela até a árvore, né, mano? Eu imagino quando eles vissem aqueles, aquelas conversas do chat da UOL. Era, que...
1: era... era muito aleatório aquilo, velho. Era uma é, zona, é.
0: velho. Sati falou que tá se sentindo Vera com essa live. Eu também, eu tô começando a lembrar de algumas coisas e até perguntar pro, Go, pro Gotti aí, já que a gente está falando de internet, computador ali do, dos anos 90, anos 2000. Ô Gord, você teve acesso a ICQ? Porque eu não sou da época do ICQ, se assim, eu não usei, já peguei o MSN aqui. Ah, ICQ ali. eu lembro. Não só ICQ,
3: como Mirk. E,
0: e Messenger né? também.
3: Ah, o Messenger que voltou agora como Facebook, né? Uhum. Mas ele era, um, ele era um aplicativo da Microsoft, que é, fazia parte de uma rede social dela também, que era a MSN. É, Fazia isso partir, e nesse né? eu lembro que bombava. É, né? Isso aí bombava mesmo. É, era tipo... E aí tinha o Messenger, que aí tinha também o ICQ. E aí ICQ tinha um o sub, um submundo, que é conhecido hoje como Deep Web, que era o quê? Como,
1: como que era o ícone do ICQ? Só pra era... me lembrar. Eu lembro um do Tem muitos Acho anos, era, né, velho?
3: Era tipo uma fruta verdinha e, e meio vermelha. Tinha...
1: Não, parada assim mesmo, velho. Tem tantos anos. Era véio. uma
3: flor verde com uma pétala vermelha. ICQ. Isso é, mesmo, e, é, isso eu vou, um... eu vou Agora que eu lembrei. Aí. Tem
1: muitos é anos, a... velho.
3: Foi essa tia aqui que me auxiliou. A assessoria Agora, aqui do você lado. Tem uma... <risos> é.
1: O meu eu tive um privilégio na época. Comparado aí, ao galera. seu, o meu primeiro computador que eu tive foi um Duron 700 MHz. Com 128 MB de memória RAM e 20 GB de HD, que era muito pra época, né? Aí meu tio, na época, lá comprou o famoso computador preto, até falei numa live passada que quem tinha computador preto era a gente rica, né? Que acordo do <risos> computador, da potência do computador. Aí dele já era um verdade. 3, com 256 MB de memória RAM, 40 GB de HD, que era um pra época, aços, era um computador zaço, velho. Estamos falando, muito... ó, pra
3: quem, pra quem não tá entendendo, estamos falando da época que chamavam de CPU era o gabinete, né? Isso, <risos> CPU era o gabinete CPU. mesmo.
0: Ô, ô Gote, e
3: ah, aqui que tinha os
0: números, falou fala assim, anota não sei o quê, era o ICQ que passava os números pra galera ou era o Wii? O ICQ tinha número, o CQ, tinha né? um número
3: que era tipo puta, era um número um era vários de vários dígitos. Nintendo
0: hoje, né, era Nintendo,
3: com seu CPF, ela acho que ela puxou ela... daqui com o Switch. É, então você tinha um, Maravilha. Era eram os famosos nicknames, né, também que tinham que eram os nomes, hoje também conhecido, por exemplo, na rede Xbox como GameTarg ou como ID, mas eram os nicknames que se chamavam e no que era um número que você tinha, era uma correspondência ao seu ID, era um número e era um número grande, não era um número pequeno, não. Eu Dove tive também aí. Um... Né? As coisas avançam, era muito né? Boa. Ah, tanto é que eu e a tia a gente chegou até um tempo antes de casa, a gente namorou via Messenger, né? Que era, tinha, era comum, tipo né? Skype, era bem comum. É, isso aí tal. era bem comum mesmo. Galera, se conheceu, eu lembro que eu
0: conheci uma, umas garotas no chat da UOL, você falou aí, eu lembrei que era, tipo, o objetivo no chat wall era você ir lá e conseguir pescar alguma menina, não, é. é, pescar alguma menina ali, menina, né, porque às vezes poderia ser um fake ali, porque, mano, o que tinha de fake nessas paradas era absurdo, né, e pegar o um MSN, ah, não, passa só o MSN, consegui o um MSN, hoje é o WhatsApp, né, que a galera, a meninada pede aí o WhatsApp, naquela época ele era MSN, Orkut... Eram tempos diferentes. Tempo,
1: aí, eu lembrei, o primeiro jogo que eu joguei online, em rede, foi o jogo Sim. de dama do, do, do MSN lá. Você lembra que tinha um joguinho de dama? Foi o primeiro eu jogo lembro. online que eu joguei na minha vida. Faz tempo, oh. velho. Eu Deixa vi o surgimento falar. do Cut, velho.
3: Deixa eu até falar que eu vou antecipar, eu sei que vocês são dono do programa, mas o um rapaz ali perguntou, acho que é Humberto Pedro, o Wordstar. É. Mano, eu vi o superchat aí, obrigado pelo pergunta, Wordstar, pra quem não sabe do que ele tá falando, era tipo o Word. Era o seu editor de texto, mano. Wordstar for MS-DOS. Era uma tela preta e você colocava o Wordstar ali, tinha vários códigozinhos do Wordstar. Usei, mano. É. Esse daí é da esse gente... aí não, eu não peguei não, Isso aí
1: é o que? 95, o Windows 95 no caso? Cara, eu nem
3: lembro, o WordStar é, da... é antes, velho, tinha no Windows 3.11, antes ah. de que o Windows... Porque esse, o Windows, verdade...
1: Windows aí já tinha interface assim, tipo 95 tinha, ou ele era doce
3: ainda? O Windows 3.11 ele já tinha interface gráfica, mas ele não acionava, não era o sistema operacional, oh, ele era um launcher aí, se é esse em cima aqui, do MSNOS. Tem, tem
0: alguns, ó tem esse aqui por exemplo... É, oh. é,
3: Wordstar, é, é, é o WordStar, é os tela preta ali, ó. É isso é aí, tela é, preta? É, é o WordStar. É, tem tela esse preta. aqui também,
0: ó. Tem um, tem um mais legalzinho e o um mais feio aqui, Tem,
3: é que depois eles colocaram no Windows 3.11. Aquele bonitinho com a interface Olha, gráfica branca mas é no Windows 3.11. Isso era o WordStar, ó. Tinha Lotus 1.2.3, pra quem aí não sabe. Lotus 1.2.3, que era o planilha de Excel. Era onde você fazia suas planilhas, né, que também começou no MS-DOS. Inclusive tinha uma treta do Steve Jobs, que Caraca. era da, da Apple... Esse Lotus 1, 2, 3 aqui, eu acho que a galera já usou em locadora, viu, mano? Pode ter usado. Porque eu lembro pode de um usado. sistema parecido com isso aqui. Pode ter usado. Tinha Lotus 1, 2, 3. Eu usei tudo dessas porras, Fih. Eu vim da época mais bizarra que você pode ver. Era um dinossauro digital.
0: Caraca, doido demais, velho. Eu, essa, essa hoje em se, eu se eu no, esse aqui pra molecada, não, velho não, não, eu, não, não, não sabe Deus o que, que,
1: é. que fazer manutenção no mouse tirar a bolinha, tirar aquele espelhinho que ficava nossa. na bolinha do mouse ali limpar e, e voltar pra,
3: tipo, esse aqui, Exatamente. ó é,
1: é, é. Tal. nossa, quando eu vi a primeira vez eu fiquei, não, caraca, beleza tal. saudade não. das bolinhas no mouse era velho. uma
3: época que se tiver algum técnico aí de rede, você vai saber o que eu tô falando você tinha, não existia nem protocolo TCP IP a galera trabalhava com IPX que era um bagulho extremamente escroto, conectando um cabo do... Topologia estrela, topologia quadrada. Vixe, coaxial, mano. né, ainda esses cabos aí, né? Coaxial, época. coaxial. Que é coaxial, assim, o protocolo IPX, cara. Era, era um... uma época desgraçada. Vamos dizer assim... É por isso que eu não sou nostálgico, tá ligado? Eu não mas sinto saudade é. nenhuma disso, cara. Mas é
1: assim, de né, velho. Passou por lá, né, velho. Você tem propriedade pra falar dessa é, época.
3: então, eu passei por lá, mas eu, 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 o meu roteador hoje aqui, que eu tenho aqui que ele é 50 bilhões de vezes melhor do que a topologia estrela. então eu não tenho eu não tenho saudades não mas passei e ajudou bastante no, na parte de conhecimento técnico e tal ah, o Massa. percurso é legal mas voltar nem fodendo cara a tecnologia hoje é muito mais da hora
0: pois é ó, Humberto Pedro ou uma obrigado aí pelo seu super chat obrigado aí pela força mano já é o nosso membro e é nosso querido uma estou esperando o convite do game do game como é que é o nome Pô, agora esqueci o nome do podcast. Pô, esqueci o nome Game do Zone. podcast
2: do cara. Puta que pariu. <risos> esqueci.
3: Ah, Aê, vai fazer o quê? É muito podcast,
0: mano. Game Mania, pô. Game Mania. <risos> Lembrei. <risos> Esperando o convite do Game Mania. Mas, ó, voltando aqui, eu vou colocar em tela pra vocês verem o que é o mouse de bolinha aí. Porque eu sei que muita gente não Sim. ouviu isso aí. Mas antes eu quero ler o superchat aqui. O superchat não comentaram o nosso querido Isaías... Ele, ele relembrou alguma coisa que era fato mesmo, ó. Meu nick no chat da UOL era 22 na Khan. Lave a sua cara, isso aí. É Lave a sua cara, rapaz. <risos> Mas isso aí era verdade. Sempre tinha esse negócio de Khan, não sei o que de Khan. E era engraçado, velho. Tinha. E o pior?
1: Vagamente, velho.
0: Tem tantos anos. O vai no GameCast. Não, GameCast não. Pelo menos, é Game Mania. Você de novo, velho. O que está tá acontecendo novo. que o Got tá caindo, mano? Tá caindo de novo pra ausente, Cameron. Tem alguma coisa acontecendo, será que é o mic dele? Ele não tá usando o mic? Ô, Gotti? eu acho que <risos> eu já sei o que tá acontecendo que você, tá sendo derrubado, cara. O Parece quê? que. Seu... Não sei se seu mic tá mutado no Discord, ele tá identificando isso, mas eu vou, eu, eu vou colocar uma coisa aqui pra você não cair
3: mais, beleza? Peraí. aí. Pera aí, vem, então coloca aí. Pera aí, deixa eu, deixa eu abrir a câmera aqui.
0: Aí. Acho que deve ser alguma coisa referente a isso, de, de microfone. Não, meu mic
3: aqui tá normal, não sei, se você tiver alguma coisa pra fazer, aí faça, pelo amor de Deus.
2: Pousante, né? é que que ele tá caindo
0: pão ausente, né? É, que você tá
3: caindo
2: pão ausente,
0: entendeu? Por isso que eu tô falando, que tá estranho.
1: Mano, teve um camarada aqui, eu perdi o comentário, falou assim, pô, naquela época tinha que botar até capa no computador, lá em casa, como a gente não tinha dinheiro pra comprar capa, a gente botava lençol no computador mesmo, velho.
0: No oh. Milacan aí, rapaziada.
1: É, porque... Botava no no computador lá e ia, velho. poeira do computador era. Ah, não podia, pra você ver né,
3: como, essa, como essa questão de, de tecnologia no Brasil era extremamente complexa, pra, tava iniciando as pessoas não tinham informação. Várias mitologias, por exemplo, capa no computador, puta bagulho desnecessário, aqueles estabilizador também, puta bagulho Sim. desnecessário. Eu mexi aqui, que, que eu Tinha, mexi, tinha, tinha
1: sequência certinha pra você desligar o computador também.
3: Desligava é, o primeiro. Exatamente. Depois gente, é, aquela, bagulho, conhece? puta, bagulho ridículo, ordem pra desligar, foda-se, tá ligado, é um botão power on, mas, tipo, o, a galera, como era novo, todo mundo seguia, ó. e era caro, né,
1: é, caro, é. Eu tinha... Eu queria tinha arriscar,
0: as capas,
3: gote, capa de é. monitor,
0: teclado,
1: teclado, tudo, é, e
3: o pior é que o cara mal sabia, né, porque ele pegava o monitor dele quentão, terminava de usar e jogava aquela capa, pra o calor ficar lá acumulado, tá ligado, ele tava fudendo o monitor, Monitor dele. E ele tava achando que tava mantendo o bagulho em dia. Mas é, é coisas da vida, cara. Era a galera se, se, se. Entrando na cultura digital, que é legal, né? Eu o bem, que o é se você acha para pra colocar pra galera aí pra então, galera? Eu, eu, eu tenho
0: um muito grande
1: pra essa época, velho, dos computadores aí. Me diverti demais, aqui, a,
3: tá? que, mano, que, meu,
1: velho. Minha, minha franquia favorita eu conheci no PC naquela época, que foi o Tomb Raider. Ai, Do é, dois, é no caso.
3: É ah, era da hora as, as versãozinhas de PC. Ó, e esse é nosso Caraca, achei um monitorzinho nostálgico
0: aqui, hein? Ó. Você aqui acho que alguém já deve ter. Deve ter tido a da LG que era essas capinhas, galera, que muito Ah, o, Star Wars,
3: é o Studio Works, não é? Isso aí? Tá escrito Studio Works ali no botão, vamos não tá? Vamos ver, vamos ver. LG Studio Works. Deve ser, deve ser isso. Era Tem uma estrelinha. Comum, é? era, era bem comum esse monitor é aqui. É isso daí mesmo, eu já tive também.
1: Eu tive um pro, Provinha, a marca, acho que nem existe mais.
3: Cara, a questão é a seguinte. Essa porra vendia, tinha, vendia na televisão, tipo Shoptime, é, lo... na época o falecido Mapping... Os caras vendiam... Grande tipo, mapping. É, colocando isso como, tipo assim, era... Cara, era o um iPhone, mano. Tá ligado?
1: Mano, eu, o meu computador, o primeiro computador que a gente teve lá em casa foi de uma empresa famosa. Acho que era até nível nacional. Agora eu esqueci o nome da coisa. Alguma coisa soft. nome da empresa. Não lembro qual que é agora. Acho que ela fornecia até a curso. Aí acaba que tinha claros, até essa... marca. Tinha até essa marca na, 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 na capa agora, não, não vou lembrar. Tem muitos anos, velho. É que tive... o
3: conhecimento não era muito amplificado, né?
0: O meu primeiro computador que eu tive foi um plano do governo, mano. Do Lula lá. Que era a Nova Data, era o nome tipo, do, desse negócio aí. Eram uns um computadores Nova Data, o nome, eu lembro. Cara, isso aí. Era, já tipo, eu tive assim...
1: um pouco antes. Tive em 299.
0: Eu era lembro exato, que meu irmão ele saiu,
1: que, que aqui tinha Senai. Meu irmão trabalhou na, na rede ferroviária pelo Senai. Aí quando ele saiu, ele pegou o dinheirinho dele lá do fundo de garantia lá e comprou esse computador. E, cara, sabe o que foi curioso? Porque uhum. lá em casa, assim, é uma escada. Cada minha mãe é uma escada, né? Fiação velha, casa antiga, fiação velha, tudo emendada, velho. Quem disse computador? O computador ligava lá, desligava tudo. Desarmava o relógio. Aí teve que trocar a fiação todinha até chegar lá em casa pro computador funcionar, velho.
0: Ó, oh, uma o perguntou puxando. aqui, ó. Se alguém teve Samsung SyncMaster Master 3N.
3: <risos> Clássico também, tive. É,
0: não tive, não. Vou, ah, vou tentar procurar é, pra ver o que, que é isso aqui. É o monitor, oh. ele tava tá no monitor. É
1: um bonito, bonito, hein?
0: Oh, Pô, o
1: Antônio
2: outro... tá Azambu já pediu ali, por favor, pede pro Grote mandar um salve pro meu amigo Mike Chimenez. Muito fã dele.
3: Eu conheço oh, o Mike Chimenes, salve aí, mano. Salve aí pro teu amigo aí e vamos que vamos. Boa, boa. Caraca,
0: eu tô lembrando desse, desses PC aqui, cara, era feio, hein? Rap...
3: Esse era de boy, porque ele tinha o, de, o drive de DVD, era Sim, o kit é, multimídia chamada.
0: CD, era CD aqui, ó. Era CD. É, não era, é, DVD, não.
3: era o kit multimídia da Creative. Que tinha o kit de <risos> o som de labs da Creative. Vinha uma placa de som e o Drive de CD e os cabinhos para você conectar. Você coloca... E as caixinhas. Aí você colocava o kit multimídia no seu PC e finalmente você tinha um PC que dava pra ouvir músicas. Tá ligado? as do Napster, é. de forma ilegal. Cara, que... e você chegou a
0: fazer o curso em alguma dessas escolas, tipo
3: MicroLins, Gigabyte? Não. São coisas bem, fam... bem, escolas famosas, né, daquela época. Não, não, não cheguei. Eu cheguei a dar, na minha, no meu período de curso de faculdade, cheguei a dar aula numa MicroLins, da aula de Linux, mas não cheguei a estudar. É, a, 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 a minha história com TI foi mais ou menos assim, meu, eu tinha torno de 11, 12 anos, e meu pai ele é metalúrgico, eu sou da região do ABC, de São Paulo, né, é, tipo, eu sou de Santo André, então, cara, é do lado de São Bernardo, para quem acompanha os últimos movimentos políticos, o São Bernardo é a cidade do Lula, e, tipo, era o ápice metalúrgico na época, então... Tipo assim, pra você ser alguém na vida, segundo a cabeça do meu pai, você ia ser a porra do metalúrgico. E aí ele me escreveu ele e minha mãe me inscreveram no Senai. Eu era um cara que, tipo assim, não posso falar que na escola eu, eu era meio que supra sumo né? Aliás, eu era uma pessoa extremamente excluída na escola, porque eu era gordo, CDF e inteligente. E aí, tipo assim, eu era surrado na escola, mas tudo bem. Aí... Mas eu, eu, eu me inscrevi nessa, nesse Senai, que é, um, que é uma escola profissionalizante, e hoje tem vários cursos, mas na época só era de metalurgia, para ser torneiro mecânico. E aí, o que, que eu fiz? Eu fui lá, eu era bom na escola na né? época, então, tipo assim, eu fui lá e fiz a porra da prova toda fodida, pra errar de propósito, porque eu não queria ser. Aí eu, eu não repeti na prova, minha mãe olhou pra minha cara e falou assim, você repetiu de propósito, né, seu filho da puta? Aí eu falei, eu só ri assim: falei, não, eu não consegui, estava muito difícil e tal. <risos> e aí, a partir daí minha mãe que incentivou, porque meu pai era bem cabeçadura, meu, é meu pai é bem povão mesmo, mas um setor mais igno pensamento. E minha mãe, ela falou: Ó, oh, compra um PC para esse moleque, porque ele, uh, eu desmontava as coisas em casas eletrônicas, eu tinha um, um pouco de apetidão para isso. E aí com, de 11 para 12 anos, meu pai comprou um PC usado. Que, todo fudido, e foi minha primeira experiência, eu tive que arrumar ele, tá ligado? Porque o bagulho veio fudido, né? E, e é, ele trazia... Da,
0: mexendo, né? Do exatamente. É,
3: né? E, e na época, não sei a galera da antiga vai saber, mas se ele trabalhou na época, na época você não comprava só um software, vinha uma documentação, era, era uma bibliografia do software. O Axis, por exemplo, que era do pacote Office, ele via com uma bíblia, né? E aí meu pai trabalhava metalúrgico na empresa, e esses, e esses conteúdos, esses documentos, eram jogados no lixo. Né? Meu pai, sabendo que eu me interessava, ele, ele tirava do lixo aqueles okay. livros que vinham nos pacotes de software da empresa e trouxe para mim, ler. Então eu aprendi muito em documentação oficial da Microsoft, da IBM, o guia cyclets de de Redes, que era um guia básico da década de 90, e eu comecei a aprender isso e comecei a consertar. As coisas, né? O meu computador foi meu primeiro envolvimento. A partir daí, eu comecei. Como eu comecei a fazer isso, eu comecei a ter uma. Na época, hoje não, mas na época era uma vantagem no Brasil você saber fazer esse tipo de coisa, né? Então, com 14 anos de idade, eu tava entrando em comércios da minha região local, conversando e tal. Falava, ah, o moleque lá, o garoto inteligente sabe arrumar o um computador, chama ele. Aí eles me chamavam, eu tava instalando Windows, pacote Office, eu fiquei uns dois anos já fazendo freela de 14 a 16 anos nessa parada, tá ligado? E eu aprendi pra cacete, né, disso daí. Mas por isso que eu não cheguei a ingressar numa escola de... de Pode crer. de de e, e tipo assim, pra comprar o, o PC foi um sufoco né? é, é. A... pra comprar o PC foi um sufoco a minha família foi assim, cara a minha irmã pegou a fase boa, tá ligado meus pais meio que se fuderam na vida quando eu tinha uns 10 anos de idade aí a partir daí é, eu... passamos vários perrengues na, na, na vida meu pai não deu conta, minha mãe cara, aquela, aquela história padrão minha mãe casou, virou dona de casa não trabalhava, meu pai trabalhava, se fudeu na vida e aí não tinha uma infraestrutura, né? E aí eu comecei a aprender a me virar desse, desse, dessa maneira. E até, lógico, depois faculdade tudo mais. Profissionalização é outro nível. Mas no início foi nessa pegada aí, mais ou menos, que, que foi. Eu não cheguei a fazer nenhum curso desse tipo de, de curso de informática, né? O que, para mim, foi ótimo. Porque tive que aprender é, na você porrada mesmo. O melhor mesmo.
0: curso, que é o da é. prática. É,
3: prática, é então... Foi na porrada. Eu, a primeira vez, meu pai ficava louco. Cada vez que eu mexia no computador, ele não ligava mais, meu pai já ficava puto da vida. E aconteceu de hein? novo. Porra, várias e vezes. E aconteceu comigo vezes. no
0: começo também quando eu comecei a mexer com o PC e pô, e o medo de não ligar. E quando bipou pela primeira vez assim, dá aquele três bip de memória mal encaixada e tal, eu falei: "Cara, porque meio já era, o PC, minha mãe vai me matar". Mano, algum dos três aqui parágrafo.
1: na época recebeu um e-mail. Era um e-mail aleatório lá. Cara, você abriu o e-mail lá, que parecia uma, uma tela preta assim, é... e parecia até a tela assim, o seu computador está sendo corrompendo, aí quando chegar na barra 100%, você vai perder o computador aí a barra vai subindo assim, você chega no 100%, você fica desesperado porque não aconteceu é comigo não, não Aí ah, aparece a tela assim, é você foi trollado, envia para outro amigo, era um é tipo um powerpoint da vida aí, que o cara fez no, na porra, depois mandou por e-mail, aí sabe aquela desgraça Aí apareceu uma tela assim, cara, e do computador era do meu irmão, e eu fiquei num desespero, velho. Num desespero, aquela desgraça piscando, velho, tá corrompendo a unidade C do computador. Cara, loucura, <risos> velho. <véio>. Foi doideira.
0: <risos>
1: já sabe que já tinha trollagem, velho. Você acha que trollagem de hoje existia naquela época no PC sim, lá. Era sim, mandado né? via era o Outlook né, naquela época? Era, né? Era o Outlook mesmo, né? Tinha vários, tinha Outlook. Tinha tinha, o que era o Outlook bom. mesmo, né? É,
3: o Outlook estava no hype. É, Na verdade, né? a maioria aqui no Brasil pegou muito os, os pacotes Microsoft, que eram mais fáceis, mais pirateáveis. Uhum. O brasileiro sempre gostou do mais fácil. Então, a Microsoft, no início, foi, 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 foi muito culturalizado aqui. Até as linguagens de programação, VB, VBA, Excel, PowerPoint, Access, foi muito culturalizado aqui no Brasil.
0: João, antes a gente parte para o próximo tema aqui. Queria agradecer o Chega Show no 77. Renovou o nosso membro por três meses na categoria vem pesado e falou o, assim... Ô,
2: o Keizera, que, que, só hum. te corrigir, isso aí não é um renovar, não. É, os membros, eles têm uma opção que eles podem mandar uma mensagem por
3: é mês... Caraca, Chocada. que da hora. Aí
0: sim, hein? É, e Aí sim, é. YouTube. Gostei, ó. Mas Finalmente,
3: aqui, ó... teve um membro do meu canal que, me, que falou isso, que era nova opção. Ele, o desgraçado não me avisou qual era e eu não sabia qual era. Agora eu sei. Obrigado, véio. Aí, ó. <risos> boa, boa. Ó, ele oh. mandou
0: aqui, ó. Meu primeiro PC game foi um Intel MMX 166 de MHz, né? Placa de vídeo 3D, 3DFX, Voodoo. Placa 2D Trident, oh, era oh. Trident fazia também do, do, do chiclete? 2 MB de memória, <risos> kit multimídia criativo e XX,
3: montado na rua Santa Efigênia. Caraca. É isso aí, é isso aí. Ele tinha. O seu processador MMX era aqueles que ainda vinham de cerâmica. O maluco é das antigas mesmo também. Dava pra fazer um overclock. Quanta gente não enganou gente naquela época, hein? Você subia o clock do, do processador e vendia com um processador melhor. Naquela Mano... época ninguém manjava nada mesmo, eu lembro não, disso aí. Não cara... manjava absolutamente
0: nada. Eu lembro da, do, da X5 Computadores, ela
3: surgiu nessas paradas, assim. Oi, eu, Santa Efigênia é a terra das oportunidades e também das desoportunidades aí aqui em São Paulo. É, é um lugar que eu sempre frequento, mas tem que ficar de olho aberto ali, que ali tem mais gente esperta do que peça.
1: Eu fiquei curioso numa parada aqui, que eu vi um comentário da Sati, ela falou sobre aquela, daquele <risos> Aquele visorzinho que tinha naqueles né, computador antigo, que tinha uma numeração, que a galera Isso. até tentava aumentar o número para achar o computador tava mais potente. Aquilo era o quê, God? Porque eu não peguei esses computadores. Eu já vi, não mas eu nunca vi o que que era.
3: Aquilo era o clock do processador. Só que tinha um problema. Aquilo não vinha do processador. Tinha jumpers atrás e você fazia aquilo. Então, por exemplo, o meu, o meu é, 486 era DX2. Então ele tinha 66 MHz de clock. Né? então aquilo era o clock, mas eu podia falar que ele era um DX4 100. Eu colocaria 100 ali e vendia pro cara por 100, tá ligado? Porque aquilo era só mostrar o clock do, do processador, mas não tava ligado diretamente com o processador Você podia colocar qualquer número, podia colocar 999, tá ligado? Era um display, ah, era um displayzinho de LED, só isso
1: né? Ah, só ah isso. entendi, e CNF não chegou a fazer isso não né, modificar ali não já
3: não, eu sempre fui cagão, cara. Eu sempre tive a oportunidade de fazer várias coisas, mas eu era eu era cagão mesmo na época. Eu não fazia desses bagulho não. Eu achava errado, tá ligado? Fazer esses esses. Eu não, esses não sabia
1: negócios. que era para isso não. Interessante. Mas véio. eu ganhei, é mas inclusive,
3: mas eu ganhei muito dinheiro revelando para clientes que eu tinha quando eu era mais moleque fazendo frila, falando para eles que eles foram enganados. Aí eu comecei a ganhar muito dinheiro com isso, tá ligado? Cara, eu odeio
0: hoje véio. na Santa Epigênia, cara. Quem mora aqui em São Paulo sabe, velho. É TV? Não, o que, que você quer aí? Celular, irmão? Celular? Mano, os caras te param na rua assim, mano, não deixa você andar, velho. Cada passo que você dá é um cara te chamando, velho. Infelizmente, se tornou isso. Eu não
3: sei o porquê. A Santa eu falo, você vai lá pra comprar um pendrive, você sai de lá com 899 canais da NET, de graça. Pois é. cara vende muito isso aí, velho.
1: Olha o comentário da Sátia aqui. Eu e meu irmão colocava 666 no oh. computador lá. <risos>
3: Deixa A moleca p... brincava, né, mano? Era uma época boa nesse sentido,
0: Ô, oh, 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 Antônio, já leio seu, sua, sua perguntinha aí? Antes, o, o Uma, ele deixou uma curiosidade falando que o, o criador do Game of Thrones, né, o J.J. Martin lá, escreveu o Game of Thrones no World,
3: no World Stars, mano. Ó, oh, tá oh. vendo? Ó. Tá vendo? Viu? Cultura, aqui é cultura, Gotti Tá vendo? Caramba, hein. <risos> Impressionante sair uma obra daquela porcaria de software.
0: <risos> pois é, pois é. Ó, vamos lá. O Antônio mandou um salve e falou assim, ó. O primeiro PC que mexi foi um, um TK85. Gotti você
3: conhece? Eu conheço. Eu não cheguei a mexer no TK85, mas eu conheço a série TK. Era uma série bem, bem brava também. Esse é, esse é bem das antigas. É bem das antigas mesmo. Meu primeiro foi o 486. Já era... Arquitetura x86 Mas esse daí eu conheço, esse daí é bravo Tela preta e branca e os caralho, mano
0: Obrigado, é. Antônio, pela pergunta Mas, Gote, qual é um jogo Voltando aqui pra parte dos jogos uhum. Você destacaria ali Da sua era PC ali, que você tava jogando Que você ficou viciado, de repente perdeu muitas horas ali Lembra que tinha CS Gambaldi, tem coisas mais antigas Ainda que isso,
3: qual seria um jogo aí Pra você destacar pra gente sem sombra de dúvidas, a primeira coisa que me vem à cabeça é Call of Duty. É, principalmente nas épocas de ouros do Call of Duty, eu, tinha, eu era colecionador, eu tive todos. Inclusive, eu tive todos no Xbox 360, eu recomprei os jogos quando eu tive meu Xbox 360. e Inclusive, eu acho que era uma das poucas pessoas do Brasil que teve o Big One Red, que era uma edição bem difícil de conseguir. É, era a época... Do, do Call of Duty, era, acho que era 2002, eu joguei Doom, joguei é, é, Unreal Tournament, joguei todos esses outros. Mas o que me marcou mesmo foi Call of Duty, foi que a minha primeira experiência de algo que agrega duas coisas que realmente eu gosto. Eu, eu, eu gosto de jogos de tiro e eu amo história. Né? Então aquela pegada que tinha os, os antigos Call of Duty, que eles traziam uma narrativa realista da Segunda Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial, aquilo eu me apaixonei de verdade. Foi um, foi uma época que eu perdi horas, horas, literalmente, assim, é, aquele, aquele negócio de você perder hora ao ponto de você acordar atrasado para ir trampar no outro dia. Então, esse foi jogos que realmente você começou me... no
1: primeiro mesmo, no caso aí.
3: Comecei no primeiro. Ele não tinha pra multiplayer? Tinha. Hã?
1: Ele tinha multiplayer online nessa época já ou não? Não
3: lembro, cara. Eu, jog... eu jogava bastante campanha. Eu demorei uhum. bastante para começar no no, no multiplayer Eu, eu, eu acho que começou
1: no 2, no 3, eu acho. O multiplayer é. do Call of Duty, acho que começou no 3. Não é. tenho certeza, eu preciso tô te perguntando.
3: Ó, eu vou te falar uhum. que a, uma das as minhas primeiras experiências em multiplayer foi realmente com Halo 2. Halo 2 uhum. foi uma das primeiras experiências que eu tive com... Com o multiplayer é, Aliás, eu, até hoje Eu não sou muito fã de multiplayer, PVP e tal uhum. né? Mas nessa época eu joguei muito Halo 2, Halo 3, o, a saga Halo Inteira basicamente eu, eu aproveitei Muita demanda multiplayer, mas antes Disso eu sempre gostei muito de enredos Histórias, jogos de, Jogos que te colocam na aventura
1: Mano, um jogo de PC dessa época aí que você falou Que eu tenho muita vontade de jogar, quando eu tiver Uma, uma outra máquina eu vou jogar, acho que até Roda no meu notebook, hoje em dia acho que nem precisa de, de placa de vídeo não era uma medalha de honra que foi exclusivo pra PC. Esqueci o nome daquele medalha de honra. Eu sei que ah, era quatro eu...
3: discos. Tinha o Medal of Honor, cara. Era, era, era bom demais aqueles jogos também. Pacific,
1: Pacific Rift, né?
3: É, acho que é Pacific Rim, acho não era? Paci... Acho que é, é esse mesmo, é o
1: Pacific, que tinha o European Assault e tinha esse. E foi exclusivo pra PC, velho, muito interessante. Que era jo...
3: eu... Eram jogos também que eram, tipo assim, excelentes. Naquela época foi a época de ouro do FPS for War, né, for Guerra. Era muito legal jogar aqueles... Eu, eu, eu gosto muito da temática de guerra, né, de história. Eu, 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 eu leio muito a questão de história. E esses jogos, eu, eu, me, eu, eu me apaixono por eles automaticamente. Eu vejo como a época de ouro. Eu sei que mudou... O conceito agora é outro, multiplayer, né? E, tipo assim, viva a evolução. Mas hoje em dia não me, não me, não me atrai tanto quanto me atraía antigamente. As obras eram muito mais focadas num valor histórico e num valor de aventura do que hoje, eu acredito.
1: Você citou o Rio aí. Meu, o marido da minha prima joga até hoje. Tem um, joga, O né? One até hoje ele joga isso. Tem eu os servidores do... lá que a galera criou, né? Porque acho que o servidor original dele não existe hum. mais, né? Nem sei, eu sei que a galera que criou uns servidores aí aleatório aí, ele até me mandou o link do jogo pra baixar é, e o esse
3: servidor. Esses jogos antigos viraram, tipo assim, basicamente quase que códigos foram expostos, a galera tem acesso a criar servers, e Unreal Torment voltou, né? Eles têm o um jogo, a própria Epic mantém uma nova versão do jogo, mas é... tem uma galera que mantém até hoje, né, mano? A internet é da hora por isso, né, mano? As bolhas e submundo se permanecem, independente dos hypes que se vão, época. é da hora, é da hora isso. Pois é,
0: e eu lembro do Wolfenstein também no PC, né? É um dos clássicos também.
3: Eu né? joguei também. Wolfenstein no PC eu também. Conhecido de esse bola. Jogo, esses jogos era Eu nem conheci desse jogo. O Doom da que originou tudo, ficaram.
1: não foi? É o Doom que é o jogo que originou tudo, né? O motográfico do Doom, né? Que originou esses jogos.
3: Não foi? O foi do... o Doom, né? Não, o um Real... Uh... Não... Acho que Doom veio antes da Ah, eu não lembro, cara. Eu não lembro. Porque Eu sei que o Vensa, eu acho que usa o mesmo motor do, do, do Isso, Doom, usa. né? Mas a... é que naquela época a questão de motor gráfico era um pouco ab... amplo essa, essa, uhum. essa expressão. Porque não era que nem hoje, né? Conciso, um core fixo que você modela e faz design. A galera antes estava presa muito a bits. Então era muito mais. era muito mais oh. artesanal, vamos dizer assim, o desenvolvimento de jogos. O
2: cabelinho disse é. ali que não, o FaceTime foi o primeiro. Foi o primeiro é, que, o que eu me lembro, não. acho eu que é isso mesmo, foi o FaceTime, Eu tava tipo, não lembro, é.
3: A galera manja aí, é outra. A galera, além de manjar, a galera tem uma porra do Google, né, À disposição. A gente tá trocando ideia.
1: É, tem muito tempo, velho. Eu, eu joguei o Doom no PC, a primeira vez que eu joguei Doom foi no PC. Nessa época, quando eu tive o PC, eu joguei, que eu me lembro, joguei Doom. Joguei o Indiana Jones e a Máquina Infernal, que era um jogo da, da LucasArts na época. Joguei o que aquele PC meu, cara? Joguei um jogo que até um outro convidado veio aqui. Você gostava de RTS, de RTS jogo de estratégia ou não? Você nunca curtiu?
3: Não não, não, não curto muito, não. Joguei, mas eu não cheguei... Alguma a... coisa
1: Call of Duty, alguma coisa que era Call of Duty. Mas o nome é o nome do jogo e o segundo nome era Call of Duty. Mas era um jogo de estratégia que era é. muito forte nessa época no PC, né? Joguei uhum. esses jogos
3: aí. RTS, tipo Age of Empires, essas coisas eu não. Não, não, não nunca é foi formado. muito minha praia mesmo. Minha, minha parada sempre foi mais action, mais, é, mais de movimentação. Porque já os
1: você não curtia também não, né? Qual? Já os Point Click da época ali, igual o Fandango. Não, não.
3: Nunca foi a minha. Nunca foi a minha. Uhum. A minha base. Eu experimentei, né? Eu, eu sempre gostei de experimentar opções novas, mas definitivamente não, não, não me agarrei muito não.
1: Ah, esse me dá de um ai mesmo, Keime. Isso, acabou de ah, passar já... É o
0: que você
3: falou. Deixando hum, os clássicos. isso é Far é Cry. É. Agora tá é, passando
1: Far Cry, antes tava passando coisa. Ó, Cara, eu, eu descobri recentemente que, eu... que o Far Cry 1 eu foi feito pela, pela empresa do Crysis, né, velho?
3: É, Crytek. Por isso eu que não é não chama sabia. Far Cry. Cry de Crytek, na época ela fazia todos os, os, os jogos dela com ah, Cry. Bem. Por isso que chama Crysis né? Tudo
1: Aí da Eles venderam para Ubisoft Ubisoft na franquia e fizeram a franquia Crysis Não sabia, velho, interessante.
3: É, o Far Cry, ele foi a partir do 2, já é da Ubisoft, aí ele usa o um motor gráfico Crytek, e aí a partir do 3 ele começa a usar o Dunia, que aí foi o grande sucesso dos Far Crys, e aí chegou no Far Cry 6 de hoje, que é um Ghost Recon chamado de Far Cry, mas tudo bem.
1: <risos> e a pergunta é que não se cala, Gote, seu Fala. PC rodou Crysis na época?
3: Na época do Crysis? A época do Crys foi 2002, né? Se não me engano. Não, 2012. 2016.
1: Não, acho que foi 2007, 2007. 2007, por aí, é. que é. saiu depois do Gears, que até então o Gears era o jogo mais lindo que tinha. De... Claramente,
3: claramente não rodou, porque eu nem tentei, cara, nessa época. Essa época eu tava eu tava iniciando a parte mais séria da minha carreira de TI. Foi uma época que eu fiquei muito fora de games. Eu fiquei, tipo assim, acho que foi de 2006. E... 2005 até 2007, 2000, eu fiquei muito fora da época de games, e, e era faculdade, era trabalho simultaneamente, porque eu entrei na faculdade trabalhando, então, tipo assim, foi uma época muito complexa. E a, a, o meu hardware, PC, o console que eu tive, eu nunca deixei de ter console, sempre foi focado, ou, no caso do PC, eu comecei a focar em trabalho, o PC. Uhum. Então foi uma época que eu não... não, não é, é, provavelmente ele não rodaria, porque eu não devo estar investindo em placa de vídeo. Aí, na época tinha é. o computador <risos> parrudo, né? É, então. Mas essa história, já, já para acrescentar aí uma coisa legal e bacana: o seu PC World da Crisis tem toda essa essa atmosfera que criou porque realmente era difícil, difícil é, mas tem toda uma história importante para o mundo do desenvolvimento, para o mundo dos games de hoje, Crisis, né? O, o, o ambiente occlusion como é hoje, né? O SMAA que, que, é, um, que é uma coisa hoje padrão dos jogos foi criado no Crysis. Então, foi uma grande evolução gráfica. Eles conseguiram trazer sombreamento a níveis mais realistas, em real time, no render. É, até hoje Algo é bonito com... mesmo. Algo comparado, por exemplo, com Ray Tracing, coisas do tipo que nós temos hoje, no sentido de importância, mas muito mais importante. Tanto é a Pixar começou a utilizar em Toy Story 2 a tecnologia desenvolvida em Crysis. Né? E, e tanto é que elevou ao, ao engenheiro, na época da Crytek, que eu acho que é Dimitri... Eu esqueci o nome dele, perdão. Ele é um nome russo. Uhum. É, ele levou o título da cientista da computação gráfica. Por, tamanha a importância de Crysis na tecnologia de games, cara. É, esse PC Roda Crysis gerou em torno de tudo isso. Era essa nova tecnologia que nem as placas de vídeo estavam trabalhando direito com ela, mas realmente revolucionou completamente toda a ambientação que nós temos hoje mais realista graças a Crysis, é uma coisa ele da Ele é bonito hora. até
1: hoje, velho aquele jogo. Ele véio. é bonito, ele foda. É, O jogo era tão muito hoje. frente do seu
3: tempo, aproveitando foda esse gancho aí. O que tinha que sistema ou...
1: de colisão, né, velho? Se batia na ah. a ave, a ave quebrava, o jogo tinha é Era violento, A
3: Crytek véio. usou isso pra vender a engine dela, aí depois veio a, Crying, a... Né? a Unreal Engine e fudeu com o plano de negócio claro, da Crytek. Sumiu,
1: né, velho? A Cryengine, né, velho?
3: Assim, não, não tá viva ainda. Mais. É, tá viva ainda, mas não tem mais a força que tinha antes. Tá viva, é. você pode baixar ela, ela tem um plano igual da Unreal Engine, você pode fazer download e começar. Ela não tá atualizada atualmente. não, né? Foi. Inclusive ela tem suporte a Ray Tracing, estou fazendo a nova, agora tá na Cry Gen 5. Ela tá sendo atualizada constantemente, né? Tem mas... jogo
1: que eu me lembro que usa essa Cry Engine, eu acho que é aquele jogo, Cameron, que é online, só até pro Xbox, o vigor, né? Eu até pro Xbox, eu acho que ele usa...
3: O último jogo que saiu com a Cry que é, foi lembro. o Sniper Elite, Sniper Elite Contractors. E ele é, é bem o... bonito, velho. Dois, o 2, dois. É o último jogo, eles usam Cry também. Não sabia, caras. né? É, eu lembro que eu é, acho
1: que esse Vigor aí usou também esse motográfico da Cry é, A maioria é. usa o Rio, né? Ou é ela,
0: ou a Unity, né?
3: Então, tem vários jogos que usa. Não dá pra saber, a não ser quando você liga o jogo e aparece, né? Mas é. ela, ela perdeu espaço pra um Bastante. Real Engine.
0: Ó, deixa eu pegar esse gancho... Antes de pegar o gancho, né, que eu, dessa parada da engine e tudo mais, queria falar uma coisinha sobre isso. O Andras perguntou aqui, ó... Teclado ou controle para jogar, GotCose? Atualmente, você prefere teclado ou controle pra
3: você jogar aí? Cara, depende de onde eu tô, né? Se eu tô no console, eu não tenho muita opção. Eu tenho que usar o, o controle. Aliás, se for usar o teclado e mouse no console... Eu acho melhor usar o controle, sinceramente, porque tem jogos que são compatíveis tanto no Xbox quanto no Playstation para teclado e mouse, mas eles oferecem maior latência que o PC, então a movimentação do mouse, apesar de ser mais precisa que o controle, isso é um fato inegável, ela não é tão precisa quanto no PC. Então, por exemplo, a escala que eu já fiz de teste o... Não consegue alcançar Por mais que você nunca vai jogar 4.000 DPI's, mas a título de curiosidade é, Os consoles não Trampassam 4.000 DPI de velocidade Do mouse, então, tipo assim No console eu sempre utilizo o teclado O, o controle mesmo que dê suporte No PC, depende do que eu estou Jogando e depende para que eu quero Por exemplo, Fire Cry 6 eu... eu tô quase zerando já Falta só a vila do... do... Do, do vilão lá, mas, tipo assim, é um jogo que, cara, é pra brincar, é um jogo pra você se aventurar, eu gosto de sentar na minha cadeira, relaxar assim, pá, eu, peco, eu meto o controlão. Se eu for jogar um competitivo que eu jogava bastante, Paladins, é, aí eu já eu usaria um teclado de mouse, por exemplo, né? Então, eu... eu, eu eu aprendi durante a minha vida com tecnologia que eu uso aquilo que me, que me propicia o valor maior naquele momento. Então, eu faço isso. Né? Mas para quem quer é competitivo e tem a opção de teclado e mouse, vai no teclado e mouse, que, que é... Bom mais preciso, óbvio, né? Não, não tem nem discussão sobre isso. Isso é não, não é não é opinião, é fato. Mas na minha na minha na minha usabilidade eu sempre utilizo aquilo que quero. Se eu quero me divertir eu uso o controle que eu fico solto. Ah, o teclado e mouse te deixa próximo ali, né? E aí você tem que ficar você fica a do lado da, da tela. Aqui não, eu reclino a cadeira lá para trás e coloca no controlão e vai embora, né? Depende do jogo, é óbvio.
1: Pode crer, deixar que né? Se o cara for ruim, não tem teclado e mouse que salva, velho. Não, é não, não,
3: não. O aparelho, o aparelho tem as suas proporções que causam melhoria. A Precisão do mouse é imbatível. Mas se tu for um pango a nube, esquece. Você vai tomar uma pode porrada.
1: O mais top do mundo, monitor meio milissegundo não. de resposta.
3: <risos> Continuar Equi... tomando pau. Equipamento te ajuda a melhorar a sua habilidade, mas para isso você tem que ter habilidade. É. Não, é não querer. E, ó, e
0: voltando ao gancho ali da, da Engine e tudo mais, do Crysis, você acha, Gote, que talvez essas, indú essas empresas aí entraram meio que no comodismo que a gente não vê? Por exemplo, um novo Crysis surgindo aí na, na, nessa nova geração aqui, por exemplo. A gente não lembra um jogo assim, ah, não, ele revolucionou tanto quanto o Crysis. Você acha que isso pode acontecer no futuro? Como é que você vê essa parada?
3: Cara, é... É o seguinte, existem eras e eras, né? Aquela era do crisis era uma corrida de ouro. Eu acho que é importante entender é, isso não só olhando para games, olhando para a computação gráfica, olhando para a ciência de computação gráfica. Era uma época de corrida de ouro de tudo. Nós estávamos, naquela época, produzindo é, já filmes é, em 3D, apresentando para o mundo tudo isso, e começou aquela guerra. Funcional de, de, de ampliar as tecnologias. É claro que quando a gente chega, quando a gente amplia elas, quando a gente consegue quebrar os tabus, as coisas passam um tempo só evoluindo o tempo que precisam. É, é, eu gosto de dizer que a tecnologia, às vezes, parece o uísque, né? Ela passa anos maturando, de vez ela evoluir. É, e de tempos em tempos a gente tem um boom. Né? Na verdade, eu vou falar para vocês, pelo tanto que a indústria está hoje, a bolha que a indústria está hoje, e ainda acrescentando aí a desgraça que a gente teve do ano de 2020 em relação à a, 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 a pandemia e tudo mais, eu não acredito que nós teremos um boom de tecnologia gráfica ultra-mega-realista, tá? Nós... Aí, ó. Meu Deus, de eu já
0: mexi aqui, mas não sei o que acontece. É o Discord, mano. Pode estar tá expulsando ele.
3: Puxa ele de
1: ontem.
0: Eu vou... Aí, eu eu vou... É, então, o Discord tá te, te, te tirando, não sei porquê, velho.
3: E eu não tô aqui fazendo nada demais. Espera, deixa eu colocar aqui meu, minha câmera de não, novo. Não, então,
0: aqui eu já fiz o que eu poderia ter, ter feito aqui, Deixa eu colocar aqui. Mas...
3: Mano, e o pior é que não tem
0: nada Aconteceu aqui. Aconteceu tô... isso também com o Cacá, velho. O Cacá também ficava bugando do nada, mano.
3: Pode Será ser que hot, se eu ficar mexendo sei. o mouse, ele não fala que eu tô ausente? Eu vou ficar mexendo o mouse. Pode ser, pode eu aqui, ser. Eu vou pensei, deixar o mouse aqui, brincando. ó. Técnica do mouse. Eu vou ficar aqui massageando o mouse do lado. Eu sempre <risos> dou uma
0: mexidinha aqui também pra não... não... É, pra não vou fazer isso, daí, né? vou
3: fazer isso. Vamos fazer isso em pró à discussão. Então, voltando ao assunto. Então, por conta de todas essa, essas, essas demandas, e aí... Escuta, isso é muito complexo, eu vou tentar resumir o máximo. A, a indústria de games também chegou numa bolha até mesmo da forma de desenvolver jogos. Hoje ela está numa bolha empresarial, uma bolha de funcionários. Nós estamos passando por um período de transição de gerações, onde nós tínhamos aquele CEO, que era o cara que era o fundador da empresa, um cara extremamente louco, saímos daquela época dos jovens gênios incríveis e passamos para a era dos profissionais que às vezes não aceitam, né? nós temos várias empresas, a Ubisoft demitiu o seu diretor, porque ele ficava coçando o saco na, na sala de reunião, a Naughty Dog fica fazendo é, crunch, a, a, o último exemplo foi a, a, a foi Cyberpunk 2077, e tudo mais, então a indústria ela está se movimentando em conseguir fazer os jogos, conseguir equalizar na transição do que eles podem fazer e como eles vão trabalhar com essa nova geração de funcionários que eles estão tendo, como vão ser as novas ideias dos novos públicos, novas tecnologias surgiram. Então eu acho que hoje, na verdade, a gente está passando mais de uma transição de mercado e evolução tecnológica. Eu não vejo um boom agora de experiência gráfica. O bom que nós temos hoje, tanto é que comprova essa teoria minha, é em relação a facilidades onde a gente pode desenvolver mais rápido. Eu fiz um vídeo, por exemplo, do Meta Human Creator, uma tecnologia através de cloud que a gente consegue criar um, um modelo 3D realista com toques, como se estivesse criando um, um, um avatar de um jogo. E eu exporto para a Gráfica e coloco um personagem jogável. Quando eu coloco no personagem jogável, ele simplesmente vira um jogo que nem hoje. Ele não vai ter aquele grau de realidade, porque eu tenho que controlar as minhas otimizações. Então, o que me facilitou? Eu, por exemplo, criei um vídeo que eu fiz, eu criei toda essa atmosfera, inclusive fiz um motion capture meia boca com a câmera, é, e um dia, foi horas, num domingo, e eu fiz um vídeo. Isso para um desenvolvedor indie é muita produtividade. Então, acho que a indústria está entrando num ciclo a qual. Tem tecnologia, eles vão aproveitar a tecnologia, mas vão aproveitar também para se estruturar. Eles vão conciliar prazos e contratos, investidores, expectativas e principalmente uns um ciclos de desenvolvimentos mais sustentáveis, porque não tem uma publisher hoje que não está adiando porra nenhuma. Né? Isso mostra que eles estão realmente num caos. Então eu acho que essa preocupação atrapalha a evolução. Tecnológica. Então, sim, nós vamos ter evolução. Sim, nós já estamos tendo. Mas não a níveis que de, de viradas de jogo como Crisis. Pelo menos não nos próximos quatro anos. É o que eu vejo para a indústria de software, de desenvolvimento de jogos. Entendeu? Show. Bacana,
0: acho que ficou bem claro essa,
3: essa resposta
0: aí. Obrigado.
3: É, é, eu tentei resumir porque isso é muito complexo. Aliás, eu tentei já fazer um vídeo disso e ele ficou 40 minutos. Aí eu cancelei a publicação dele. <risos> Pô, achei, chegamos no
1: limite já, velho. Sei lá, pode assim, melhorar a textura e tal, agora aquele salto gráfico, assim, eu acho difícil. É véi. difícil,
3: é difícil mesmo.
1: Entendeu? Na tem, geração pás, para 3 ali, tem um foco muito aí? grande.
2: velho. Bora, pergunta aqui. Tem bastante, é, bastante né? Tem bastante. Cara, Não eu tenho uma curiosidade, um, é, velho.
0: Pode fazer, Júlio, tá. antes a gente faz perguntar. Não, porque eu, chefe.
1: assim, eu já conheço o Watch Cause há muito tempo. Eu sei que depois ele pegou um Xbox, ou ele falou, 360, né? Correto? Mas Isso. você foi criar seu canal somente ali no Xbox One, correto? Isso, o
3: início do meu canal foi com o Xbox One. Eu queria que você contar
1: não... pra galera aí, o que te motivou, o motivo também do nome do canal, o Cause, da Bom, onde cara, que veio esse lá, nome.
3: Detonando. Vamos lá. a história. O Gotikose vem daquela, vem da, vem da primeira parte dessa live. Aquela época do início da internet. Eu tinha que colocar nickname nas coisas. E tinha vários programas surgindo, eu tava acessando a internet. E todos aqueles lá, ah, já, nome em uso, nome em uso, nome em uso. Na época eu era, tava adolescente, saindo adolescência. Eu comecei a acessar a internet em 94. E eu entrava numa tribo gótica e gostava de rock. Aí eu coloquei gótico, de gótico. E Ozzy de Oswald Osborne. E aí ninguém tinha esse nick na internet. E eu falei, esta porra. Então isso.
0: Você
1: <risos> entendeu? Dendi. Mas eu era de
3: adolescente, eu não sou gótico, tá? O que não é. Mas
1: gótico
3: era. Suave. De... É, então. A roupinha era... dele aí, ó. Ah, não. Eu era. Eu era. Aqui, eu
1: mortal combat, irmão. <risos>
0: mortal combat, rapaz.
1: Respeita, cara. É, é uma banda de rock essa blusa aí, olhando preto e branco assim, chega numa banda de rock. Não,
3: rapaz, era. mortal, Scorpion aqui, ó. Na adolescência, eu fiz quase de tudo, cara. Eu aproveitei bem minha adolescência. Eu não vou falar que ela foi certinha, não foi politicamente correta, não foi a adolescência do Twitter. Mas ela foi uma adolescência que eu aproveitei para não fazer merda na velhice. E... E aí eu usei esse nick. Esse é a história do Gotcos. Agora, detonando hum. o Wiki, vamos lá. Eu trabalhava numa empresa, eu trabalhava numa empresa que é multinacional, inclusive, foi uma empresa que eu tive a primeira oportunidade. Muitas... Isso, eu, eu acho que é uma coisa legal de falar. Muita uhum. gente pergunta de onde vem, às vezes, o conhecimento do canal eu tive a oportunidade de trabalhar no mercado corporativo de altíssimo nível eu tive a oportunidade de trabalhar, por exemplo eu fui uma das primeiras pessoas que criou um projeto é, Azure no Brasil, para o setor corporativo para uma escala multinacional era um sistema que nós fazíamos com, com, com integração com o Mercosul uma época que eu viajava para o Uruguai eu fazia viagens direto para o Ministério do Desenvolvimento aqui do Brasil é ligado a um sistema, ao, ao, ao setor político governamental do Brasil e nessa época eu trabalhava muito nesse projeto, eu entrei nessa empresa e esse projeto veio no meu colo, eu sempre gostei muito de oportunidades e desafios, eu falei vou pegar, na época todo mundo estava pagando um pau de, de, de Amazon, né? que era tava a, o cloud da Amazon estava vindo, e aí tinha um problema com, com, com a infraestrutura que o cloud da Amazon ia usar muito como fazer os desenvolvedores usar cloud, aí eu eu comecei com Azure, inclusive teve a equipe do, do Azure, tinha um gerente de negócio chamado Haroldo Gali, que ainda não sei se ele trabalha na Microsoft, que institucionalizou e ajudou a gente a trabalhar nisso lá. Esse projeto consumiu a minha vida, a minha alma. Nessa época eu era recém-casado e meu filho tinha um ano e pouco de vida, tá ligado? Esse projeto destruiu a minha vida, assim, de consumo de mente, de tempo. Eu fazia ponte aérea toda semana para Brasília, e aí, no meio desse caos que nasceu o canal, que era o quê? Mano, alguma coisa pra, sabe, aliviar a carga de estresse, de, de ódio. Eu sou estressado pra caramba. Quando eu fico muito estressado, nasce ferida na minha cara. É, é, é muito cômico. Isso. É, não, é doideira. E aí foi assim, eu saí com a Sati, a gente foi no centro da cidade que a gente mora aqui, e deixa eu mexer o mouse para ver se resolve os nossos problemas de queda. É, e aí eu fui com ela aqui no centro da cidade e eu sempre curti. Tecnologia, para mim, hoje é meu trabalho, divulgar as questões de tecnologia e explicar. Mas para mim, isso sempre foi comum, é, é meu interesse comum, é meu interesse principal de vida. né? Eu sempre trabalhei, eu nunca trabalhei fora de outra área que não seja tecnologia. E aí o que acontece? Eu fui, a gente estava passeando e tinha uma loja lá. E aí tinham celulares, eu acho que, se não me engano, era até HTC na época que vinha com o sistema Windows, se não me engano, da Nokia, eram os HTC que tinha. Enfim, aí eu fui explicar pra essa tia, ó, esse celular tem isso, tem isso, tem isso, ele não é bom por causa disso, mas ele é bom por causa... Eu expliquei, ela era minha esposa, que tava conversando. Chegou uma tiazinha, eu tava explicando pra ela, ela achou que eu era vendedor da loja, tá ligado? Hum. E ela perguntou, meu filho, esse daqui eu gostaria de... Eu comecei a explicar pra tiazinha tá ligado? Do nada. Não, é isso aqui, é isso aqui. Aí ela falou assim, ai, ah, eu, eu acho que eu vou ver. Eu falei, eu não, não trabalho não, senhora. Entra lá e pergunta pro mim <risos> Aí foi a Sati que falou, a Sati que falou ela pra é mim. É, ela tá rindo. É a, a minha esposa que falou, cara, por que, que você não fala pras pessoas esse negócio? Você explica tão bem esse tipo de coisa, de uma forma, ela é leiga também no sentido que ela não se interessa pelo conteúdo. Ela falou, você explica de uma forma que as pessoas entendem, né? Aí eu falei, ah, mano, sei lá. Nessa época também a gente tinha um blog que a gente fazia por brincadeira. Chamava Detonando Geek. Não, chamava Geek, o blog. Uhum. Por quê? Chamava Geek. geek. Por quê? É. Por quê? Porque não tinha geek pra domínio. Uhum. Aí eu resolvi colocar um U no meio só pra conseguir fazer o domínio. Cara, eu nunca planejei nada. Eu nunca tive nenhum tipo de. Eu não criei uma brand, tá ligado? Uhum. É, tipo assim, eu coloquei. Ah, não tem, não tem geek aqui disponível no domínio? A gente vai colocar a foda-se, né? Foda-se, coloca o U no meio e foda-se. E o Detonando Wiki era uma coluna que nunca aconteceu desse blog. Que era uma coluna de detonados. Lembra da época do detonados? Ou se eu lembro. <risos> a minha ideia era fazer mini vídeos sobre como passar fases dos jogos. Isso nunca aconteceu, mesmo porque seria um fracasso. Eu não sou bom em fazer explicação de detonados de jogos. Mas essa era a ideia. E aí, a gente criou o canal com esse nome Detonano para pra isso esta Estou contando
1: rapidinho, Got. Ah. Esse blog seu existe ainda ou não existe não,
3: mais? Não, não, já foi.
1: Já, já visitava lá pra ver o, já os Já aí. A gente ah, falava beleza.
3: de cultura pop, a gente falava de, de filmes, de séries, a gente falava de mundo geek, Nossa. Geek Nerd. Que era que isso que a gente falava. Isso, pra galera já saber. Puta, cara. Eu acho que é isso. é ruim ficou... de data. Ó. 2013 foi a época que nasceu o Letra de verdade, foi na Z3, de 2013. Então, eu tô falando de coisas de 2009 hum. até 2013. É, hum. essa, é dentro dessa, dessa faixa. Já entendeu? tinha
0: canais no YouTube ali, difundidos, que você de repente inspirou algo do tipo ali ou não? Já não, tinha algum site eu, que você eu ia, falasse, eu, ah, eu já consumo isso aqui?
3: Ah, não, a gente tinha referência tipo Jovem Nerd... É, uhum. é, é, revistas que a gente gostava de filmes, cultura pop, estava muito na época, né? C foi uma época em que, tipo assim, usar óculos e, e ser nerd era legal, né? Então, tipo assim, foi uma época que teve várias explorações culturais desse tipo de conteúdo, né? E a gente, a gente gostava desse tipo de discussão. A e internet entrou, mas... não era negócio ainda, né? Nessa época, não. É, então. Era e não era, tava começando a ser, né, na verdade. Uhum. Mas a gente começou a fazer essa brincadeira com, com, com isso. E o canal Detonando o Wiki era fazer a parte da coluna, que era para colocar os vídeos lá uhum. no site. Mas nunca aconteceu. Aí, na E3 de 2013, sobre avatares do Xbox 360, não sei se a galera lembra disso, é. que dava para você fazer com o Kinect animando avatares, eu e a minha esposa sati fizemos um comentário sobre o, os... A E3, 2013, completamente leigo, completamente sem nenhuma produção, sem porra nenhuma. Usamos avatares porque a gente tinha vergonha de aparecer. Né? Olha que legal, velho. Não tínhamos nem equipamento, esse vídeo existe ainda no canal, foi o primeiro vídeo Eu vou procurar pra ver
1: depois,
0: velho.
3: É, e Você aí, só tipo assim, foi... Pra mandar pra galera aí. foi a E3, de 2013, era um vídeo muito, é muito bosta, né, mas era o que a gente Fez. Aí, em 2000, aí, nesse 3 de 2013, no final do ano, eu comprei o Xbox One, que ele veio por 2.400 ou 300 reais que era o mais barato que tinha. O PlayStation veio lá na pica, 4 conto, né? 4 conto hoje, a molecada de hoje, 4 conto não vale nada, né? Então, na época valia. Ah... É verdade. 4 conto, não tinha como eu comprar, então eu comprei o Xbox One. E como a gente começou no canal, aí essa t tia... E aí eu comecei a falar, vamos brincar. E eu peguei férias dessa empresa, desse projeto insano que eu tava. E foi aí que nasceu o canal. Ele nasceu... não tinha A gente não queria fazer canal assim pra trabalhar com o canal. A ideia inicial era tipo assim tira o gote do estresse, porque ele vai ficar louco. Ele quer brincar, né? Foi uma brincadeira. Foi a ideia. Foi a minha esposa que me... Ah, o Detonando Gui existe por causa da Sati. Ela que... Bom, bacana, Ela que forneceu essa ideia. A, a Sati então, sempre tenta... God,
1: dá ah, licença aí, chama não. a Tati aqui, quer é falar com o Detonando Gui, a fundadora, chama a fundadora. <risos> brincadeira, pode tocar aí, mano.
3: <risos> não, inclusive, inclusive a título de curiosidade, juridicamente, <risos> o canal é todo dela, viu? Eu sou funcionário. Ah, é... Estamos falando, ó. Um dia a gente marca uma entrevista aqui com o CEO. Só. So, o CEO. Mim, <risos> Exatamente. Você tá falando com a Proli aqui, assalariado, entendeu? A, a CEO tá ali do lado. Tá... Mano, o CEO não aparece. Vocês estão ligados pois que essa aqui é. aparece potencialmente? Só aparece pra controlar o funcionário, pra supervisionar e dar porrada. Essa é a Sati, né?
0: Ô, ô, Gotti. E Fala, qual foi cara. o primeiro vídeo que furou a bolha, assim, que você falou, poxa, acho que pode ser que dê certo no meu canal.
3: Você sabe dizer qual que foi?
0: Cara, o vídeo que você deu, virou a chavinha, que...
3: assim. Eu acho que foi os insiders do Xbox. Uhum. Foi o primeiro insider do Xbox que a gente fez. Teve uma época que a gente... Isso foi uma coisa legal, porque era só a gente que falava disso. Na, na, na inclusive canais maiores que a gente não estavam falando disso, a gente pegou isso e cara, eu não tinha controle, eu é. não tinha nenhuma tendência de, eu não, eu não tava olhando o mercado, eu simplesmente falei cara, eu acho que isso é legal falar pra galera ó. tem um bagulho insider e tá vindo coisas novas, né, porra, de repente no console você podia transmitir a tela você podia conectar outras coisas, eu nem lembro, tinha tanta funcionalidade que a Microsoft resolveu fazer, né é, e aí eu comecei a falar, eu acho que ali no, no programa Insider em 2014, que foi o primeiro ano do Xbox One. Dali começou a, a eu ver que falei, caralho, que da hora. Tipo, eu tô sendo ouvido, tá ligado? <risos> tipo, tem gente é aí, olá, olá mundo, né? Eu não sou um Zé, eu não sou um Zé à esquerda só falando sozinho aqui. Então foi a partir dali que a galera começou. E a gente começou a fazer vários conteúdos. E aí começamos a pegar nas dúvidas. E eu sou de TI. TI é gerenciamento de problema. Nessa época, eu já tava trabalhando na parte de governança de TI. Apesar de colocar a mão na massa, eu fazia a parte de coordenação e governança. E aí, a identificação de problemas pra gerar soluções. Esse é um grande, tipo... Ah, esses vídeos caras... vídeo tudo antigos aí.
0: É, esse vídeo mostrando. foi que eu conheci seu canal,
3: velho. E um é, então... meu
0: Playstation tinha dado
3: problema, e aí foi lá no modo de segurança e falei, deixa eu procurar aqui, é o primeiro que aparece é o seu, velho. Exatamente, a gente, a gente usava música com direito autoral, que era do Miami 2.0, né? era muito ruim, aí eu... Cara, acho que pra época era muito bom, Guadalupe, deixa eu ver de, de quando
0: é isso aqui, cara, na moral, não, tem oh, qualidade. Deixa eu te falar, assim. 2015, você tá vendo, 2015,
3: pô. 2015, você tá vendo a iluminação dessa porra? Uh -huh. Era a caixinha de, de leite que eu hum. colocava uma luz fria <risos> e colocava <risos> uma folha de sulfite <risos> na frente.
0: Pode crer, é isso aí
3: mesmo, pô, aqui, ó, a gente tá aqui, agora você tá aí luxando, já
0: leio o superchat, viu, Samuel, já tá em outra estrutura, vou mostrar pra você como é que é a estrutura do Coroas, pelo menos pra mim, ó, ó aqui a minha ring light aqui, ó, é uma para dar uma extensão, tá ligado?
3: E, Eu tô mano, nisso é isso aqui, totalmente. É... E é isso que faz a coisa. Com o tempo, você vai, vai... É porque, tipo assim, você vai ficando. Você vai ficando chato, tá ligado? Mas, tipo assim, se você for na, na parada, se você continuar da mesma fita, não vai mudar. A galera vai continuar gostando. Espera, é. espero Então, Mano. mas esse
0: vídeo aqui foi, foi marcante. E você, você me lembrou aqui... O, no visual, eu não sei porquê, mas eu, eu sou muito cara ligado a MTV ali, né? Eu assisti muito MTV por conta do meu pai e tal. Aí eu lembrei do Thunderbird e falei, pô,
3: mano, esse cara é do Thunderbird. A galera chamava do Thunderbird e o maluco careca do castelo Ratim lá. Que eu falei, falava: Meu castelo será meu, meu! Doutora meu, <risos> Doutora bobrinha <risos> eram era os meus apelidos fixos, Thunderbird e Doutora bobrinha era, era o apelido. E a gente começou, e essa parte aí, isso é do Playstation, né? Isso. Foi o que, uns um seis, um seis meses depois, eu trabalhava na Paulista, na empresa que eu falei pra vocês. Uhum. E ali tinha, tem o um mercado coreano, dos, 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 do pessoal do Oriente Médio também, que traz uns contrabando, tá ligado? Naqueles, nos negocinhos. Aí eu comprei meu Playstation 4 de lá, mais barato. Aí hum. foi aí que eu comecei a, a fazer de Playstation também. Pô, que a bacana. gente pegou o PlayStation 4. Aí eu peguei o Playstation e fazia, fazia o Playstation no Xbox. E sempre na questão de solucionar problemas. É. Onde identificava e solucionava problemas pra galera. Foi onde a gente conseguiu aí as nossas principais. De verdade, pra você ter uma ideia. É, esse vídeo aqui tanto... tá quase com um milhão, é de
0: views esse vídeo aqui.
3: É, não, tem os... Eu tinha Superman. esse aí é no nosso quarto. Esse aí que tá passando agora aí. A ó, tá, o Sati meu... tá rindo com chat ou com vídeo? <risos> Que que ela tá, ela tá rindo a 7, Ela ri com tudo. Eu não sei se é a chat ou vídeo, mas ela tá rindo de tudo. Ela tá rindo com alguma coisa aqui, mas é,
1: ó, o Samuel tá deixou. Sabe o que isso aqui tá aparecendo, velho?
0: O que aconteceu? O God caiu de novo, meu Deus. Nem ele mexendo o mouse lá tá adiantando. galera, é o Discord, viu? Não tem o que fazer aqui, não. É. Discord. Nossa,
2: a o Discord tá voltando, derrubando. Vai sair de o quê? Vai
3: voltando Ô, Batcorn, você tá desaparecendo, cara. O Ken que... tá aparecendo.
2: Eita, mano. por que que
0: apareceu <risos> esse comparação?
3: <risos> esse coração, peraí, aí, pera aí. Deixa eu explicar, deixa eu explicar. Calma. Esse foi... Cara, isso foi da hora. Essa foi a primeira vez que eu aprendi a conversar com haters. Hum. Porque era assim. Os caras olhavam pro meu canal e falavam... Nossa, que cara forçado. Nossa, que cara feio. Nossa, que cara que fala estranho. Eu falava bem mais rápido. Hum. Inclusive, hoje eu treino pra fazer nos vídeos, porque... Isso daí a galera fala que é forçado não é, minha é minha personalidade Olha Hunter,
2: tá respondido, ó. o Hunter tinha perguntado aqui no chat porque você fala, que você fala tão, rápido. tão rápido
3: nos vídeos É, tá. entendeu? E blá, blá, blá. Isso é minha personalidade Às vezes eu tento falar rápido porque eu crio um... Todos os vídeos do canal não tem pauta É, eu tenho, que... eu tenho que manter no rácio Da, do, da, do, da minha lógica E eu falo rápido para não perder o raciocínio né, e é, é o meu jeito, enfim, mas eu controlo isso hoje, mas na época eu falava muito rápido, e os caras xingavam, ai, é feio, ai, é gordo, ai, que escroto, ai, que fala estranho, que fala forçado, aí eu falei pra eles, então, vocês querem ver homem bonito no programa, ah, aí eu esse aí. Per... Aí eu coloquei esse cara, <risos> aí eu falei, agora vocês não criticam mais, vocês ouvem a informação e fica vendo o abdômen do cara bonitão aí, tá ligado? para é, pra quem
0: reclamou, né, ó, oh, o Samuel reclamou, aqui, ó, ó. Felipe, tem uma pergunta no ato, se der tempo de colocar. Obrigado, Samuel, opa, pelo super. Opa. Já vamos colocar, assim, as perguntas da galera aí. Ô, ô Gotti, eu tava me sentindo Sim. aqui agora, vendo esses vídeos antigos seu aí, o Marcos Mion, cara, analisando aquele, aquele quadro dele que ele tinha os piores... Como é que era? Os piores clipes,
3: era isso? Sim, lembra que ele tava com uma, uma varinha de elefantinho,
0: né? Lembra Isso, disso? ele ficava
3: apontando assim, olha isso aqui, olha não sei o que é. Mas bate, bate saudade Sim. dessa época aqui ou não? Cara, bater bate, sim, tipo assim, saudade não é o um ponto de, de voltar, eu, uhum. eu, eu nunca tenho um arrependimento na parte de, de voltar, mas eu, eu guardo com grande carinho essa época, porque essa época, o mais gostoso dela é que era muito mais divertido, Pode era querer. muito mais, era, era, a, a gente fazia muito mais por, por querer fazer, não uhum. tinha dinheiro rolando nessa época, não tinha necessidades, Nessa época, tá ligado? Uhum. Então eu guardo carinho nessa época, não só pelo nosso crescimento, que a gente depende dessa época, mas principalmente é, a gente, você se olha como eu e a Satira duas, hoje se a gente for comparar, era duas crianças. Então eu vejo duas crianças ali. Então eu, me, eu sinto saudade um pouco daquela criança, né? Conforme você vai evoluindo, o YouTube é uma coisa foda, ele precisa é que, que você ficar né? É, também. Ele precisa que você se renove, ele precisa que você a, a, avance, né? E, e é tudo na vida, que é assim. Então, tipo assim, isso te dá uma pressão maior e te deixa um pouco mais sério, que é uma coisa que eu sempre tento tirar dos meus vídeos. Tirar aquela seriedade de, tipo assim, apresentar tecnologia de terno e gravata. Para mim isso é muito otário, né? Mas eu sinto saudade dessa época. Eu tinha um pouco mais de liberdade nessa época. Hoje em dia a gente é um pouco mais fechado, se você sai muito fora da curva você já toma a paulada da galera né? porque a galera acostuma com o seu conteúdo e o próprio público às vezes não te deixa criar além então nessa época tinha mais liberdade eu sinto falta disso só
2: tem uma pergunta aqui do nosso amigo Xandão e eu não sei se é desse tempo é de agora, mas ele perguntou o seguinte pergunta se o Gote tampou o buraco na parede que ele <risos> deixava de propósito no, so, no cenário só pra zoar era desse é. tempo aí?
3: Era desse tempo. era Aquela televisão em cima tinha um quadro. E não era de propósito. Ali era a minha sala. E aquela televisão era minha. Aliás, eu tenho aquela televisão até hoje. Ela tem 60 polegadas. Ela era de plasma. Ela é de plasma, né? E, e, e tinha um buraco em cima que era de uma plaquinha que a gente colocou e tirou. E ficou lá o buraco, né? E, e a galera pegou no pé. Porque o nosso público é impressionante. Tem um... Tem um... tem é um, 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 um grande ator nesse gote, ó. <risos> Como você... que filmava esse assim, é, Era satina, eu que ficava filmando esse Ela ficava filmando, cara. Esse, é isso que eu sinto falta, essa diversão, tá ligado? Isso, não, infelizmente, creio. acaba não tendo mais. Isso era muito legal. Tá? É, é... Cara, isso é escroto, é bobo, é ridículo, mas era divertido. É bom, fazer. cara. É bom. Cara, não eu cara, não cara, acho ridículo, eu acho bom, né?
2: cara. Eu não acho ridículo,
3: cara. Né? Mas era, era divertido fazer. Essa aí era a entrada da minha casa. Essa era a sala e aí tinha ali os, os, os controles e tal. E, e esse buraco era a galera que falava que identificaram o buraco Por quê? O meu público. Isso acho eu comecei que a aprender com tá
0: aparecendo o buraco ali, tá aparecendo, acho bem Acho pouquinho... que tá aparecendo é, ali em cima da televisão. Isso é. mesmo.
3: Então, o meu público, o público de tecnologia, ele às vezes é que nem eu. É um público que tem um pouco de doença psicológica. O que que acontece? Eu sou um cara que se eu tô no cinema e, mo... e pouso uma mosca no telão, eu vou ficar olhando para a mosca, eu... acabou o filme para mim. Fica aquele negócio, eu não consigo prestar atenção em mais nada. Eu tenho toque com isso. Eu, tenho, eu descobri que tem várias pessoas no meu canal que também tem isso. E esse era o ponto. De vez em eles prestaram atenção em tudo, tem tanta imagem aí, o cara acha o ponto e começa a olhar para ele. Ele não consegue tirar o olho do ponto. E aí ficou isso. E meu público é bem exigente. em. Eu tomei porrada pelo áudio. Nossa, enquanto a gente não tivesse um microfone decente, eu era estripado nos comentários. Câmera também. Então o público de tecnologia acaba sendo bem exigente, né? E tem essas paradas. E o ponto ficou isso. E aí como eles começaram a reclamar, era aquela discussão de, de, de haters. Né? Falaram, pô, o cara tá enchendo o saco por causa do ponto. Aí eu e a Sati começamos a brincar com ponto, né? o ponto. Porque os caras xingavam o ponto e não, vamos falar do ponto, agora ele virou um personagem. Pode crer. Ah, Caraca, top. a Sati não mudou nada, hein? A Sati tá no formal. aí. Sati não mudou Sati. nada. Não, a Sati
1: não mudou nada. A Sati vai...
3: Ela, 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 eu conheci ela com... Ela, eu conheci ela, ela tinha a de 15 anos. Hoje ela é mãe e parece que tem 14. É,
2: é sempre eu... assim, né, mano? A gente vai envelhecendo e as nossas mulheres cada vez vão ficando mais bonitas. Mais
3: bonitas, exatamente. É. Eu eu, eu já tô parecendo a rainha da Inglaterra. <risos> de mente <risos> e aparência.
0: Ah, cara, boa, que bacana cara. ver isso aqui, velho Cara, é esse quadro
1: aí do camera tá aparecendo aí Arquivo confidencial do Faustão, velho tá, tá Arquivo confidencial é. Chora aí, igual, é. todo mundo chora no arquivo confidencial
3: ti, tanto no pessoal Quanto no profissional
0: Bacana demais, é. velho Show Mas, manda as perguntas aí da galera Quem tiver também perguntas, podem fazer no chat Daqui a pouco eu vou fazer a pergunta do Pito aqui
2: Ó, oh, tem a do NVIDIA Shield Mil Grau. Goticose, jogos por streaming são uma alternativa melhor é, do que comprar um um PC baratinho, um PlayStation 4 ou um Xbox One?
3: Cara, eu vou te falar. PC baratinho, quando a gente fala em PC baratinho, hum. eu tenho a minha composição e eu gosto de deixar isso claro que eu eu sou uma pessoa que sigo muito metodologias acadêmicas. eh é academicamente tem toda uma arquitetura que deve ser levada em consideração. É claro que a gente não tem muito espaço para explicar detalhes por detalhes aqui, mas muita coisa que é exposto às pessoas para comprarem realmente funcionam, mas arquitetonicamente acabam sendo... Erradas, causam trabalho para essas pessoas. O cara pode comprar uma fonte ruim, muitas vezes o cara compra uma placa-mãe mais barata, e essa placa-mãe tem um, uma, um compartilhamento de I/O do PC Express, ele conecta dois HD externos, vai fazer uma live e descobre isso. Então, eu acho que, de uma certa forma, montar um PC baratinho hoje, se a gente está falando de menos de 3 mil reais, acaba sendo uma grande armadilha, a não ser que você saiba absolutamente o que está fazendo. Exatamente. Não só seguindo um tutorial de um vídeo. Isso é muito perigoso, porque existe sim... Existe uma, as boas práticas técnicas que tem que ser levadas em consideração e as formas arquitetônicas. Gaming é um processo crítico e ele exige muito de todos os seus componentes. Tá? Não é à toa que são, são, é um processo que acaba elevando sua temperatura acima de 60, 70 graus. Processo crítico que compromete vários tipos de componentes. Então, eu, sinceramente, abaixo de 3 mil reais, você está pensando em comprar um PC. Se tu tem uma internet com uma qualidade de latência boa, um ping de 10 a 15 é, milisseconds, cara, de for sinal, é esplendorosamente lindo. Um PC high-end, com uma latência ultra baixa, maravilhosamente. Claro, você tem que comprar o jogo. Para isso também temos o Cloud que tem uma latência um pouco maior ainda, pelo menos, ou ao menos na minha região ainda aqui em São Paulo, região metropolitana, mas também te causa uma jogabilidade com qualidade de áudio, qualidade de vídeo, com resolução, sem dor de cabeça. Então, eu preferia falar para as pessoas que tem, a não ser que você não tenha na sua região uma disponibilidade de uma internet de qualidade, mas se você tem dê uma chance primeiro aos sistemas de cloud alugue, veja, pague a assinatura um mês e verifique, é muito melhor do que partir para uma aventura de PC é, gambiarra, peça usada peça da China, cara isso traz um transtorno, por exemplo, eu vou só dar um, dar um, dar um exemplo aqui, porque eu falei, o assunto é muito complexo. A galera recomenda a Xeon, que é processador de servidor, placa da China. Cara, hardware tem vida útil. Se você está pegando um Xeon usado, você está pegando um Xeon de um data center de uma empresa que usava 24 por 7, sabe? Então, eu acho que, tipo assim... Eu não gosto muito de recomendar PCs baratinhos por conta disso. Agora, antiga geração, Playstation 4 e Xbox One S ou OFET, já não é mais plausível você adquirir. E, então, voltando a falar, deem uma chance para a Cloud e façam um teste na sua região. Se estiver a alcance da sua qualidade dentro do seu orçamento, vá fundo, é maravilhoso. Se não estiver... Acho que a minha segunda opção seria recomendar um Series S. É isso que, que eu ia é é agora. A forma mais barata de você com, jogar. E aí sim, com superioridade. Eu fiz um vídeo hoje sobre isso. Inclusive, eu fiz o Series S é, ou 5 anos de X Cloud com Está Series S. o seu
0: canal tá até aberto aqui, ó. Galera, quem é. quiser coisas mais aprofundadas, inclusive, eu vou recomendar um vídeo aqui que eu assisti, que eu achei interessante, me identifiquei, porque eu também tenho. Um tablet que você fez aqui, que você usou jogando Cyberpunk, que é o tablet da Xuxa. Acho que é... É, o positivo Positivão, é, o Positivão da massa. E, cara, tava rodando com Ray Tracing, a parada, o bagulho absurdo, assim. Ele tava, né, acreditando. Então, eu recomendo então... vocês assistirem e se inscreverem aqui, ó. Botãozinho vermelho, você vem aqui, clica aqui, pronto. Já tá escrito, vem aqui, ativa o sininho das notificações, coloca todas e pronto, mano. Você vai ficar antenado aí. No universo de XCloud e GeForce Sinal que o GOT está trazendo conteúdo aqui para você. Exatamente. Beleza?
3: Então, se depois aí, só para complementar, uma opção física bacana seria o Series S. Né? É, e, aí vai, e aí vai subindo, PlayStation 5, Xbox Series X, PC, e aí o céu é o limite, mas tudo vai depender do seu dinheiro. Agora, soluções econômicas. Para quem realmente está focando no custo, dê uma chance ao Cloud de verdade, ou de ForSinal ou xCloud. Vale muito a pena. Tem muita gente oh. defamando aí algumas coisas, mas, cara, é errado isso.
0: Me surpreendeu, Gotti, quando você testou ali? Porque me surpreendeu quando eu testei o xCloud agora, ele melhorado da forma que está agora. Achei que tá melhor ah, me surpre... do que
3: eu imaginava. Me surpreendeu no dia D. Eu uhum. recebi a notícia 15 dias antes que o X Cloud vinha para o Brasil, numa reunião que eu tive com o pessoal da Microsoft, inclusive está tendo uma reformulação do programa que a gente tem lá no canal Xbox, que é o X da questão, né? Logo, logo terá novidades. Ó, oh, é... bacana. É, bacana, vai ter novidades lá. É... E eu fiquei sabendo essa notícia, lógico, era uma notícia embargo, não fiz vídeo, não poderia falar, não falei para ninguém. Mas quando eu recebi essa notícia, eu recebi com um pouco de temor, conhecendo a internet brasileira, né? E eu já tinha feito testes, no X Cloud via celular quando tava no beta, lembra que tava uhum, no beta no uhum, celular, e a, a experiência Carinha. era muito zoada, de é. principalmente de latência, né no primeiro dia, mesmo com a latência quando eu abri o primeiro jogo no xCloud, eu olhei pra satia e falei, caralho os caras conseguiram não porque ele estava ruim sim de latência no primeiro dia mas aquilo, pra quem não consegue comprar um console eu... cara, já era incrível Tá ligado? Eu olhei, caralho! E aí, agora tá bem melhor, eles estão melhorando, né? Tá, 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 tá no beta. A gente fez vários <risos> vídeos, mas tá no beta, tá melhorando. Aí eu abri o de for-sinal, plano de negócio diferenciado, você tem que comprar o jogo, ponto negativo pra esse lado. Mas aí eu abri assim o bagulho e cliquei, foi, caralho, eu tô jogando Cyberpunk, tudo no Ultra, com o Ray Trace no Ultra. E meu computador tá a 20 graus. né? <risos> Doideira, cara, doideira. Eu tô. Cara, eu fiquei super feliz com isso. Porque eu vejo na internet e muitos inscritos meus falam, são sinceros comigo. Fala, Got, eu, eu acompanho games pelo YouTube. A galera não tem noção do tanto de gente aí que quer jogar os bagulhos da hora e não tem oportunidade. Eu achei do caralho, mano. Tanto o ex-cloud que eu acho que é uma oportunidade muito mais custo-benefício pra galera que já vem com jogos. Então, pra quem não jogou porra nenhuma, pode é do caralho. Você tá,
0: né, por cincão ali a promoção da Microsoft. Mano, vai lá, clica lá cincão, reais, cincão,
3: velho. E seja feliz, coloca na sua internet. Quanto... O de sinal que já é uma estrutura que dá uma qualidade gráfica melhor, tem uma latência menor também, mas você tem que comprar o jogo. Qualquer um dos dois que o cara escolha, eu acho que se ele tiver uma internet bacana, ele vai ser feliz. Eu amei. Eu amei porque, tipo assim, cara, pra mim isso é fenomenal. Eu faço vídeos de análise técnica de jogo e às vezes eu vejo comentários e opiniões superficiais baseadas em opiniões de streamers. E eu quero que as pessoas tenham aquela experiência. Então, tipo assim, se você não tem grana pra comprar um console ou um PC, cara, Cloud vai te trazer uma experiência do caralho já, né? Eu tô feliz demais, cara, me surpreendeu, não achei que eles eram capazes de fazer isso, quebrou minha cara, graças a Deus.
1: <risos> e a Sati falou que ah, acabou de comentar ali, ó, jogar Destiny 2, tanto no x e GeForce Now, demais, é.
3: Essa é tia, tá, tá foda. E a pior que agora veio o Destiny pro, pro Xbox, do, pro Game Pass do PC, que antes só tinha ah, no console, sei. né? Aham, uhum, chegou? Aí, chegou agora e o Game Pass tem a vontade de vir com as DLCs tudo, né? Ah, a bichinha Sim. já abandonou Steam, é mercenária pra caralho. Eu
1: vou mandar um áudio aqui <risos> pro Você Felipe. falando sobre o é. negócio do X a questão aí? Mais cedo eu mandei uma mensagem, eu conversei com o Cris. O Cris Eba lá e te mandou um abração, velho falou que foi muito bom o tempo que ele trabalhou com você ali na, na Microsoft, ali. falou que saiu de saudade daquela época ali de vocês Eu dois. Eu
3: sinto, cara, o Chris é, é, é sensacional, velho, pessoa única nunca conheci uma pessoa que é tão fã, tão fã ele é fã de, o, o Chris ele é um fã da marca Xbox de verdade, nunca conheci um cara tão fã que não seja um babaca, cara, ele é muito legal o Chris, cara, ele é... é uma pessoa América aí
0: do Xbox, mano A gente veio aqui, a gente brincou isso. É, ele. ele teve aqui, acho que a primeira vez que você apareceu aqui é, Foi no bate-papo dele, você
1: comentou, né? Foi, eu comentei, né? Então, eu até aceito o sei comentário, até vou fazer essa pergunta pra você o
3: fazer? O bagulho do Gears lá, eu lembro disso Isso é, é, A tá agora, da parada do
0: Gears, velho e Do Borderlands, é, então, lá daquela polêmica E caiu de novo, puxa Rapaz, ó, não era pra responder, viu? aí deixa eu colocar ele de novo. Galera, não sei o que tá acontecendo no Discord, velho. Tá igual o dia do Kaká. O Kaká também tava tá sendo derrubado, uh. velho. Ó. Uh.
3: Pronto. Ah, os caras que estão vendo... Fala de política Sai de polêmica.
2: estratégica,
1: é. Sai de
3: estratégica. Sai
2: de estratégica, hein? Puxou o cabo aí. Ó, oh, só pra me deixar frisado aqui, o Solista Sensato tinha feito essa pergunta sobre o Gears aí do Borderlands. Então, sensato, ah. vai ser respondido aí agora. Vai ser
3: respondido, fica tranquilo. Aí, aí deixa, eu só, deixa eu só completar aqui que eu achei sensacional. Realmente, a melhor definição foi o que vocês falaram. É o Capitão América da Xbox, é o Chris, cara. É, é incrível, cara. Ele veio na Ele minha é casa, legal, eu fiz um aqui quando eu tinha um controle adaptivo aí da, da Gamers né? Que agora, porra, caras da. Deus, cara, eu fiquei feliz pra caralho por ele, o bagulho, eles ganharam uma puta doação da Twitch, os caras estão engrenando o negócio, fiquei feliz demais, velho, um cara que, que realmente Tudo tipo, bem, né, mandou bem demais, lutou pelo bagulho, não xingou ninguém, e tipo assim, todo mundo passou, xingou o cara, falou um monte de coisa, um monte de gente falou, e aí, se fode, o cara é fã de verdade e faz por merecer, eu, eu, tenho, um, eu tenho um profundo carinho pelo Cris, é uma excelente pessoa, cara.
1: Cara, quando ele veio aqui, quem teve contato com ele fui eu. Cara, extremamente acessível, extremamente educado, pô, prestativo, não, cara, ó, oh, agora não dá, que eu tô estudando pra não sei o que, mas tal dá, tá, me lembra, aí, ó, ele veio aí e foi massa demais o é, bate-papo com ele, velho. aí, que...
0: se comprometemos também, logo mais aí, junto com o Ricaon, a gente ia ajudar lá a fazer um... Um ajudinho, uma vaquinha, tá? Pra ajudar a AbleGames. Fazer uma, também, uma live, como... to, é. todos os
1: ganhos dessa live, e a gente vai reverter lá pra Able Games lá.
3: Pra, pra bola, ajudar alguém, lá. Né? O dia que eu for igual ao Chris, seria um ser humano melhor.
1: <risos> Não, ele é gente fina mesmo,
0: velho.
3: Ele é foda.
2: Cabelinho, cabelinho, tá ali no chat, hein? Tá salve ali, o tá um fire é, tá
0: um fire aí, Vai. salve Cacá. <risos> É, Então, o, o Got, ali no caso, provavelmente vocês tinham... Um... Quem, quem sabe se um ambiente de trabalho, quem já trabalhou assim com pessoas, sabe que existe a zoação, né? Off, desligou hein? as câmeras dali e tal, vocês trocam ideia normal. Você meio que falou a respeito disso num off e levou pro on nessa parada. Ah, não, Gears não, prefiro Borderlands. Como é que foi isso aí? Depois assim, que você não. se
3: ligou. Vamos lá. Toda toda... showbiz, né? A galera não entende muito como funciona showbiz. Todas as nossas lives ali naquela época tinham temas, né? Uhum. Então elas tinham temas do dia. Aquele tema, o Borderlands, ele ia entrar em destaque. Eu sou contratado da Xbox, é... sou contratado, eu falo, faço conteúdos de tecnologia. Então a minha referência é 100% técnica lá, e lá eu estava brincando de opinião. E a Microsoft é uma empresa que, cara... A liberdade de expressão realmente é levada em consideração pela pela empresa. Mas naquele caso nós íamos falar, era uma live que tinha temática de várias temáticas e um dos focos era falar de Borderlands. Hum. Borderlands é um jogo que eu amo de paixão. Eu jogo Borderlands. Eu, também. eu amo Borderlands. Tem que Borderlands. jogar
1: esse jogo, velho.
3: É. O Borderlands 3. aqui, né, Jorginho? Não
1: tem jogo desse jogo. Eu tenho só não tenho o 3, eu tenho todos ali mídia física, não joguei é. nenhum até hoje, velho.
3: O Borderlands 3 Tá incrível para quem ainda gosta de investir uma grana e ter muitas horas. Tem de, DLC, tem 12 horas do bichinho. É do caralho. Vai cabelinho, lave sua
2: cara. Cabelinho falou que é um lixo. Gote, bordelinho,
3: ah, tudo bem. aí eu vou discutir sobre jogo. A gente vai ficar aqui igual, igual <risos> o tamanho de bola, né, mano? Se é um lixo, não joga. Eu não acho lixo. Eu vou jogar e, aliás, não vou só jogar como tenho 140 horas no lixo. Então, Nossa. não tem problema. O, o, o que acontece é o seguinte, aí a gente foi no no fazer essa live tinha esse tema de Borderlands, é um jogo que eu gosto. O Chris sempre falava de de Gears, né? Que ele era era, era um bagulho que ele virou uma brincadeira, porque qualquer coisa ele metia o Gears, o Gears, o Gears, o Gears. E eu fui lá e meti. Borderlands é melhor que Gears, tá ligado? Para pegar a brincadeira dele. E aí o que acontece? Foi uma época, aí tem que entender o contexto das coisas. Foi uma época que a gente foi desa... é... É... que nós que, que tipo assim como a gente entrou na Xbox eu não tinha noção do que, que era aquela marca né do que que não era entrar tá numa marca grande a gente acabou sendo atacado por várias partes a gente já estava sendo atacado então, pegaram esse contexto e falaram... God Cos menospreza a comunidade Xbox... Porque falou que prefere Borderlands 3 do que Gears 5. Foi, foi isso que foi vendido na internet... Mas, no geral, não foi isso é, que aconteceu né na verdade, e sim, eu prefiro Borderlands oh, escutem, gravem isso haters, eu gosto mais de Borderlands 3 do que do Geek de Gear 5, e Normal, você não né? vai morrer por isso, tá não ligado? É. Então, tipo assim, foi no, no sentido de brincadeira, mas sim, é meu gosto pessoal também, e sim, eu sou minha contratação em qualquer empresa é técnica, a empresa não compra a minha opinião então é isso que eu tenho que falar para as pessoas sobre isso. Veio uma galera marcando, fala. Mano, tinha retardado que marcou para falar no. Marcou o Bill Gates. Olha o nível de animaleza, <risos> né? não <risos> Doença mental, é. né? Caralho. E É, Phil, Spence, e a galera quer... é, é ninguém, Phil Spencer não. demite o cara, demite o cara. Cara, tipo, tá bom, foda-se. Eu vou continuar gostando mais de Borda nos três.
1: Tem um dois pontos a respeito disso. acabou,
3: aí. velho. Sabe? Não tem, não tem essa questão. Eu não vejo. Eu entendo. A, a, a questão que eu quero colocar a galera é o seguinte, eu entendo como funciona a cabeça das bolhas, mas eu não participo delas, eu não sigo as regras das bolhas, eu não preciso entrar dentro do seu conjunto de regras, né? é gosto, né, E é gosto, eu... e é gosto gosta, né? exatamente, e é gosto, e aí vai falar, ah, mas você tava lá na Xbox, foi um desrespeito, isso foi o que você comprou do, do seu líder, não é o que aconteceu. Acredito ou não, não vai fazer diferença na minha vida. Meu canal continua bombando e agora eu tenho até inteligência artificial. Então... Oh, Vou fazer e eu o quê? Acho que
0: e eu acho que seria os postos de desrespeito se você falasse assim, ah não,
3: joga Borderlands 3, porque o Gear 5 é ruim. Aí seria é, não, diferente. Se eu chegasse e falasse, o Gear 5 é um lixo, eu é. seria um grande de um babaca de um nojento lixo. Concordo. Porque o Gear 5 é, da geração passada, o melhor jogo, tecnicamente, que eu já vi na minha vida. Eu falei eu isso, eu fiz uma análise. Lá, né? uhum. Eu fiz análise. O HDR dele é incrível. A A, a, a Decolition colocou é, é, Ray Tracing, que não é Ray Tracing de verdade, mas é, rastreamento de raios para oclusão de ambiente dentro do Xbox One X. Eles fizeram rodar aquela qualidade gráfica louca no, no One S. O é o Nintendo. jogo tecnicamente mais otimizado da geração antiga para console. Sem sombra de dúvidas. Então jamais falaria que o jogo é um lixo. Né? Mas aí eu fui na eu tava lá com a minha opinião de player, de jogador, de pessoa, como o cara que tá em casa jogando, né?
1: Gote, dois Antônio comentários. Ô, oh, oh, oh,
3: rapidinho, rapidinho, Georgina Ô, oh, Gote, você acha que o
0: Gear 5 é superior ao The Last of Us 2, mano? Eu vi também que você falou sobre o jogo, né?
3: Cara, ah, The Last of Us 2 também é... É que é um Cara, patamar bem alto também, né? Os dois, eu diria que estão no no, no no patamar bem alto. Mas se a gente for levar em consideração alguns itens... Com... Oh, o jogo é em que si. o The Last of Us vai
0: um... para PC também, né? Que o Gears também teve essa parada do PC e tal. É, né? Você consegue Não, a qualidade eu... máxima falando ali
3: também. Em console, em primeiro lugar é difícil você rastrear porque são duas, é, duas opções diferentes. Uhum. Mas se a gente for falar de tecnologias, você chega no empate técnico se você for ver que um tem mais que o outro, um tem menos que o outro. Mas, em todo caso, numa televisão com 4K, quem gosta de ultra cores, com HDR estourando, o Gears vai dar uma imensão de, de, de cores maiores, porque é o estilo do jogo. Entendeu? Mas Last of Us Part 2 está no mesmo naipe. A Naughty Dog. Aliás, eu sempre falei no meu canal: meus estúdios principais exclusivos são The Colision, os caras manjam mais de Real Engine, que é a, própria, a própria Epic Games, a Playground Studios do Forza, a Naughty Dog e a Santa Mônica. São quatro estúdios que estão no nível técnico. E a Rockstar que, cara... não entra, não? Cara, a Rockstar sabe fazer o que o player gosta, mas tecnicamente a textura de Red Dead Redemption tem várias falhas visuais. Eu sei que isso causa um caos, eu sei que tem muito fã, eu tô falando do ponto de vista técnico. Se eu for comparar Gear 5 e Last of Us com Red Dead Redemption em questão em uma cena, vocês colocam as três cenas do lado e vocês vão ver. A gente tá falando de qualidade técnica e, claro, Red Dead Redemption é totalmente fora do ovo, de, desses dois últimos jogos. É um mundo aberto. E aí a gente tem que fazer uma nova consulta de uma nova forma, certo? Uhum. Não dá para me comparar a Forza com, com com Red Dead. Mas a Rockstar, tecnicamente, ela apresenta bastante sistemas, no entanto, ela gosta, ela, eu, eu acho que o ponto maior dela é aceitar o que o player quer. Tem tecnologia, mas ela não foca tanto nisso. Ela gosta de trazer o que o player quer. Ele uhum. gosta de trazer o que o player quer ver. Eu acho que é o ponto aí é, principal. E a Rockstar também, como eu falei, ela não tá no nicho das exclusivas, né? Ela, ela é multiplataforma, então acaba sendo aí algo fora. Aí a gente vai começar a comparar um estúdio com outro, é complexo não, porque... Não, não, entendi, entendi. <risos> Cada um vai ter suas prós. Uhum. Mas no mundo dos exclusivos... Dois estúdios da Microsoft eu amo, de tecnologia, que é a Playground Studios, faz fotogrametria de força, faz um trabalho incrível. A Decolition regaça na Unreal Engine 5, oh, na Unreal Engine 4, os caras já estão mexendo na Unreal Engine 5. A Naughty Dog com Last of Us e a Santa Mônica também fez um caralho de trabalho em God of War. É importante falar que eu estou falando da parte técnica. Nem todos esses jogos eu amo. Uhum. Né? Eu não jogo muito força e eu não consigo jogar God of War por causa uhum. daquele.
0: Eita, ah, na hora do God boa. of War aí, é, Essa vez aqui eu que, que, que ele, galera. Mentira.
3: <risos> voltamos. voltamos. Peraí, deixa eu voltar aqui. Na hora aqui a do a God of War, mano. Na hora do God of War, então. E eu não jogo, não consegui jogar God of War por que eu tenho raiva daquele garoto lá. O filho do Atreus. Do... Cara, eu tenho raiva do Atreus, ele é muito chato. Eu sou uma pessoa sem sentimentos assim pro jogo, sabe? E aquela... é uma história emocional. Eu gosto de dar pra, por... de ir pra porrada. Tanto é que no Last of Us Part 2 eu gostaria de ter matado a Ellie. <risos> ah, é. Eu gostaria muito que ela. Noidog... Polêmica, não, eu gostaria de dar, porque aquela mina é um pé no saco, cara. É mesmo. Puta adolescente chata pra caralho.
0: Concordo, concordo.
3: Ela fudeu com todos os amigos dela, tá ligado? Ela foi puta de uma egoísta, desgraçada, chiliquenta. Eu queria dar um, uma sova nela com a Ebe e a Naughty Dog não me deu isso. É o ponto que eu reclamo do Last of Us Part 2. A Naughty Dog não deixou eu dar uma surra na Ellie. Agora, de resto, é, isso foi como jogador. Agora, tecnicamente, cara, são jogos que estão num patamar incrível, tecnicamente, sabe? Oh. É, a gente conseguir. A gente, o que eu posso falar é difícil, a gente tem que pegar e analisar. A gente pode chegar numa solução, tem que pegar e ter dias. É o que eu gostaria de ter no YouTube. Horas, dias, para poder fazer esse trabalho extenso pegar ponto a ponto o um jogo e realmente comparar. Aspecto detalhe por detalhe, mas infelizmente não temos tempo e isso não ia agradar 90% das pessoas porque ia ficar amassante. Ô, Bote, mas... Você comparou
2: fala. aí, você fez uma comparaçãozinha ali, ó, o pessoal do chat falou o seguinte, mas Guide Dead é mundo aberto. E, e eles Não, é... mas ele explicou, e ele explicou, ele explicou. Assim, Eu é isso. Eu, Eu expliquei isso. Análise, é. ele
3: falou. Eu expliquei isso, são conceitos diferentes, né? Então tem que entender esses conceitos. Por exemplo, ó. Se você pegar a Kena, Bridge of Spirits, que é um jogo indie. Que foi, uhum. que foi lançado para o PlayStation 5, 4 e para PC. Eu fiz a análise técnica dele. O jogo tem uma qualidade do caralho, gráfica. Ele é um mundo aberto? É. Você pode ir e voltar? Pode, sem problema nenhum. Só que todo o level dele é linear. Você não tem acesso a todos os cantos. Por exemplo, o mundo aberto de God of War, que você podia ir e voltar, mas linear por exemplo, um mundo aberto de Gear 5, que você tem aquela zona de você andar, né? Aquilo são estratégias de mecânicas. É o de o
0: semi-aberto é que a galera fala ultimamente.
3: Isso, é semi-aberto é que a galera gosta de categorizar, né? É. é aberto, você pode ir voltar é aberto, mas não tão aberto, né? É, um Red Dead Redemption, por exemplo, é Aí você, você compara ele com o quê? Com Far Cry, você compara ele com Shadow of Mordor, você compara ele com Tomb Raider, você compara é, ele com o próprio GTA. Essas Cyberpunk, são comparações que né, a galera compara hoje Cyberpunk, dia Assassin's Creed. Assassin's Creed você vai do ponto A ao ponto B a hora que você quiser e foda-se. Tem muito NPC, ah, né?
0: Red Dead, você consegue ver as paradas. É, é uma coisa realmente. Deve são ser questões difícil, diferentes. Né, de programar também. Eu não...
3: Eu não quero dizer em absoluto, eu quero que as pessoas entendam, eu não quero dizer em absoluto que a Rockstar não tem especialidade técnica. Tanto é que em GTA elas implementaram o primeiro sistema de inteligência artificial de NPC, que é, entre aspas, porque existe uma árvore física, mas no GTA tudo que você vai chegar perto, os, os NPCs reagem é, espontaneamente, como não é pré-programado. Então se está chegando um carro, ele vai levantar a mão, assim, esse foi um dos sistemas que eles colocaram, então, não quer dizer que a empresa não é tecnicamente efetiva não é isso que eu quero dizer, uhum. e sim que são contextos diferentes, mas se a gente for falar de obras icônicas de é, estúdios que mandam bem em exclusivos, Playground, Decolition, Naughty Dog, Santa Mônica são os principais que eu goticose gosto, uhum. tá tecnicamente Bacana, não? Deu pra ficar bem claro isso aí. Minha... Cara, não,
1: rapidinho. Eu queria botar dois pontos aquele assunto do Guias que o, que o Gotti falou. O primeiro, foi até bom ele ter comentado a respeito da, da postura da Microsoft, que antigamente a Microsoft teve notícia que ela chegou até a comprar a né, opinião né, de alguns um youtubers muito tempo atrás e hoje não é mais a política da Microsoft. Ela dá total liberdade às pessoas que estão próximas a ela, a opinião. E segundo, Gotti isso aí eu falei até no, quando o Chris tava estava aqui. Mano, você pode dar a opinião que você quiser, velho é até melhor, porque passa mais credibilidade. Você quer que um cara chegue lá, fique mentindo lá, dando um sorrisão, falando uma coisa que ele não gosta? Aliás, não é que ele não goste, no caso do né? Uma coisa que ele não, não acha que é verdade? Eu prefiro pessoa sincera, entendeu? que passa uma opinião sincera, do que uma pessoa que Sim. chega ali e fala o que eu quero escutar, Deus. né?
2: Eu sou sincero, Goti, né? nessa época aí, eu sou meio, meio fanaticão, né, pelo Xbox. Não, eu beleza. Falei, eu falei, porra, cara, <risos> não, eu não me incomodei com a sua opinião, tá ligado? Eu tipo, porra, por que, que ele não falou essa opinião lá no canal dele? Eu não achei, sei lá. Eu, eu, eu fiquei meio puto, eu admito. Cara, tá <risos> ah, massa, cara, tá massa. Olha o que me é é, é, é? Mas assim, você sabe Got, achei, eu, 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 eu peguei, eu fiquei puto Não fui lá no Twitter te atacar não, não. No meu canal. Eu, tipo dentro cara opinião, eu vejo do assim
3: WhatsApp, eu vejo assim você tá você tá contar exposto publicamente as pessoas vão ter reações de vocês tem gente que me odeia tem gente que, que me ama tem gente que gosta tem gente que não gosta entendeu é, cara eu acho que isso é extremamente é normal, as pessoas não terem gostado por espontaneidade delas, eu acho justo. O que naquela época ocorria é que eu sofria deliberadamente uma contextualização de ataque. As pessoas não estavam desgostando do Got por uma... Por muitas delas por elas mesmas. Simplesmente porque outras pessoas falavam. Então, eu não sei o que aconteceu naquela época e... Aliás, eu até entendo que pouco aconteceu porque foi o seguinte. Como nós começamos com Xbox... É, muita gente estipulou que o nosso canal era só de Xbox, né? E eu não tenho nada contra, eu tenho fãs de Xbox, tenho fãs de Playstation, uhum. tenho fãs de PC no meu canal. Mas eu, particularmente, eu não... eu não, Cara, eu falo de tecnologia há tantos anos, eu, eu, tenho, eu tive tantos dispositivos, eu não, eu não crio sentimentos por eles. Esse é um fato do cos sabe, o meu PC aqui, ah, meu PC é da hora, eu vou pegar e, e cara, eu amo ele, não, caralho, o dia que eu consigo comprar uma placa melhor, pau no cu dela, vai 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 pro Mercado é Livre, que... foda-se, eu sou assim, né, as pessoas eu sei que tem uma assemelhação, a posse, a conquista que é difícil, junto com o dispositivo, e também o, a, a, a questão da marca, do fã, eu que falei, eu não gosto e eu repudio o fã boy, fã sempre vai existir, e tem que ter, é isso, é, um, é, é, é a base da coisa. Fãs, a gente é fã de alguma coisa. Eu, por exemplo, eu sou fã da ASUS. Eu gosto das placas... Minha, a, minha, a minha GPU é a Strix. É a mais top da 2.80 Super. Tá ligado? Mas se a ASUS fizer... Ah, por exemplo, a, a, a RTX que ela fez é uma grande bosta. Quando eu tiver dinheiro pra comprar, eu não vou comprar da ASUS. Sabe? O, o meu fã vai até um certo limite. Pode crer. Agora, é, entendeu? Agora, a... a... Quanto a isso, então eu acho que é normal as pessoas gostarem ou não gostarem. O que tipo aconteceu naquela época que a gente sofreu muito ataque? Tipo assim, é que tipo assim, eu não sou, eu nunca fui um canal mimizento e nunca coloquei para dar é, não foi nunca é nosso propósito. A gente não é esse tipo de conteúdo. E quem quiser fazer, faça, até hoje a a gente. É, e é, cada um gerencia o seu conteúdo. O meu conteúdo é de tecnologia. Mas, cara, chegou a absurdos nessa época. Por exemplo, enquanto a comunidade estava discutindo se o GOT é, gostava de Borderlands 3 ou de Gears, eu tava trabalhando se eu ia processar ou não algum indivíduo porque falou que estou pra minha esposa. Chegou Carado. nesse nível o negócio. Tá Nossa, não, não, por causa de bordas não, por causa daquele... Isso veio de uma fase que foi todo um contexto horrível para o nosso não canal. Eu não sabia
1: dessa parada, velho. Foi. Fizeram uma live,
3: morre. fizeram uma live, tipo assim, o Overclock Anal Era o nome da live, eu tenho ela salva. e Caralho, falaram, véio, que idiotice, falaram... velho. Não, então. Então a gente tava passando por um momento. E sabe qual foi o problema disso? É, eu não ligo para esses babaca que falam isso, porque literalmente é canquilada no morde, é tudo um fracassado, mas o problema disso foi, eu, eu, eu me culpo por não ter a maturidade certa de lidar com isso naquela época, uhum. a maturidade que eu tenho hoje, né, e foi quando a gente entrou no Xbox, cara, é uma marca enorme, você tá exposto a tudo, né, e aí eu e a Satite trabalhamos do jeito que a gente conseguiu trabalhar nessa época, né, e a gente seguiu, cara. eu decidi não processar nada, decidi não fazer nada mesmo, porque eu puxei capivara, advogado foi atrás. Mano, não tem mil real pra dar. Eu falei, vou perder meu tempo e meu dinheiro. Não vou ganhar nada com isso. Mas é... foi uma época complexa Chato. pra gente. Foi uma época que impediu o nosso crescimento. Foi uma época em que o nosso canal foi derrubado porque denunciaram... Os caras usaram o bot no meu canal durante uma live. E o YouTube falou que o canal estava usando bot na live e derrubou o nosso canal. Eu tive que entrar em contato com o YouTube. A gente ficou 24 horas sem ter acesso ao canal. Foi uma época difícil para gente, cara. Acho né? que eu lembro
1: dessa época aí, velho.
3: Passou. passou.
1: Graças a Deus, que bom, velho.
3: Passou, passou, passou. Não tenho, não tenho nenhuma, não tenho nenhuma mágoa e não guardo nenhum arrependimento do que eu fiz. Eu simplesmente gostaria de ser mais maduro para lidar com a maturidade que eu tenho hoje. Porque na época, eu e a Sati eram duas crianças no YouTube que entrou numa marca grande. A gente não sabia o que fazer. A gente fazia vídeo pra uma galera, a galera curtia e de repente, pá! Veio um, veio um monte de coisas negativas. E isso afetou. Não vou falar pra você que não afetou. No dia que meu canal caiu, eu tomei duas garrafas de uísque. De <risos> eu devo ter entrado em como alcoólico quase. Mas depois passou e hoje a gente tá mais maduro. Serviu como aprendizado. Caiu de novo. Porra, mas que discorde da desgraça. Tá
2: bom, legal, velho. Pô, caiu, caiu, caiu.
3: caiu
0: Voltou caiu. já. Ainda bem que você explicou aí, Gót, ainda bem que passou, tudo foi resolvido, né? Não teve um, <risos> digamos assim, <risos> não, teve... não teve um final triste, né, Sim. a parada. Teve
1: uma não teve reineção. um final feliz,
3: mas também não teve um final Isso, triste, cara. Foi, foi uma fase da vida, a gente passou e tá mais forte hoje, então segue o jogo. Com Mano, sinto
1: muito por você e pela site aí, acredito também a opinião minha, do Felipe aí, do Cameron também. Cara, que lance chato, velho. Eu não é, sei como lidaria com a situação dessa, velho.
3: Ah, a, a gente sofreu um pouquinho, mas depois eu aprendi. Hoje, por exemplo, hoje eu tenho. Eu aprendi, tipo assim, o meu erro. Na verdade, eu sempre me culpo das coisas que acontecem, tá ligado? Por não prever o impacto, apesar Porque eu sou profissional de TI. Então, hoje, por exemplo, hoje eu tenho um BI trabalhando para o canal. Se falam goticose lá na China, eu consigo identificar em 30 segundos da onde veio, por que veio, quem está falando. Então, a gente rastreia todas essas ondas, né? Então, serviu para a gente abrir a nossa mente, ver infraestrutura. E é aquilo que eu falei no começo, que me tirou, que hoje tira um pouco daquela... Eu tenho, eu tenho saudade daquela época que parece os vídeos Aquela época era mais gostosa é Nesse sentido, hoje em dia você tem que trabalhar No espaço controlado, porque tem gente maldosa Na internet, tem, infelizmente vem. E faz parte do trabalho, cara Nenhum, Ninguém falou que ia ser só alegria ah, todo dia Cara, nós né? três aqui uma
1: vez a gente até brincou Quando fizesse uma live aqui, chamar as nossas esposas Pra participar e tal Aí até o que, cara, não vale a pena colocar O pessoal é maldoso Cara, igual assim, a gente vê a sati A sati Sat é uma menina, pô, brincalhona e tal. se leva tudo na esportiva, na brincadeira. Mas, pô, o cara chega a fazer esse nível aí, velho. É, é, pô. Não, é. Oh,
3: cara, Carol. Cara, é... triste mais, velho. É triste, é triste. Mas é aí que tá, não né, é mano? Foda. É o um mundo, né, mano? É aí que tá. É, diga quem tu andas com quem tu és. E é por isso que a gente começou a, a fazer lá. as coisas mais isoladas. A gente começou a ir pro nosso caminho. Começou Melhor. a ter nossas ideias. E aí foi, né? Foi uma fase. Foi uma fase. E eu acho que precisou... Passar, porque eu vi uma coisa que a Sati me mostrou aqui, ela falou, ó, mostrou uma imagem aqui da lembrança do Facebook, quatro anos atrás, nossa placa de 100 mil inscritos, né? Aí eu falei, caralho, só quatro anos? O canal do Etono que é um bebê na internet, hum. todos os canais que são muito maiores que a gente tem 10, 15 anos quase, né? Porque o YouTube é também verdade. tem tanto tempo, mas a gente acaba sendo um bebê, então, cara, de, do ponto de viver aquela situação naquele momento eu acho trágico. Do ponto de viver aquela situação no início da nossa caminhada, eu acho ótimo, porque já trouxe experiência pra gente. Então, tudo é uma questão de como a perspectiva que você vê a coisa, né?
0: Boa. Certo. Ó, o Boa. Dinossauro Gamer te mandou um salve aqui, um grande abraço aqui, ó. Dinossauro Show, Gamer. Mano. Salve, Dino. É nóis. Tamo junto, meu querido. Já veio aqui também, já bateu um papo com a gente. Felipe, segue com as perguntas do chat aí, tranquilo. Ah, ah antes eu te mandei a pergunta do Peter Se você quiser ver depois É um pouquinho extensa, é dois minutos e pouco Ele fala um pouco a respeito de, de um projeto de lei que o Gotti comentou E tudo mais, se não der pra fazer Nessa entrevista que a gente pode fazer numa próxima A gente vê tá, aqui
2: Deixa eu perguntar aqui Essa do...
0: Tem bastante pergunta aí, viu
2: Tem, porra, tem uma pá É, tem a do, do Eduardo Azevedo aqui, vamos lá Pergunta Olha. ao Gotti Cosi o que ele pensa Do mercado mobile Principalmente os jogos pay to win. O que isso representa para a indústria gamer e o que ele propõe contra ou a favor esse tipo de prática?
3: Cara, eu não sou, eu não jogo muito jogo com papai, mas recentemente a gente está tá tendo uma experiência legal na, na Garena, que é a proprietária, a produtora do Free Fire. Do Free Fire, né? Fire. É, eu estou na Buia, a gente está com um canal com quase 20 mil seguidores já lá na Buia. A gente está com, com um projeto legal lá e lá a gente fala de dicas de tecnologia para celular. Então eu sempre vou no aspecto mais de tecnologia. Cara, o que eu vejo de jogos de celulares, e eu tinha. Cara, isso é uma coisa muito legal. Eu vou, eu vou, eu, eu vou tentar ser o mais breve possível porque isso realmente é extenso. Mas sabe o que é mais gostoso de YouTube? Eu acho que vocês estão experimentando isso. O canal de vocês já está com mais de mil seguidores e vai crescer porque vocês têm um papo bacana. O mais legal de tudo, cara. É você olhar a diversidade do mundo. Você sai da porra da tua bolha e você abre o olho. do que que acontece. Cara, quando o Detronando cresceu, chegou a 10 mil seguidores, eu descobri o que que era a dificuldade de internet de um cara que mora no interior. Por exemplo, que eu achava que não existia. Porque eu era só um cara que ia trabalhar de segunda a sexta, oito horas por dia e conversava com meus amigos de trabalho que falavam o que acham e eu falei o que eu acho. O YouTube me abriu a dimensão para o mundo. Lá na buia me abriu a dimensão o que que é um jogo mobile. Cara, eu vou falar a verdade. E não sendo pejorativo, por gentileza, por incrível que pareça, não quero ser. A gente tá falando de pessoas que fazem live e às vezes tem dificuldade de expressar as palavras. É um nicho muito humilde. Muito humilde. Eu já cheguei a acompanhar, quando a gente tava estudando a plataforma pra gente conseguir entrar, porque surgiu uma oportunidade de num contrato, a gente começou a acompanhar lives e a casa das pessoas, como elas falam, é um é uma coisa muito humilde. Então, o que eu for falar de mobile para vocês, no sentido social, é acessibilidade. E isso que... Por isso que eu estou super feliz com os clouds. Agora, se a gente for do ponto que ele tratou, mercado, isso daí é engravatado que só está olhando o lucro. Sim, o mobile é poderosíssimo, o mobile dá um ninho de dinheiro. Eu acho horrível o pay to win. Eu não concordo com as práticas de que você... É, transforme um jogo de 3D, um jogo de entretenimento, que chega a pessoas de várias classes sociais e intelectuais como um caça-níquel. Eu acho que isso é a puterização putariza... é, tipo assim, dos games. É, então, eu acho que, tipo assim... Mas também está entrando concorrência para eles, porque até hoje... Nada de verdade de qualidade muito alta... E não estou falando que jogos para mobile não tenham qualidade... Entendo o que eu quero dizer... Mas você não coloca um Gear 5 e nem um Last of Us dentro de um celular... Certo? Você não consegue chegar naquele nível... E eu acho que hoje a gente vai ter uma concorrência em cima... E vai trazer para esse público... Então eu acho que o Cloud... Cara, eu aposto muito nele, minha visão... De que não só para as pessoas de consoles de PC... Mas ele também é uma visão de um outro mundo para pessoas que estão só nessas plataformas. Porque tem muita gente jogando um Free Fire da vida, um Fortnite, porque não tem outra coisa para jogar, cara. Tem que entender esse ponto também, que é interessante, né? Mas... E eu acho que isso vai estimular o mercado de mobile, porque... Infelizmente, hoje nós temos dispositivos que conseguem renderizar jogos de alta qualidade, mas o mercado de mobile ficou extremamente focado, sim, no caça no Patreon, na microtransação e isso formou a cultura do mobile, é uma, é, uma, é uma plataforma que tem uma infraestrutura e uma capacidade do caralho para ir além mas ela precisa se livrar desse conceito. Eu acho que cloud e jogos triple A de console e PC vão ajudar isso com o tempo na cultura do, dos usuários, né? Eu vejo assim.
2: Boa, boa. Posso, pode para outra tá, quiseira. Antes, quer fazer a, alguma?
0: Antes eu tenho uma aqui para fazer também, mas antes ó, essa um comentário uma. aqui, ó, deixa um elogio, ó. O Got tem uma bela linha de raciocínio, sou apaixonada por isso, é, sou apaixonada por isso nele. Claro. Então, ó, aí, ó, declarações, hein? Vou dar pergunta pro que acho que é Ok, rapidinho,
2: rapaziada, o agenor tá me cobrando bastante aqui fazer essa pergunta aqui, é rapidinho, é rapidinho. Essa barba do Gotch é um cover moreno da Zach Wild? eu acho que é isso. Zach Wilde. Zach Wilde? Wild.
3: Wild. Wild ah, é Zac Wide. Ah, é Zach Wilde, é do... do... É, é, puta, é mesmo quem é Zack White, que idiota. Não, cara, na verdade, a barba, velho, foi assim. Eu sempre tive cavanhaque, vocês, lembram do... vocês viram nos é, vídeos antigos aí, sim. né? Eu fazia uma, uma, um cavanhaquezinho aqui, eu mantinha o bigodinho, eu fechava ele, eu sempre usei barba, meu rosto é, é redondão, então a barba sempre deu aquela afinada embaixo, eu sempre usei ele pra isso, né? E aí depois que eu fui pro YouTube, sei lá, cara, eu acho que a Sati me incentivou, porque ela, ela, ela gosta da barba grande. E ela falou: ah, eu gosto de barba grande e eu sou preguiçoso, então juntou um último agradável, não preciso fazer mais barba e ela gosta. Vou deixar crescer. Aí eu me fudi, porque agora o tamanho que tá essa porra dá um trabalho pra porra pra manter. Não é assim também. Pois é. né? Mas. Mas foi isso, cara. Não foi, não foi pensando em nada, não. Aí ficou. No começo tava até na moda quando eu comecei, porque tava os hipster, tudo usando barba. Agora já foi a moda dos hipster. E agora só ficou velho mesmo é, é, o que usa got, a barba de viking. É o Viking aí. Agora, agora é o gote... Viking, é. é. Ragnarok né?
0: Pois é.
1: Cara, eu, eu tenho que fazer uma pergunta pro Goth aqui, que era a pergunta que eu queria fazer desde o começo, não tive a oportunidade. Agora eu vou ter. Gothicose, cara, eu sou muito fã de Resident Evil 4, velho. E eu queria te fazer uma pergunta Se você talvez possa vir a participar novamente Do Resident Evil, do, do Resident Evil 4 Remake Do personagem Do Vitórios Mendes A <risos> Tati tá, tá eu entendi a pergunta Você aparece não, velho Eu vou te falar de
3: verdade eu vou te falar a verdade. Dada a situação atual.
1: A galera fala tanto que o Gotti parece não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Não sei o quê não Isso que...
3: é <risos> Ó, Dada a situação nacional, eu tô aceitando qualquer contrato. Agora, a fanbase vai odiar a minha interpretação, ainda mais do físico do Got, mas tudo bem. Se a barra a... parece. Ah, se a. Quem, quem tem que decidir isso é a Capcom, não sou eu, tá ligado? Eu aceito ah, hate depois. Vamos subir lá, <risos>
1: é, mas hashtag no Twitter é lá, contrata o Got lá pra fazer é. o Bitores lá no, no remake do Resident
3: Evil
0: 4, aí se tiver. <risos> Ai, eu, aí, pra quem não sabe qual personagem que é, digam aí no chat, galera, se parece. Eu acho que ah, é por causa da barba, né, Got? Com certeza. Não,
3: é a barba, é a barba. É. Não, e a cara... A, a, eu, eu acho que o estereotipo meio... meio, meio emburrado, tá ligado? Às vezes, às vezes o, o Gotti, quase... Muita gente fala que eu sou arrogante pra caralho, tá ligado? Hum. Mas às vezes é por causa do que o estereotipo. O jeito que você fala parece que eu tô bravo sempre, mas é... Eu sou descendente italiano, mano. É, é muita expressão, tá ligado? E às vezes a galera não entende isso, mas eu acho que é por causa da expressão também. Às vezes parece que eu tô falando que eu tô nervoso, eu tô impondo. Acreditem na minha verdade ou oh, saiam fora. Parece que é isso. Às vezes eu me vejo assim nos vídeos, tá ligado?
2: Cara, okay. uma coisa eu posso dizer aqui pra vocês. Uma coisa que o Gotti não é arrogante, irmão. <risos> Com
0: certeza.
1: Isso eu posso dizer aí eu posso pra também. Isso aqui, eu nunca, nunca pensei isso dele, velho. Não juro pra você, velho. Te é, sigo muito é. tempo. Acha... Pô, bacana demais, velho. Já te vi em outros bate-papos. Eu sempre te acompanhei, velho.
3: Ah, show de bola. Ah, mas na internet, cara, cada pessoa tem uma visão de você. E... Você não pode esquentar a cabeça. Na hora que você decide abrir a sua imagem publicamente, seja alguns... Por exemplo, a minha vida pessoal interina eu nunca abri, né? 100%. Então, eu mantenho um resguardo, mas... Aquilo que eu exponho, você tem que estar tá aberto. E a galera, mano, é as pessoas, velho. Cada um tira a sua conclusão, né? Fazer o quê? Nem tudo são flores, como eu gosto é, de falar aí é, é, também. E é legal, porque às vezes você pega... Tem muitas críticas que são legais, cara. Que você pega e evolui com isso. Por exemplo, eu recebo algumas críticas na ferramenta que eu desenvolvi, a Aida, que ela... É, é... A galera fala, ah, eu gosto, não entendi e tal. Então isso me serve. Às vezes o cara até xinga, mas eu falo, o cara xingou, eu relevo o lado pessoal e fala, o cara, o cara xingou porque, cara, eu acho que ele não entendeu, velho. Deixa eu... eu preciso deixar isso mais didático. Então, tem horas que você pensa e, às vezes, até é positivo, né? Lógico, dependendo. Às vezes, é só um idiota falando bosta. Concordo.
2: Mano, vamos começar com os áudios aqui, Kenzeira? Peraí, não, peraí.
0: Só fazer uma pergunta que todo mundo fez essa ah, pergunta aqui. Tô, cara. Rapaz. Não, é sério, sério. Tá e, o Antô, e a galera já tá no chat faz tempo essa pergunta. E vai ser rápido. O Gotti vai matar isso aí em um minuto. Watch. Tem aquela polêmica lá. Filha, é igual bateria. O Antônio pediu ah. pra você explicar
3: essa parada aí. Por que é? Ah, Ela é, ai, é não, eu já conheço. A gente tinha um programa chamado... É, Resp... Não, era Responde Got. Era Responde Got, eu acho. Era, Eu não lembro. Qual era o nome daquele programa, amor? Que eu falava sozinho? Acho que era Got Responde. E aí surgiu. A, a... Era uma época porque... Deixa eu explicar tudo o contexto. A gente tava, veio daqueles ataques, então a gente entrou muita gente negativa no canal, então a gente estava tentando tirar isso. E a gente fazia vídeos contradizendo algumas coisas que são polêmicas bobas. E aí teve o do pilha e bateria. E eu falei, e continuo falando, é, é, pilha e bateria é a mesma coisa. É só olhar a tabela periódica de elementos químicos e principalmente a oxidação de elétrons. Mas... Aí distorceram e falaram, não, o Gotti falou que a pilha e a bateria é igual, é a mesma coisa, é tudo igual, e aí surgiu. Foi isso. Agora, na minha composição de usabilidade, pilha e bateria, pra mim, dentro, eu tenho os dois consoles, sempre tive os dois consoles, o Xbox e o Playstation, dá dentro da mesma, tem os prós e contras dos dois, tá ligado? Pra mim sempre foi uma discussão inútil, eu acho que ali foi uma crítica entre a comunidade perder tempo com coisas idiotas. Quando na verdade tinha muita coisa para estar tá verificando, a gente estava trabalhando com consoles que em 2013 não estavam conseguindo encontrar 1080p nativo. Porra! Por que, que a gente vai trabalhar com. Você está falando de pilha e bateria. Acorda! tem outros problemas acontecendo. Isso já foi superado. Isso, essa foi a ideia do vídeo. Mas pff, a pilha e bateria é a mesma usabilidade. Agora, eu concordo com a narrativa para a cloud eu já falei isso na minha live sobre a pilha. A pilha, agora sim, tem uma desvantagem sobre a bateria. E eu acho que é uma coisa que a Microsoft poderia verificar agora. Sim, a pilha é importante. Porque no cloud, na mobilidade com o celular, recarregar a pilha ou ter que comprar, o cara pode até comprar um dock aí, de bateria recarregável, mas, mesmo assim, acaba sendo a usabilidade acaba sendo afastada. Agora, dentro da minha casa, eu tenho pilha recarregável, eu coloco. Se a bateria do Playstation acabar, eu coloco no cabo e vai recarregar. Eu nunca vi credibilidade ou inteligência nessa discussão, porque se você for elevar níveis que vai pro ponto A ponto B, nunca vão, nunca vão chegar a lugar nenhum. Agora pro Cloud na mobilidade, eu acho que a pilha assim tem uma desvantagem de usabilidade, porque você vai ter que ficar carregando o pilhas, do quatro pilhas na bolsa para poder poder jogar o seu Cloud na rua, se você tem um controle Xbox. Então eu acho que pro Cloud a Microsoft devia ver alguma coisa. Agora do resto, mano, eu, eu acho que eu vou falar, aí, é, vou falar minha verdade sobre... aqui. Eu vou falar a minha verdade, porque na internet cada um tem a sua, eu vou falar a minha verdade. Para mim, essa é uma discussão idiota. A galera tem que se preocupar, por exemplo, com os consoles que estão entregando agora consoles que foram vendidos lá em 2020, no final, Xbox Series X e PlayStation 5, e estão entregando agora as coisas que deveriam ser entregues lá atrás. Playstation 5 está sem o VRR ainda. Isso é extremamente importante. Lá em Hatch and Clank, a, a, a que teve que fazer uma, uma puta num trabalho para conseguir atingir para a galera acima de 30 para quem tem uma televisão de 120 porque o console não dá suporte a, 100, a 120 Hz. Agora a Microsoft colocou Dub Vision, Tá ligado? Então eu acho que a galera devia se preocupar com essas coisas. Eu também cons... acho essa discussão
2: de pilha e bateria, é bom, de hoje, tá né?
3: não é, é, a galera faz ali pra pegar no pé mesmo. Não, mas a galera pega no pé e eu não ligo. Pode pegar no pé. O Gotch quase olha isso pra mim, grava em clipe. O Gotch quase falou e continua falando. Pilha é igual que ba... é igual bateria. Consulte a tabela periódica de elementos químicos. Bora. Boa. Segue aí, <risos>
2: Felipe. Bora. Tem uma galera, pergunta. Cara, se não der aqui. pra.
0: Deixa eu te explicar. Se não der pra fazer todas as perguntas, é porque teve muitas aqui, viu? Então.
2: É, beleza. Ó. Beleza? Tem uma da, do NVIDIA Shield mil 1000 também aqui. Got Cause, tem algum jogo da nova geração que, que faz valer a pena é, adquirir um novo console?
3: Ah, cara, eu vou falar assim. Eu não diria que tem um jogo que faz. Hatch and Clank, no, por exemplo, no caso do PlayStation 5, é um jogo muito bom. Eu gostei bastante do jogo, da forma com que ele trabalhou. Não é meu tipo de jogo pessoalmente como player, mas tecnicamente eu jamais poderia falar que é um jogo ruim. É, é, nós temos o Miles Morales, nós temos o The Medium, que traz aquela, aquela parte da, da, da renderização de dual, né, no, no, no Xbox. Mas o que você eu posso acha, aqui... Você
2: acha que o The Medium só é possível por causa da nova geração ali? E até o Retinie também, né, essa troca de mundos ali, você acha que é só possível por causa da nova geração? Porque teve um, um, um cara aí que faz jogo e tal, faz até um Leg, e tal, ele falou que isso era possível num PS4 ou até mesmo no PS3 no HD, cara. O que, que você acha sobre isso?
3: Vamos lá, HD de 5.200. É... RPM. A gente tá parando. É, RPM. A gente tá passando num período de transição, cara. É isso que é importante dizer. Vai aparecer. O cara falou: Ah, é possível fazer. A pergunta que eu faço pra essa pessoa, pra esse desenvolvedor, seja lá ele qual for, ele pode ser o desenvolvedor mais renominado: Por que você não fez? Essa é, acho que, a grande pergunta que a indústria tem que se fazer a esse tipo de notícias. Era possível fazer algo? Então, por que não foi feito? Precisou, então, de uma nova geração, de novas tecnologias para apontar essa possibilidade? Se era possível, por que não o fez? Eu vejo da seguinte maneira. Sim, é possível. Os consoles anteriores sempre trabalharam tirando do disco, que era uma lentidão, e jogando na GDDR. No caso do Playstation 5, tinha GDDR. No Xbox One, S, ele trabalha com DDR3 e aquela SDRAM de 32 megas né? mas no Playstation 4, perdão ele trabalhava com, já com GDDR5 no Xbox One X já trabalhava inclusive com 12 GB puta que pariu, memória pra caralho né? já era possível usar como um cache e de vez usar o SSD que não tinha você fazer a, um cache daquela memória e passar para a memória de, de execução mandando para a GPU isso sempre foi possível mas existiam outras premissas que eles não colocaram é importante entender que em software tudo é possível, eu posso digitar um código hoje e criar uma experiência hoje que foi colocar que nunca foi feita e criando uma atmosfera diferente de hardware mas isso custa tempo, isso custa dinheiro isso custa criatividade isso custa inovação e é por isso que ninguém nunca fez o fato de pode fazer numa antiga geração tal coisa nesse momento muitas coisas se podem sim a pergunta é Quanto tempo dinheiro se gasta para fazer? Na nova geração é mais rápido, é mais Sim. fácil e não depende de algoritmos otimizados. Você tem o hardware trabalhando a seu favor. Então, quem consegue fazer melhor na geração antiga, por que, que não fez até hoje? Eu acho que é o ponto de vista que as pessoas têm que observar quando elas tratam essas narrativas. A evolução tecnológica... Muita gente acha que é assim, uma geração iniciou, outra acabou, então, tipo assim, vira chave, vira chave. Não é assim que funciona. O código que vai usar na nova geração, grande parte dele é da antiga geração, mas com uma evolução de possibilidades. E muita gente vai descobrir que coisas que podem fazer agora, na Next Gen, eles poderiam ter feito lá atrás. Mas eles nunca pensaram nisso, porque estavam presos num paradigma. Então, é, tudo é possível em programação, mas dependendo da capacidade de hardware. No caso de Hatch and Clank, por exemplo, sim, era possível. O The Medium já é um pouco complexo, ele faz duas renderizações. Ele. Eu... É que, tipo assim, o jogo. Eita!
2: Ah. O Caramba, é de demais, mano. mano. Aplicação pô, foda, aí Igual
3: a Xbox, hein? Caiu, caiu, a gente volta, a gente volta. Deixa eu ativar aqui de novo a câmera. Pronto, a gente As duas renderizações do The Medium, que você estava explicando. É, as duas renderizações do The Medium. Ele está fazendo aquele Dual Reality do The Medium. Ele, na verdade, ele está pegando o controle A, aquilo lá chama esqueleto do personagem, e replicando no, control, no, no, no controle B. Eu fiz isso, inclusive, eu, fiz, eu acho que não tem um vídeo meu que eu explico isso. Ou uma live, se não me engano. Eu fiz isso no, na Real Engine. Eu consigo copiar o mesmo esqueleto nos dois... De forma fácil É uma certa programação Mas você copia de forma fácil E faz os dois agirem A questão ali é que você tem um mundo A Com um tipo de renderização E o um mundo B com dois tipos de renderização Tem uma coisa que a galera não leva em consideração tudo em computação, na hora que você renderiza, renderiza, são cálculos de shaders. O pixel emite uma cor que foi pré-calculada por um shader. Quanto mais complexo o shader, mais tempo ele vai calcular. Se seus shaders carregam ray tracing, ele vai calcular por pixel mais tempo para computar isso. No caso do The Medium, eles, eles fazem... Duas renderizações distintas. Então, é um cálculo de shader para A e um cálculo de shader para B. Ali já é muito complexo para, principalmente, a CPU da, da, da geração passada. Como eu disse, eu não vou falar e afirmar que é impossível colocar com tempo, dinheiro e identificação. Seria possível, mas isso, tem que, isso é projeto já, não é possibilidade. Né? O que, que a empresa quer fazer, quanto quer ganhar e quanto quer se dedicar. Levando em consideração que The Blueberry tinha um estúdio indie De jogos de terror Pra ela, a nova geração é do caralho Porque eles finalmente podem colocar essa porra em prática Porque eles vão ter que gastar O, tem, o dobro de tempo e dinheiro Pra tentar colocar isso na Old Jean, né Tem que entender isso, a galera tem que entender isso Não é uma questão de só possibilidades É uma questão de tempo e dinheiro também
2: Boa Bom Quenzeira, vou pras perguntas do Zap aqui Beleza? Beleza Opa, tô aí? Porra, Ficou um silêncio, fiquei com choque agora. Ô oh, louco, hein? Um Minuto de Deixa silêncio, ver, alguém morreu. P2 aqui, calma aí. Tá aqui, eu vou, vou reproduzir a do P2 aí, que ele fez logo cedo.
0: Boa noite, Gote, aqui é o Zéu. É, tenho duas perguntas pra fazer. Uma é, se te incomoda é, ser chamado às vezes de Enéas do hardware, como o louco Baltar te chama? E também, <risos> qual feature dos novos consoles, né? Da PS5 ou Series X ou Series X? É, te deixou
3: mais impressionado? Aquilo que, que veio de novo... E você falou, não, tá aí, tá aí uma feature que, que eu gostei Beleza e obrigado Primeiro eu entendi, valeu Não aí me incomoda nem isso. um pouco Não não me incomoda, pode chamar de Enéas Eu não ligo, pode chamar, não tem problema nenhum Eu acho legal e bacana Que a galera tem carinho pela gente E, e essas formas de expressão é É gostoso, não me importo De absoluta maneira e a feature mais importante dos consoles, na minha opinião, sim, é o SSD. E não por causa do SSD. Essa porcaria existe há anos no consumo de mercado, de PC, de data center. É pela forma e arquitetura que o console trabalha. Eu amo a parte de engenharia de consoles. Porque ela sai fora da caixa. Graças ao SSD dos consoles, hoje eles trabalham... O SSD não é apenas um armazenamento rápido. Ele é também parte da arquitetura e do funcionamento no Xbox através do Xbox Velocity Architecture e no Playstation 5 através das 12 vias PCI Express que o Mark Sunner meteu naquele SSD e transformou ele único no mundo. Por quê? Porque ele pode fazer isso, porque o Playstation 5 é só o Playstation 5. Ele não vai ser vendido separadamente como componente, como acontece em PC que tem que seguir padrão. Ele não precisa estar preso em padrão e os, ambos os dois estão ligados a controladores de I/O diretamente à memória, e isso faz uma grande diferença, não só em loading, o loading é de cara o principal feature da coisa mas olhando do lado do desenvolvedor isso dá uma, uma capacidade de enfiar texturas cada vez de maior qualidade maior expansividade gráfica então, tudo é ótimo nos consoles, mas o que define, eu acho, a arquitetura deles como algo Realmente diferente até mesmo da plataforma de PC É como ela trabalha Com o IO, a entrada e saída de dados Usando o SSD de forma inteligente Não só como armazenamento de dados Mas como um componente Que ajuda no render, eu acho isso muito interessante cara.
2: Show Top, leu o superchat Ali, quem zera?
3: Leio sim, chega, chora, chegou com
0: 5 E falou aqui, gote, o mercado de placa De vídeo está maluco Tem o M80TI, o i9, 9900K Ainda não atualizei devido aos preços da RTX. Quando vai baixar os preços? Você tem alguma previsão aí, Gotti? Obrigado por chegar <risos> a pelo super, mano.
3: Cara, obrigado aí pelo super aí. Você até se você tiver, isso é, se você é, tiver é, essa super. previsão MD, porque dá para ganhar um dinheiro bom nisso aí, viu? Cara, <risos> sem chance nenhuma, ainda mais na situação brasileira. É, não vou entrar em adornos políticos, cada um tem a sua fé política, mas... Eu acho que é um fato real para todo mundo que nós passamos um problema econômico ruim. Simples assim, independente de qual seja a sua fé política. É... Isso atrapalha ainda mais, o dólar fechando a 5,65 agora no final, isso atrapalha um pouco. Não há previsibilidade de preços de placas baixas na linha mainstream ou na linha high-end, principalmente. O que eu posso falar é, fica de olho nas lojas que... A, a tríplice aliança, né? É o triângulo, eu falo os iluminatis do hardware, que é terabyte, pichar e Cabum. Fica de olhos nele e tenta rastrear uma oferta dentro daquilo que você pode pagar. É o que eu estou fazendo hoje com hardware. Não há previsão nenhuma. Na real, não faço a mínima ideia de como vai se comportar o mercado com essas idas e vindas externas e internas. Entendeu? É difícil. Eu acho que vai piorar devido à parada dos
0: componentes aí. O Brasil também, nossa moeda desvalorizada. É complicado, é, é complicado, velho. Eu acho os que componentes...
3: eu, eu ia de console hoje, velho. Hoje eu não montaria o um PC de jeito nenhum. Os componentes não estão afetando tanto as GPUs assim como afetaram no início. Os componentes estão afetando mais os consoles hoje. A, a Toshiba, que ela faz semicondutores e a, é, Semicondutores não, reguladores de voltagem, perdão. E ela tá, vai ter um... Em 2020, quem, quem quiser... Assim, ó, pf, segundo a The Bloober, não é o de que está falando, a, a, a Bloober, ela ela apontou que a Toshiba vai ter um problema maior, ou seja, vai estender a crise de silício para 2023. Então, quem quiser comprar um console Next Gen agora, talvez seja o melhor momento. Não posso te falar que é o melhor momento, talvez seja. Né? Mas o problema mesmo das placas de vídeo, são, foram dois fatores, e foram políticos. Tá? Principalmente, foram três. A crise de silício causada pelas questões de fabricação na China... Uh, o Trump que anulou um acordo que tinha nos Estados Unidos que entrava o hardware que era fabricado na China com 25% mais barato de tributação. E grande parte do nosso hardware vem dos Estados Unidos e aumentou para a gente também. E é claro, chega aqui no Brasil, nós já temos problema de fabricação na China, tributação aumentada e nos Estados Unidos. A mineração,
0: né a galera comentou
3: também que afetou é, um a pouco. Mineração, a mineração, eu, eu vou falar a verdade para vocês, ela existe e ela prejudica... Mas eu vou te falar a verdade, hoje quem está sustentando a indústria de GPU é os mineradores, a mineração foi um problema na época que nasceu, eu tenho uma placa que é a Vega 64 da AMD, e ela não existia a placa para vender, hoje você encontra as placas para vender, você não tem o dinheiro para comprar, então perceba como a situação é diferente? A, a mineração, eu acho que está ajudando o mercado de GPU a se manter vivo. Porque tem muito gamer. Muita gente acha que é só no Brasil que as pessoas não consomem. Todo mundo acha que o Brasil é, é, é tipo assim, a raça submundo inferior. Né? Se você olhar no guia da Steam, a GTX 1660 ainda continua sendo a principal placa. No mundo. Né? Não é só no Brasil que a gente não quer gastar muito dinheiro com hardware. É, aqui pode ser por a gente é 10, não poder. É 1060 ou 1660? 10,60 ainda, continua no 10,60, ela tá perdendo, ela tá perdendo. Ela vai perder uma hora ali, eu acho que com sorte, até o final de 2022 ela perde, eu quero que ela perca, porque a gente poderia evoluir. Pra do você também. Que vai tomar o lugar dela 20,60? Cara, a 20,60, eu acho que a 20,60 deve ser o carro-chefe, 30,60, 20,60. Né? Não é só no Brasil, a galera tem um paradigma muito errado, não é só no Brasil que se opita por hardware mais barato de entrada. Lá fora uhum. também. Lá fora também. Ninguém quer ficar pagando muito caro nisso. Ou não pode pagar. E atende né? também, que... né,
0: de repente, a demanda que o cara tá procurando ali. Acho é. Que... A, às vezes
3: 1060 era a placa do 1080p. Entendeu? Exatamente. Atende. E às vezes o cara não quer ir muito mais. Eu mesmo, apesar de entusiasta, apesar de gostar, eu não sou um cara que fica comprando hardware todo ano, cara. Você é louco. Eu vou comprar um processador por ano, uma placa de vídeo por ano, pra quê? Eu, eu só compro quando eu preciso, então isso faz, eu acho que, regular o mercado, mas, é, cara, preço de placa tá foda, é tudo muito sombrio, o que, eu, o que eu, de verdade, falo pras pessoas é, pega o dinheiro guarda, olha o, a Tríplice Aliança lá, os Illuminati do hardware, quem tiver com preço mais barato, se tiver dinheiro pra comprar, vai e compra, e foda-se, eu acho que é isso, nesse momento, cara.
0: Oh, o Chegacharo deixou mais 5 aqui Ele falou, o que você está achando dos novos processadores Série
3: 12900 12900K Da Intel, puta processadores Puta processadores é, Entra naquela demanda Do que você precisa ou do que você quer Para fazer São processadores ótimos A Intel ela, ela se mantou resguardada no mercado Mas ela estava trabalhando nos pontos negativos dela, eu acho, que era GPU, por exemplo que agora ela tá aumentando esse poder ela inclusive introduziu Machine Learning tipo DLSS, apesar de ela trabalhar com a densidade de nanômetros diferente das outras marcas, ainda eu acho que esses processadores colocam ela de volta no mercado e é uns processadores bons, caras eu, tenho, eu, eu só falo pra galera é o seguinte de, de, de PC de verdade Vê se você precisa. Vê se precisa. Eu não preciso desse processador hoje, por exemplo. Eu não precisaria. Pra mim, está atendendo. Em questão de jogos, né? Eu tenho um 3.800 XT da Ryzen, por exemplo, e uma RTX 280 Super. Eu tô jogando Fire Cry 4, 4K no outra. Uhum. Então, você precisa disso, né? Eu acho, que é um, eu acho que é uma discussão que tem que entrar. Porque, se eu só... Fica só um pouquinho, um minutinho só, não vou gastar muito tempo nisso. Uma coisa que a, gente, que a galera não sabe na área de PC, e eu posso falar isso porque eu sou um canal independente, não sou preso a marcas, é que a AMD, a Nvidia, a Intel, quando te mandam um equipamento, te mandam um script. Quando elas vão vender um equipamento, elas dão treinamento para os vendedores na ponta das lojas. Por exemplo, aquela ideia de que você vai comprar um PC e o vendedor te pergunta Mas para qual jogo você vai comprar? Isso é um script das marcas Não tô falando que tá errado, não tô falando que é ruim A indústria de hardware precisa vender muito para conseguir se manter viva Não é Xbox e Playstation Você compra um Playstation 5 ou um Xbox E você vai ficar comprando o jogo dessas porras, dessas marcas até 7 anos, 8 anos, 10 anos Você compra uma placa Nvidia, foda-se, nunca mais você vai comprar nada dela Sacou? Demora um tempo, com... se
0: você não for entusiasta, né?
3: Você demora né? um tempo, mesmo que você seja é entusiasta. Entusiasta e rico para você comprar uhum. todo ano. Só se, né? Essas é. duas variáveis é difícil. Então, a indústria tá fazendo a parte dela, que é te jogar todo o consumismo para você comprar SSD o mais rápido possível, trocar de memória, aumentar a memória, trocar a placa-mãe, trocar de fonte, você precisa disso, você precisa disso. Eu falo pra galera tomar cuidado com isso. Eu não, eu não sou contra o marketing capitalista das empresas as empresas fazem a gente ter as experiências que nós temos, eu acho que é ridículo pensar assim, mas a galera tem que se comportar como consumidor, eu preciso disso? Nesse momento dá pra, eu preciso disso? eu acho que é, 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 é essas, essas resoluções que eu tenho sobre novos lançamentos de hardware para PC né? chegou num ponto muito bom é isso que eu tô te falando, chegou num ponto muito bom ao ponto de os jogos não precisarem mais do que isso e aí, como é que faz? Você vai continuar evoluindo acima do jogo Ou vai esperar o jogo chegar?
0: Boa, ficou <risos> bem, bem
3: Respondido aí Antes, é. Intel AMD? Ah, Intel AMD É o que serviu pra mim, cara Hoje eu usava só Intel uhum. E hoje eu uso AMD Principalmente porque Eu tenho o desenvolvimento aqui da AIDA E ela é multi-threading E aí o processador Ryzen aqui Que eu tenho 3800X, tem ele frita com ela É uma delícia então, eu uso a AMD mais barato, mais acessível. Mas, por exemplo, na minha máquina de string, que eu, inclusive, estou usando para live aqui, eu tenho Intel. Por quê? Porque a câmera que eu uso não aceita AMD, porque a AMD é uma grande bosta com desenvolvedores de software. Ela não, ela não, ela não divulga a API dela direito. E aí, tem muito aplicativo que funciona melhor na NVIDIA ou na Intel. Por exemplo, o Adobe Premiere, né? Então eu costumo falar que eu uso o que eu preciso. Hoje estou usando a AMD, ele atende a minha necessidade aqui no canal, atende a necessidade de jogos, mas para quem está procurando a performance do máximo ultra power, o sincronismo de FPS na pica das galáxias, tem, se, sempre tenta pegar a última versão de Intel, porque no core único ela acaba tendo uma pequena vantagem. E é claro, muitos jogos antigos ainda trabalham com sistemas single cores, não multicores, e a Intel ainda tem um pouco pouco de ganho nisso. Então ela acaba sendo um pouquinho mais eficiente para quem quer o pica do FPS. Eu quero eu, um FPS eu já, eu já sinto dor de barriga. você é assim, pega Intel. Mas se você quer múltiplas coisas, a AMD tem mandado muito bem. Ryzen é um excelente processador e eu tô usando a AMD hoje. Concordo. É, Bom, a AMD tirou
0: a Intel da zona de conforto aí na área dos Graças processadores. a Deus, eu né? Pelo amor de muita Deus. Coisa. Bora lá,
3: é. Eu vou reproduzir mais e, dois. Só cortando um pouquinho. A gente tirou a entrada do controle e conseguiu resolver o problema de temperatura, porque o FX puta que pariu, né? que Com certeza, Pô. com certeza. Além
0: das da paradas da fonte também, placa, né? As Ih, placas dela é, Exigiam fontes muito fortes antigamente. Feliz
3: pela MD, cresceu demais. E os consoles Pô. ajudaram, viu? Da oitava geração e agora a nona. Claro, os consoles foram a principal fonte. O foi equivalente, ó, que foi o setor de semicustom que entre entre os consoles e produtivos, tipo HP, aqueles só, é, PCs para empresas, né? pré-construídos, uhum. pré foi a principal renda em 2017 e 2018 da, da AMD o console levou o dinheiro pra chegar no Rising Foda que tá hoje pois pra chegar é. nas RX que tá hoje foi uma grande evolução, a AMD hoje se você for olhar e incluir nos consoles ela tá com o maior mercado gamer do, do mundo inteiro, pois é Já evoluiu muito
0: e pouca gente esperava
3: isso viu, pouca isso. gente pouca gente,
0: Ele nem pete. eu tava botando tanta fé assim na AMD, pois é, segue aí
2: Bora
0: lá. segue aí que falta 10 minutos pra acabar seu aniversário, mano. Bora.
2: <risos> Ô Felipe, pergunta pra, pro Cos que treta que foi aquela lá que ele teve lá com a Adrenaline, lá na época lá do Zoombox, lá dos Xbox lá, velho? Que treta que foi aquela? Como que ficou? Se ele, se ele se acertar ou não? E também pergunta pra ele como que é o relacionamento dele com os canais de tecnologia aí de, de PC aí no, no YouTube, se ele tem... Quais são os amigos dele, os desafetos e tudo mais. Manda essa brava você. lá pra ele. Lá.
3: Caramba, o maluco já pega na veia. Vamos lá, então. <risos> é, cara, é o seguinte. Eu... A gente não faz... Infelizmente, tipo assim... É, é muito corrido no YouTube é muito corrido. Eu acho que o, o próprio pessoal aqui do, do do podcast viu como é que é. Eles tentaram marcar com uma data comigo e eu que deixei ele no vácuo e depois eu fui falar e falar, pô, Got, eu já marquei com um cara, mano. E eu me senti até mal, tá ligado? Tem gente, os caras são maduros. Eles entendem isso que você tá ocupado e às vezes você tá na, na correria. Tem gente que não entende isso. Eu tentei ter várias experiências com YouTubers e eu acabei pff, meio que me afastando. Não sou nada contra ninguém. Tá, cada um faz seu trabalho, parabéns. Mas eu acabei me afastando um pouco por conta que o YouTube muitas vezes não trouxe a experiência para várias pessoas do que é um trabalho numa multinacional, de uma experiência corporativa. E o tete a tete, é, às vezes, começa pessoal. Se você for. Trabalhar comigo de forma pessoal, sentimental, fodeu. A gente não vai conseguir trabalhar junto. Eu sou racional, lógico, e eu não sou muito sentimental. E muitas vezes eu posso até te magoar. Então, dessa forma, eu acabei não trabalhando muito. Não tenho nada contra os outros, outros canais, mas a gente não acabou é, procurando... É, fazer uma amizade colorida, então quem quiser conversar com a gente, conversa, a gente vai responder, mas pff, a gente não faz um, um collab, uma afinidade, tem canais muito bons, parabéns para eles, o trabalho deles, mas infelizmente por conta dessa imaturidade que às vezes encontra no YouTube, que não é geral, a gente acaba não se aliando, porque eu não quero transformar o meu canal em um tech lab, por exemplo, que o cara acabou lá, o cara é o overclock do Brasil, o cara faz teste de fonte foda, e de repente ele tava chorando numa treta com um processo, com outra loja, cara, eu não quero isso pro meu canal, eu não sou, a... eu não quero fazer o... o programa do Datena no meu canal, então, eu me, eu, eu, eu fico um pouco afastado, esse, esse é um fato, eu assumo. Agora, com a Adrenaline ali, o lance foi o seguinte. A gente recebeu o Xbox, eles também receberam o Xbox da Microsoft, havia um embargo e o Adrenaline foi lá e quebrou o embargo e soltou a live antes, porque a gente recebeu autorização do dia de quebra de embargo do vídeo. Existiam existia etapas do embargo. Do vídeo, nós tínhamos autorização de fazer o parcial. Eu só abri a lateral do Xbox, né? Eu abri a, só a, a tampinha traseira. Aquele vídeo trouxe para gente uma visão internacional. Nós caímos no Reddit. Saiu na Eurogamer Itália, saiu na, na GameSpot, saiu Caraca. na Radar Games. Sa o Detrono Greek ficou internacional naquele dia. Por quê? Tinha o Mr. Chief no... no é, a gente mostrou a primeira versão para o consumidor. Já tinham mostrado antes. A Digital Foundry e outros... Já tinha mostrado. Mas aquela era a versão do consumidor. O Reddit foi lá, alguém colocou a foto e virou. E virou. E a, tanto é que, se você olhar o vídeo nosso do, do, do eu tive que colocar uma mensagem, porque tinha mídia falando que a gente foi um embargo. Que a gente tinha autorização da Microsoft pra fazer. Beleza. No dia seguinte, o Adriano foi lá e abriu todos os consoles. Numa live. E nós fomos impedidos de fazer isso, porque era a nossa ideia. A Microsoft não deixou. Mano, Console foi eles que mandaram, a lei de embargo é deles, eu não vou brigar por isso, eu, o certo é o certo, e o Adrenaline foi lá e, e abriu o embargo, e aí quando ele abriu o embargo eu falei, vai tomar no olho do seu cu, você vai ser derrubado esse vídeo, e foi derrubado, porque eu falei pra derrubar o vídeo, eu quero que se dane se eles são grandes, eu quero que se dane se as pessoas gostam dele, eu tenho que respeitar o que todo mundo tem que respeitar. Havia um embargo e foi isso. Nada mais do que isso. Se o Adrenaline guarda alguma mágoa da gente, é problema deles. Mas tem que respeitar o embargo e eu posso ser pequeno, posso ser grande e pode ser um elefante. Se eu tiver o meu direito, eu vou atrás. O vídeo deles caiu e foi isso que aconteceu. Simples assim. Entraram em contato via Twitter, querendo um treta. eu falei, a gente faz a live que quiser, na hora que quiser. Até agora não tivemos nenhuma compostura do Adrenaline pedindo desculpas, ouvindo até a gente. Mas se fizer de novo, eu vou fazer de novo. E pode ser com Adrenaline, pode ser com Felipe Neto, pode ser o que quiser. Eu posso ter razão ou posso estar errado, perante a cabeça das pessoas, mas... Eu tinha uma lei para respeitar, eu respeitei. E todo mundo tem que respeitar, porque todo mundo é canal de tecnologia, e não importa o seu tamanho. Você tem que respeitar o que é o embargo. Então, tá foi que isso foi que foi o jeitinho fiz. brasileiro, Gotti? Essa parada aí? Sempre é o jeitinho brasileiro. Sempre oh, é o jeitinho Brasil. brasileiro. Pra é, sair cara, na frente ali, né? Eu vou falar, tipo assim, não tô defamando, eu sei que a galera gosta eu não tô falando que são errados, são inúteis. Eu tô falando o meu caso. E não, e não precisa ficar com dó de mim, não ataquem ninguém, pelo amor de Deus. Não, tá não, bom? não, não isso, é isso, é a sua opinião, eu é entendi o
1: seu ponto É aí, a minha né?
3: visão, eu não tô falando que o Adrenaline é uma merda, que é um lixo e sai ou não Eu não quero acabar, não, não é isso Eu tô falando que teve este problema Nessa ocasião foi, né? foi desonroso Na BGS de 2018 Nós entramos na BGS pela AMD, na loja da Pichal E aí teve uma live do Adrenaline e os caras do Adrenaline barrou um convidado meu e eu fiquei muito puto com isso. E até hoje também não pediram desculpa. Então quer dizer, de forma geral, eu, Goticose não estou falando que o conteúdo dos caras é ruim, não estou falando para você não seguir, não estou falando, eu, Goticose pode gravar, printar e colocar no corte. Quero quadrinho vá para puta que pariu, porque nunca teve respeito pelo nosso canal. É isso, cara. <risos> é você isso. Essa Gostei. Eu, eu GotiCose, você, siga o Adrenaline, tem dicas boas, vai lá, eles sabem montar PC, é, eles, eles fazem propaganda de bastante coisa, é legal. Vai lá, siga. Eu, GotiCose, tenho um problema, sim, porque nunca, sempre fiz, já, me prejudicaram duas vezes e nunca sequer vieram pedir desculpa. Então, foda-se. E pode, pode se inscrever no meu canal, que também tô nem aí. Vida que segue, não. Calma, Gote. Calma, Gote. Vida que segue. segue. O um pau foi. da vez, rapaz. O não, não é. é. ele vai é que aparecendo que a galera... na tela, ele vai te
0: botar lá, né, É,
3: é que a galera, É que a galera perdeu esse negócio na internet. É muito mimimi, é muita polonga, é muito negócio. Tem uma treta, assim, tem um problema. Os caras prejudicaram a gente duas Você vezes. Errado, e é por acabou. isso, ponto, velho. Ponto. Acabou. E eu não tenho problema nenhum. Vai lá, segue os caras. O canal dos caras é da hora também. Eu não perco uhum. meu tempo lá, mas segue eles. Pode crer.
2: Boa. Oh, o P2 odeio, comentou aqui, oh, é disso que o povo gosta. Só foi comentar de treta que fomos para 82 pessoas assistindo. Lá vem a cara de vocês, seus
0: vagabundos. <risos> muito
2: <risos> muito obrigado. Quem não deixou o like, deixa o like aí. Que eu vou reproduzir a última pergunta aqui do nosso amigo Samuel. Nem escutei a pergunta dele, mas o Samuel é muito respeitoso, então vou reproduzir o áudio dele aqui sem medo. Vamos lá. Olá, Gatikosi, tudo bem? Aqui é o Samuel, sou formado em ciência da computação... Da turma
3: de 2012 da PUC. Gostaria de fazer uma pergunta. Os programadores de hoje estão muito soberbos, aquém da
2: sua própria capacidade de fazer algo revolucionário e novo? O que você acha?
3: Tô gostando Caralho, de ver as perguntas dos nossos mano. inscritos hoje aqui. É, né? tá foda, hein, cara. <risos>
2: cara,
3: eu entendi a sua pergunta assim, porque você é de uma época onde veio vários caras que realmente revolucionaram. A gente está num período de tecnologia, pelo menos eu vejo assim no campo de programação, onde infelizmente, ou felizmente, do lado felizmente é que inclui mais possibilidade de pessoas, ou seja, nós temos vários SDKs, nós estamos com várias linguagens, nós estamos com várias estruturas pré-prontas. Hoje em dia, é fato afirmar sem nenhum, nenhuma, nenhuma é, possibilidade de erro que está muito mais fácil do que programar 10 anos atrás. Por exemplo, até mesmo para jogos. Você não, você não vai conseguir fazer um AAA da hora, mas você não precisa criar, você não precisa digitar um, uma gota de código na real-end para fazer um joguinho completo. Você pode só arrastar lá o, o Blueprint, que é uma camada visual deles. Todas essas facilidades abriram o mundo da, do desenvolvimento do software, não só para games, mas principalmente para o setor cooperativo, sistemas de informação. No entanto, eu vejo que nós, infelizmente, do ponto de vista de programador e também formado na área de TI, nós estamos criando uma escola de programadores com cabresto. Nós tiramos a criatividade dos programadores. Nós temos programadores hoje que eles buscam uma API no Google ou um SDK ou uma função pré-pronta para ele conseguir fazer o que ele quer. Por que, que ele não cria uma biblioteca dele? Cadê quem vai criar o próximo Java? Cadê quem vai criar o próximo Python? Quem vai criar o próximo C Sharp? Eu vejo que nós estamos realmente agora ficando muito presos a instituições no campo da programação. A corporações... A depender de empresas como Google, como Facebook, como Microsoft, que guiem o caminho. Antes nós tínhamos uma liberdade maior, nós éramos mais livres. Então eu vejo com um pouco de preocupação, vejo com felicidade a quantidade de gente que entrou do modo mais fácil. Não, é, não são menos profissionais e podem fazer coisas boas, mas eu vejo com preocupação a nossa a gente perdeu aquele feeling, aquele garoto rebelde que queria quebrar as regras digitando códigos. Eu acho que nós não temos mais programadores assim, e eu acho que as pessoas estão sentindo isso nos aplicativos delas, nas soluções delas. Esse resultado de muita gente falar, nossa, mais do mesmo, a evolução de próxima coisa é isso, a evolução... Eu acho que a gente perdeu um pouco desse feeling, né? Mas eu acho que isso são eras, logo deve-se recuperar. Mas hoje a tecnologia, no geral... Deixou as pessoas preguiçosas pra programar. Eu gostaria de ver aqueles programadores que sentam e fazem algoritmos na cabeça deles. Tá ligado? E, e fiquem felizes com os erros. Isso é difícil hoje. Poxa. Poxa. Excelente, pergunta.
0: Ô Gotti, eu tenho uma
2: pergunta minha. Eu não fiz nenhuma pergunta minha manda, até agora manda, aqui. Manda. E é uma pergunta do meu amigo Felipe também. Eu queria saber o que, que você acha da engenharia do Xbox Series S. Series X?
3: Series
2: US. S. S.
3: Wes, é. cara, eu acho minha engenharia ótima no sentido, eu sempre falei, inclusive eu fiz um vídeo que é amado e odiado né? Eu, eu, cara, eu sou odiado pelos extremistas de todas as plataformas PC, Xbox e Playstation e esse foi um vídeo que eu, inclusive tem uns respostas e tal mas foi um vídeo que eu acho que a maioria eu sempre olho o like, eu sempre olho a quantidade de like, então eu consegui atingir meu objetivo eu fiz um vídeo Xbox Series S um console controverso eu falo isso do ponto de tecnologia. Por exemplo, você compra um console que tem 1440p, no máximo, no entanto, ele tem todos os recursos que você só vai conseguir numa televisão 4K hoje em dia. Isso é controverso. Isso é um fato. É uma controvérsia tecnológica. Eu não vou conseguir aquele recurso em 1440p. Né? Então, nesse sentido, foi narrado esse vídeo. Mas, cara, a arquitetura do Xbox Series S, eu acho que ela tem um propósito fundamental da Microsoft, que é aumentar o plano da Microsoft. Eu não vejo a Microsoft como uma apoiadora dos, menos, dos mais humildes. Eu, eu não enxergo empresas que têm capitais o bilionários. É, eu, eu, eu não vejo empresas que têm capitais bilionários olhando classes oprimidas. Eu acho que isso é uma ilusão. Cada um pensa como quer. O que eu vejo é que a Microsoft, com Game Pass, com XCloud, com Xbox Series S, principalmente, mantém a acessibilidade, o aumento de demanda, uma, a maior fidelidade de contas é, entrando dentro da Xbox, a maior quantidade de transações. É isso que as Big techs trabalham hoje. Elas trabalham com microtransações de milhões de conexões. Não é uma, duas, são bilhões de pessoas que fazem uma empresa ser forte. O Facebook perdeu 7 bilhões de dólares com a queda dele e as polêmicas que ele entrou. E está vivo, porque tem 3 bilhões de pessoas conectadas. É isso que a Microsoft está indo atrás para a plataforma Xbox, e o Xbox Series S representa isso, acessibilidade, é claro que pode não ser no planejamento da empresa, vamos consultar as pessoas, vamos favorecer as pessoas mais humildes, pode ser só, é, só um plano para aumentar a demanda, mas isso ajuda, então, no sentido de preço, cara, é do caralho, eu acho a arquitetura dele ótima e oferece aquilo que custa, eu só acho errado muitas vezes alguém falar Nossa, o Xbox Series S é a quinta maravilha do mundo, é melhor. Ou até o mesmo um cara falar numa discussão de fanboy Ah, é melhor que o Playstation 5. Cara, vamos aos fatos. Eu gostaria de ter uma Ferrari e eu, eu não tenho. Eu não tenho nem carro, na verdade. Mas eu gostaria de ter uma Ferrari se eu tivesse dinheiro. Não tenho. Vamos aos fatos. O equipamento é ótimo. Ele oferece uma estrutura maravilhosa. Você tem capacidade de até ray tracing pagando Hoje, com a redução de tributação, você encontra R$ 2.500 é, perdão, abaixo de R$ 2.50 esse console. Caralho, não tem nada mais barato pra você comprar com isso, não, cara. Vai, que Monta um PC com Ray Tracing por R$ Monta, parabéns aí se você conseguir. Só se for roubando né, as peças. <risos> entra, vai na <no> sua defigênio <risos> e vai roubar. Então eu acho muito, muito bom isso. E, a, e aí também. É. E aí tem as críticas, ah, mas por exemplo o jogo tal rodou, foi, eu acho que foi o Metro, que rodou 480, 580 780, sei lá, rodou numa resolução baixa Porra, meu amiguinho, tu pagou o mais barato que todo mundo pagou Agora, tu quer pagar 2.500 e quer ter resultado de RTX que custa 3.000 Mano, você vive num mundo do, do William, Wonka, onde um Umpa-Lumpa te dá um pirulito, não funciona assim Tá ligado? É isso, né? Mas, de qualquer forma, eu achei uma, é uma arquitetura inteligente para um console de entrada e de baixo custo, né? A única, o único ponto negativo realmente que eu vejo do Series S, eu acho que eles poderiam ter tentado forçar um pouquinho mais o armazenamento. Eu acho muito pouco. Por mais que você fale oh. para o cara...
0: Eita! Oh. É
3: tava demorando, dessa <risos> vez demorou não é algo tipo caiu. não é algo tipo <risos> programado é aleatório a parada que cai é aleatório, cai, cai cai aleatório, e aí tipo assim voltando do HD, eu acho que o HD é um pouquinho o SSD é um pouco, é, um pouco não é, é bem pequeno, porque não a tem mídia só de...
0: física né, é só, só digital é, é então,
3: deveria ter forçado, porque por, por, pelo conta de ser um digital edition, deveria ter forçado um, um, um espaço é, menor maior. ou é, maior, perdão ou até mesmo diminuído. Uma crítica que eu faço à Microsoft, eu entendo isso do plano de desenvolvimento, isso chama versionamento de build. É muito trabalhoso para uma empresa trabalhar com vários builds. Mas a Microsoft manter o sistema operacional de um console mais forte, mais fraco mesmo, eu vejo como um problema até de performance. Ela poderia utilizar muito mais o sistema operacional do Series X e otimizar muito mais o do Series S. Mas ela mantém isso porque existe uma coisa chamada padrão de build. Então, todo, toda vez que você faz uma atualização, tem um deploy. E, cara, é um deploy do caralho. A gente está falando que é um deploy que atualiza o mundo inteiro. Né? Então, existe uma complexidade envolvida nisso da forma de Gemu, de TI. Mas... Se, se a Microsoft especializasse o software, o sistema operacional para o Series X e o Series S, talvez ela conseguiria, mesmo sem mexer no SSD, arrancar mais dados que ele utiliza para o sistema operacional, entendeu? Eu vejo assim. Mas então, é uma parada que não vai acontecer. Você que ele vai limitar agora o Series S? Lim... Não, é, o, o Ones está limita limitando. Do... O, o Ones está limitando. Todo jogo que chegou para o pro, 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 pro OneX chegou para o Ones. O One S não limitou. Eu acho que tem uma questão que a gente tem que levar em duas considerações. Infelizmente, a gente não pode ver o mundo só como tecnologia. Eu gostaria, porque sou de tecnologia. Se eu for falar só para tecnologia, eu vou falar, porra, o console vai limitar. Mas nós temos contratos. A empresa que entra e começa a desenvolver a plataforma Xbox, ela tem por obrigação colocar no S e no X, no Series X e no Series X. E para o PlayStation 5, a mesma coisa. Se nascer o PlayStation 5 Pro, vai ter que manter os dois. Então as pessoas têm que entender que tem essa questão de contratos, que tem que manter a plataforma e dar continuidade a ela. Eu não vejo nenhum momento que vai, que vai segurar ou que não vai ter jogos para isso, porque é muito complexo você olhar nessa situação, se nós formos levarmos só para a tecnologia... Quando a gente olha o mundo de PC, se você, de novo, olha para as pessoas, vão lá na pesquisa de hardware da Steam, isso é público, não precisa ser de console, abre pelo seu celular, coloca lá, pesquisa de hardware da Steam, você vai ver que a 1060 ainda é campeã, e aí você vai culpar o Series S por não estar tá evoluindo, sendo que ainda temos placas de entrada de geração retrasada como campeã no mercado de GPU... Então, é um sistema muito mais complexo quando a gente trabalha com PC e console. Então, eu não vejo de nenhuma maneira que o Series S deva, deva segurar a geração. O que ele pode sofrer, é claro, é óbvio, é lógico, como todo hardware de entrada, isso daí eu acho que tá, tem que ficar bem claro para quem adquirir um console desse, é que sim, com o tempo, ele vai perder a qualidade. Então, não espere o que você tem hoje dele, daqui 4 anos. Provavelmente será inferior. É isso.
0: Beleza, ficou bem explicado. Galera, Bate-papo foi top. Tomamos top três top. horas do Got Cos, cara. Tomamos três horas. Eu pedi até desculpa aqui publicamente aqui. Falei, Got Imagina, muito seu tempo aqui. Site, né, é que, Os mano, dois. teve muita pergunta que a gente queria fazer. E, o e chat faltou também. aqui várias, velho. E, e faltou muito, é. Faltou bastante gente, perguntou aqui. Então, galera, quem sabe uma futura edição aí, a gente responde o restante que, que faltou, tá? Pergunta, o Pito, né? inclusive, eu vou até mandar um abraço pro Pito aí. Na próxima, Peter, eu vou fazer sua pergunta. Pode deixar.
1: Cara, fiquei feliz que no final ele mandou o bordão dele, né? É, lo... é claro. É lógico. <risos> Adorei, velho. Adoro esses bordão seus, velho. E aqui também o maior, o melhor.
3: O primeiro maior e melhor canal é tecnologia pra games isso, de todo o YouTube.
1: Demorou decorar isso aí, demorou não, velho.
3: Demorou nada, cara. Que a tipo gente de fazer. É, cara, cara é tão rápido,
1: velho. A gente vai tentar. A gente não, eu não consigo, velho. Não é.
3: É que tipo assim, é porque você ouve, né, mano? Eu criei. Uhum. É mais fácil. O, o DG é muito é muito volúvel, a cara assim no sentido de de várias de várias é, as coisas vão acontecendo. É, é muito autêntico. Muita gente. Eu, eu acho engraçado quando vejo comentários. Nossa, que cara forçado. Eu falo, nossa. O meu sonho da minha vida é ter um texto para seguir. Eu não consigo. <risos> entendeu? A gente também não tem. É, entendeu? Eu não, acho. -pau. Eu, eu, e outra, e a, até pro, pro, pra análise, cara, eu acho que o natural, essa aí, a forma mais natural é aquilo que realmente você pensa. Quando você cria um texto e lê, aí você virou mídia, né? Eu não sou imprensa. Então, o meu propósito não é esse. No DG, as coisas saem assim do nada. A gente faz uma brincadeira e vira. E virou bordão, isso daí do primeiro maior melhor bom, canal é. de tecnologia pra, do YouTube. Muito bom,
2: eu adoro. <risos> Então é Boa, isso. muito obrigado, cara, pela sua presença aqui, por toda a sua humildade de participar do nosso pela vídeo Pela aula aqui, né? De várias coisas. Pela que aula, fez, é, pelo imagino, papo. Mano, nossa, isso? mano. Foi, foi um dos melhores bate-papos dos coroas em debate. E espero que a galera aí, nossos inscritos, tenham um curtido, mano. Muito obrigado bom, a todos.
3: Bom, valeu, obrigado aí pela oportunidade que vocês deram, obrigado a pergunta da galera, até mesmo as perguntas polêmicas, a galera tem dúvida mesmo, tem que perguntar. É, se a galera quiser acompanhar nosso trabalho lá, o Detrono no rede social e tudo mais. E tamo que tamo, cara, tamo falando de game, estamos falando de cloud, estamos fazendo análise técnica, o único canal no mundo inteiro que tem uma ferramenta que tem inteligência artificial, o Wiki. Confere lá os nossos conteúdos que é da hora.
0: Galera, e, e o antes de você terminar aí, explica como é que tá o calendário de lá. você falou da Buia, falou ali como é que tá a Twitch, Buia, onde é que, é que é os lugares ali vem? Cara,
3: a que... Twitch a gente saiu um pouco fora porque a Twitch só paga rico agora, né? É. Então, é. então a gente faz Twitch, a gente tá na Twitch, mas a gente faz a Twitch por gosto mesmo. Não ganha mais nada da Twitch, tá? Não ganha mais porra nenhuma. Mas tem uma galera lá que a gente gosta, que é fã, que segue a gente, e é gostoso brincar com eles, conversar com eles. Então a gente tá na Twitch ainda assim, arroba DetranandoWik, Buia. É Detonando Quick também só que, Acho que não me engano ela é DG É, é a plataforma, estamos no Twitter Twitter, Instagram e Facebook Arroba é Detonando week Você acha a gente em todas essas redes Nossas redes sociais é uma expansão do canal Então a maioria dos conteúdos das nossas redes sociais São análises de jogos De, de, de equipamentos Que nós fazemos, mas não vai para O vídeo, acaba sendo editado E aí a gente joga nas, nas Redes sociais essa, essa edição Então são conteúdos Expansivos exclusivos. É a DLC do canal, vai, vamos dizer assim. As redes sociais. Com certeza. Eu vou colocar aí no chat também. <risos> no a Sati colocou lá, ali, ó. Eu
1: demais pode... com os posts lá, velho. Tem muito post engraçado lá.
2: Claro, ó, a, a a Sati tá pedindo CEO, pra... A CEO,
0: é, a CEO tá ali, ó. É, a CEO tá
2: pedindo, a CEO Fique à tá vontade, ali, CEO.
3: <risos>
2: tá pedindo, não, não,
3: o CEO não é,
0: é foda.
1: Sempre pede mesmo no canal dela, esqueci um canal de anime dela, lá lembra? Nem sei se existe ainda.
3: É, o grupo o Anime Manga Tech que ela tem. Eu criei é, é grupos Xbox One é. Tech, Playstation 4 Tech, PC Gamer Tech. Aí Exato, ela vai lá e me cria... Você
1: juntou tudo num
3: é. Eu, eu desativei os techs e ela foi lá e criou um anime manga Tech, que não faz sentido nenhum esse nome, mas a Satya às vezes não tem muito nexo, mas tudo bem é, é, Cara, é o dono né tô... mano, você tem que você vai, você vai falar não, porra eu
0: tô colocando é, né? todas as redes sociais aí no chat, a galera é só dá um clique e vou mostrar aqui na tela também pra vocês conferirem aqui, beleza? então ó, é segue aqui ó e
3: obrigado aí mais uma vez, aí, não incomodarem nada isso, foi super gostoso, um é os melhores bate-papos também que eu já tive, eu gosto de Pô, conversar é isso, com a galera aí gostou, velho. Parabéns aí pra vocês e, cara, com certeza absoluta, vão ter sucesso aí, maturidade, bate-papo bom, cabeça aberta, eu acho que isso é mais importante pro YouTube de hoje, não é trabalhar igual um bobão, mesmo não Vocês estão da hora aí, eu acho que vocês vão ser sucesso, sim, tô torcendo aí por vocês. O que precisar, Detonando tá à disposição, tá bom? Obrigado, obrigado, obrigado,
0: obrigado Gotti, valeu pelas palavras. Aqui, galera, ó, Detonando Gui no Instagram, já deixei o link aí pra vocês, só clicar no Facebook, se você não tiver Instagram e no Twitter beleza? Sigam lá, todos aí na tela, todos aí no chat, é só seguir e o canal do YouTube também que tá na descrição aí, beleza? Então acho que é basicamente isso, mandem um salve sinais, Georgian, Filipão, parabéns novamente aí e tamo junto, agradecer Queria demais o Gote aí. Queria agradecer
2: aqui pra galera que tá acompanhando, o Hunter, o Power Gui <risos> o Conga, Adam né? Santos, a Sati tá aqui também, Samuel Lima, canal do Edu... Eduardo Azevedo, bora galera, bora, Deus um os salves aí para me dar um salve para vocês. Adam é... Santos, vai falando aí, Jorge, o Felipe, meu braço, tamo né? junto, o Descubro Eliton Kratos, o Chacal, P2, Marcelo Vinícius, Rutan, Antônia Zambuja, Matheus KT. Escrevam
0: lá galera, é, a galera do Galo que do sincero, caiu aí, tamo junto, viu? Fábio
2: Pessoa,
0: tamo junto, Eduardo, Eduardo Azevedo. Aí.
1: Cara, obrigado a todo mundo aí, galera. E principalmente, obrigado ao, ao Gotikoz aí pela oportunidade aí, velho. Já era extremamente fã do conteúdo dele, agora, depois desse bate-papo aqui, sou
0: mais fã ainda agora da pessoa dele, velho. Obrigado, não, mesmo, valeu, cara. Obrigado. Você, obrigado. Quem sabe Prazer na é próxima meu, teremos participação Alô, Rickão, da, tamo da, junto. da CEO aí também, Sati. Beijo pra Sati. Ah, é. um dia eu, eu for adoro na BGS... A nas lives, se... Né?
1: se um dia eu for na BGS, vou levar minha Copa 2017 Evil 4 pro... pro... Me torna pra, ele pra tá mim,
2: gravado.
1: velho <risos> Beleza. É isso então, aí, agora,
0: fecha, fecha bagaço. É, antes, sei lá, a gente não deu oportunidade para você falar alguma coisa, pode falar aí, finaleira, para você, né? Deixar morrer a palavra com você e, agra e agradecer a galera aí.
3: Tranquilo, já a gente falou tudo aqui, que falar É só isso mesmo, acompanhe lá o canal A gente tá com um trabalho aí diferenciado Esse ano, a partir de maio a gente Colocou a AIDA pra fazer análise Com a gente, então a gente tá falando bastante de Tecnologia, muito mais focada em jogos E o Detronome Week tá querendo mudar Junto com a indústria, a gente tá Trabalhando com o jogo como foco O equipamento é apenas uma forma De você jogar o jogo, eu vejo que a indústria é Trazendo isso, afinal de contas Tem God of War na Steam, né afinal de contas Você pode jogar um, um um jogo hoje de console pagando 44 pau por mês numa assinatura, ou de PC então a indústria está mudando, então a gente quer colocar o centro da sua experiência, e esse vai ser o Gui, que é hoje, e a gente está trabalhando muito para isso aí, quem gosta aí de uma visão diferenciada mais um pouco é, intelectual sobre o mercado também, a gente também está lá fazendo essas brincadeiras aí, nossas lives acompanha nosso trabalho e vê se você gosta e aproveita e deixa o like lá, porque a galera é filha da puta, vão lá, consome não deixa o like, nem aí tem um, tem um monte, de... se você for olhar todo mundo que assistiu essa live até agora e o número de like, é filha da putagem é. a galera critica os youtubers critica, todo mundo, né xinga vai xingar comentário, xingar um, xingar outro xingar eu, deixa eu xingar vocês agora vocês não dão like seus cornos dá <risos> lá que compartilha, like, compartilha é ajuda a porra dos caras aqui, ajuda eu, é assim que a gente faz que a gente consegue manter a porra do, do conteúdo Pra vocês, entendeu? Se vocês não dão like, aí, minha opinião eu não gostei desse vídeo, não vou dar like Você vai se fuder, porque o vídeo que você vai gostar da semana que vem Não vai ter, porque o YouTube não paga Entendeu? Então vai lá e dá o like, até no que você não gosta Então tá boa, bom é boa. É depois, desse, depois desse
0: culacho em vocês Aí, rapaziada, você né, vai like A gente vai se despedindo por aqui Beleza? Obrigado a todos Que nos assistiram, obrigado novamente ao GotCose voltamos aí na semana com vocês com mais um Coroas, beleza? Valeu, rapaziada, até a próxima e fui! Tchau a todos!